0: Un peu peut se passer en trois ans, comme un chatbot, peut-être votre nouveau frère. Mais ce qui ne change pas, c'est besoin d'insurance. Health United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, offrent flexible, budget-friendly coverage qui last nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 22 novembre 2021. Nous sommes de retour après la trêve internationale. On a un programme particulièrement chargé ce soir, je pense qu'on peut le dire. Nous avons donc, on va commencer par euh, PG Dante de samedi. On en parlait, on disait que ça avait déjà l'impression d'être il y a je ne sais combien de temps, mais c'était bien samedi. On va ensuite enchaîner avec euh, les derniers bruits autour de Pochettino, forcément, puisque l'actualité du jour, ça a quand même été fortement son, c'est le retour des envies de départ de... Maurizio de Murphy. Et enfin, on conclura, puisque c'est quand même au départ, c'était le grand événement de la semaine, par le match de Ligue des Champions à Manchester City. Autant dire que le podcast risque d'être un peu long, ne soyez pas surpris. Et qu'on va aborder ça un peu de, de façon euh, claire et dans l'ordre, parce que sinon, si on commence à partir dans tous les sens, ça va être compliqué. On est quatre pour revenir sur tous ces thèmes ce soir, comme d'habitude. Nous avons l'équipe habituelle, peut-être même ce qu'on peut appeler la Dream Team, je pense. Bonsoir Mathieu. En tout cas, on Salut à tous. Voilà. Euh, oui, bah, bah, Mathieu, toi, tu es, es un peu là depuis des années, depuis toujours ou presque. Alors, Tu as, tu fais un peu, comment dire, tu es un peu mon réseau Sperez, si je peux me permettre. Toi. Mais tu ne comptes pas déménager à Manchester à court terme. Bref. Omar, tu es là aussi. Bonsoir.
1: Bonsoir à tous.
0: Voilà. Et nous avons le retour de l'enfant terrible.
2: Bonsoir, Simon. Salut, les amis. Très content d'être de retour. Et bonsoir à tous les auditeurs. Oui.
0: Alors, bonsoir à tous. Effectivement, sur live, je vois déjà des, des noms que je connais. Bah, certains étaient même dans le dernier podcast, donc je les salue. Ça fait très plaisir de vous avoir. On est heureux de nous entendre, mais de même. Je m'excuse, il n'y a pas eu de podcast pendant la trêve internationale, parce que je n'ai pas trop eu le temps d'organiser. D'où le fait qu'on se retrouve que ce soir. Et effectivement, on me signale que Simon sort du bois en même temps que le capi. Et peut-être, n'est-ce pas un hasard que le jeune, le jeune Simon soit, comment dire, un peu fumiste il a sur les bords. le droit de penser et de dire ce qu'il veut. D'accord. Bon, allez, on va attaquer tout de suite sur le et, match. Et, et, et ça l'arrange la, ça bien de laisser croire ça, en plus. En plus, n'oublions pas. On va attaquer sur le match de samedi entre le PSG et Nantes, puisqu'il y a quand même eu euh, 14e journée de championnat. But de Victor Parisienne 3, hein, déjà, il faut le rappeler. But de Kylian Mbappé à la 2e minute. But de Randall Colomogne à la 76e. Et enfin, euh, un but qui fait basculer la rencontre de Denis Apia. Contre son camp, c'est un but assez lunaire. Et enfin, le premier but en Ligue 1 de Lionel Messi à la 87e sur une passe plus ou moins décisive de Kylian Mbappé. Vous ferez chacun votre opinion. Je ne sais pas si la Ligue lui a accordé, parce que normalement, c'était ce soir-là. La commission d'attribution des passes décisives et buts. Je vais commencer, j'imagine, comme toujours, le bout du match. Eh bien, écoutez, euh, pour une fois, il s'est quand même passé pas mal de choses dans le match du PSG. et Surtout des choses positives. Je ne suis pas loin de penser qu'on a fait notre meilleur mi-temps de la saison à domicile. Euh, J'avais bien aimé l'après-mi-temps contre Lyon notamment, mais on n'avait pas su concrétiser. Là, on marque d'entrée et ensuite, c'est un, un excellent, voire un extraordinaire lafond qui nous, qui nous empêche de marquer deux, voire trois buts. Donc euh, vraiment une... Une excellente première période qui, malheureusement, n'est pas trop suivie en termes de jeu. On voit au retour des vestiaires, déjà, on y est, on y est beaucoup moins. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs qui revenaient de blessures. Verratti, Paredes, un peu Messi, Neymar, Bernat aussi, qui a joué 90 minutes pour la première fois depuis son retour de blessure, ce qui n'est pas anodin. Donc, vraiment, Diallo aussi, qui avait pas, je pense qu'il n'avait pas joué un match complet depuis peut-être un mois ou pas loin. Et on a vraiment eu du mal à rentrer dans la seconde période. Euh... On n'était déjà pas très en forme et puis on arrive la, la sortie euh, tout à fait hors de propos de notre ami Kaylor Navas qui a failli découper, euh, c'était euh, Ludovic Blas, me semble-t-il, sur une sortie complètement euh, hallucinante. Mais bon, c'est comme ça et on finit euh, 10 contre 11 et paradoxalement, on reprend le match en un, il y a une sorte de... de de prise de conscience à ce moment-là, je trouve. Euh, après l Pas après l'expulsion, mais après l'égalisation de Colomoni qui nous pendait au nez. D'ailleurs, Rico avait fait un premier arrêt assez miraculeux. Ce pauvre Serge en a fait un deuxième, mais Colomoni a mieux suivi que notre défense. Donc, l'égalisation était assez logique. Euh... Il s'avère qu'on fait... on a fait un bon, voire un très bon dernier quart d'heure. Euh, on a un peu retrouvé de l'envie. Une... Une excellente entrée de Weinaldum, il faut la signaler, qui a permis un peu de relier les deux attaquants au milieu de terrain et au reste de l'équipe. Et puis, bah, euh, Lionel Messi s'est un peu mis hein, en mode euh, « je suis Lionel Messi euh, ». Enfin, ça se voit un peu dans ses prises de balles, la façon qu'il a, il s'est un peu responsabilisé, je dirais, tout simplement. Il y a ce but, évidemment, qui sort de nulle part, ce contre-son-camp improbable. Je sais même pas s'il est pas à extérieur de la surface, le pauvre Denis Sapia, au moment où il tacle. Et ça se finit en, en lobant euh, la qui aura été trompé à ce moment-là. Puis ce dernier but, enfin, euh, assez superbe quand même de Lionel Messi. Bon, c'est vrai que lui, il l'a marqué tellement de fois dans sa carrière qu'on pourrait être, euh, comment dire, peut-être pas blasé, mais euh, habitué à ce genre de choses. Mais ça reste quand même un, un but à part, un joueur à part. Et je dois avouer que euh, malgré ma longue expérience du Paris Saint-Germain, ça m'a fait quelque chose de voir Lionel Messi comme ça marquer un but qu'il attendait. Et je pense que beaucoup de monde dans l'équipe était content euh, parce que on voyait que. Il avait envie de ce, ce but et finalement, il est enfin arrivé. Donc, très content pour lui. Globalement, euh, paradoxalement, malgré le, le fait qu'on a, on a fait une demi-heure vraiment pourrie et que euh, Nava ça fait un peu n'importe quoi, on me dit qu'il avait froid, bah, peut-être. Mais ça fait partie des matchs que, que j'ai bien aimé cette saison. Bah, vraiment, la première mi-temps, euh, c'est Mbappé qui a dit qu'il avait été très content de la super première mi-temps. Et ben je le rejoins, je trouve que ça fait partie de ces rencontres où on voit quelque chose qui va dans le, dans le bon sens. Et ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Donc, euh, de mon côté, un, un retour plutôt positif sur cette partie. Et Dieu sait que, comme on me l'a signé sur le live, j'ai plus souvent parlé des pires premières mi-temps et les pires mi-temps de l'RQSI que les bonnes. Donc, euh, voilà. Mathieu, Omar, Simon, je vous laisse compléter ce pouls du match spécial PSG Nantes. Mathieu, vas-y. Non, je te
3: rejoins sur la, la première mi-temps. Euh, qui était presque enthousiasmante, hein, vu les standards qui étaient ceux du PSG depuis le début de saison. On a eu beaucoup de, de jeux, de jeux intérieurs, de jeux rapides, euh, avec une volonté entre les trois attaquants de jouer de façon assez fluide avec des appuis remises. Euh, souvent Mbappé qui était trouvé directement par une passe qui remisait sur euh, soit Messi, soit Neymar, et ensuite il y avait euh, bah, le, le, le deuxième qui faisait l'appel et qu'ils aient trouvé du coup les trois étaient impliqués sur la, sur la même action. Il y a eu plusieurs fois ce, ce type d'action entre les, entre les trois joueurs et je crois que c'est le Parisien qui citait 75 ballons entre, oui. entre les, trois, les trois joueurs échangés pendant les, les 60 minutes qu'ils ont joué ensemble. C'est vrai que ça s'est ressenti avec une position plus recentrée aussi de Messi, euh, qui était permise aussi par la, la position basse de Paredes sur le terrain avec euh, les deux latéraux plus hauts donc ça permettait d une d occupation un peu différente des espaces que, que ce qu'on voyait cette dernière semaine où qui était plus euh, était plus bas et, et du coup, les liés devait plus gérer la largeur. Donc, euh, ce point de vue, il ouais, y a des, des ingrédients et des, des, euh, une recette qui a, qui a mieux fonctionné en première mi-temps euh, avec le ballon. Euh, ici, ce, qu bah, ce qui est un peu l'idéal et ce qu'il qu faut rechercher avec, ces, avec cette équipe, c'est à dire trouver les moyens d'amener le ballon dans le dernier tiers et ensuite euh, c'est là où entre en jeu le, le talent des trois qui, qui est ensemble et, et proche les, les uns des autres pour combiner et créer des situations. Ça s'est vu sur plusieurs grosses occasions qui se finissent par des frappes de, de Mbappé ou de Messi, où les trois arrivent une fois qu'ils sont lancés par, par les rampes de lancement du milieu qui qu était Verratti et, et Paredes qui revenaient. Euh, bah, ça donnait ensuite ça, ça débougeait sur des occasions avec des combinaisons rapides. Euh, donc voilà, meilleur jeu objectif, mais aussi meilleur, meilleur rendement individuel. On a vu Neymar et Mbappé faire des actions sur le côté euh, encadré de plusieurs joueurs. Qui faisait peut-être forcément sur la dernière semaine en particulier Neymar donc euh, de ce point de vue ça a aussi participé à la, à meilleure, euh, la meilleure production du, du PSG en première mi-temps euh, effectivement après la deuxième mi-temps bah, c'est toujours un peu la même chose c'est-à-dire que quand on arrive à mettre quand on met moins de qualité dans la position de balle les lignes finissent par s'étirer on joue nos actions un peu plus rapidement plus de façon déconnectée du coup on perd des ballons plus facilement ensuite l'adversaire a plus d'espace pour attaquer parce que tu te retrouves attreplié à 6 à ou 7, et c'est un peu comme ça que Nantes s'est créé des situations en passant par les côtés et en se procurant des situations de centre. Avant même l'expulsion le, de Navas, il y a quelques grosses situations, il y a un centre-tir centre qui, qui manque de peu d'être pris par Colomogny dans, dans le but vide. Plusieurs situations. Oh. Comme que voilà, la, la deuxième mi-temps, malheureusement, on n'a pas réussi à, à, à la même qualité dans la possession et ça s'est ressenti quand, quand on perdait la balle. Et bah, c'est vrai que là, après l'expulsion de Navas, euh, ça, ça nous met encore plus en difficulté, mais c'est vrai que c'est bien après, euh, de, après avoir montré de la, la qualité en première mi-temps, de montrer le caractère qu'on voyait aussi ces dernières semaines euh, pour euh, renverser pour le match. Donc euh, à la fois des éléments probants et, et satisfaisants et même d'espoir pour la, pour la suite. parce que la première mi-temps, avec euh, notamment le retour du, du duo Paredes Verati, met quand même les attaquants dans de bien bien meilleures dispositions. Et, et ça te permet aussi de les utiliser vraiment dans l'axe parce que tu as des joueurs qui peuvent les trouver entre les lignes dans le dos du double pivot nantais et, euh, et à partir de là les décalages se créent tu peux utiliser tes, la tes latéraux vraiment sur la largeur et, et pour, leur, pour donner des situations et des, des options supplémentaires à, aux attaquants, on a notamment vu Barnata à ce niveau là euh, ça ça donnait vraiment des, des points bah, qu'on qu attendait et, et un qu on espérait qu'on ouais, qu espérait tout simplement et qu'on voyait passer les dernières semaines après évidemment le défi c'est de de le tenir plus longtemps sur la durée euh, face à ce type d'adversaire évidemment le montrer face à d'autres euh, adversaires d'une autre qualité pas forcément au parc bon, je ne m'attends pas à ce que face à, à City on ait la même, euh, la même maîtrise hein. probablement qu'on verra quelque chose de plus similaire au, au match aller avec euh, une défense comme on peut et, et les contre-attaques mais si, euh, si on doit poursuivre dans, dans un chemin euh, sur les compétitions nationales c'est plus euh, sur ce qu'on a vu sur cette première mi-temps euh, face à Nantes qu'il faut qu'on S'appuie. Il ouais. qui, qui était porteur d'aucun espoir en réalité. On ne voyait pas très bien ce qu'on pouvait construire sur l'organisation sur qui était celle euh, du PSG sur ces sur derniers matchs. Donc, euh, on va dire victoire qui fait du bien et aussi enfin des motifs d'espoir et des, des motifs sur lesquels construire. Ça, c'est un peu ce qu'on recherchait.
0: Ouais. Alors, petit tour sur live, c'est pas mal de réactions. On nous parle effectivement. Euh... Du fait que Nantes, c'était une très belle première mi-temps, mais que Nantes nous a peut-être un peu laissé... Re, nous l'a un peu euh, laissé... Nous a un peu regardé jouer. Excusez-moi, j'ai du mal. Euh, nous, on nous parle effectivement aussi de la passe aveugle extraordinaire de Verratti pour Messi à la, juste avant la mi-temps, là, où il y a quatre joueurs autour de lui, il fait un décalage, voilà. Mais c'est ce que disait Mathieu, Cette qualité technique nous a beaucoup manqué, forcément. Sans vouloir être méchant avec eux, mais tu passes de Danilo Gay, à, de, des mauvais jours à... Euh... Paredes, Verratti, des bonjour Et encore, Verratti n'était pas dans un très bon jour. Paredes, oui, mais ça, forcément, techniquement, tu as un gouffre. Ça, ça a un peu rappelé peut-être les débuts de Pochettino, finalement, quand il arrivait en janvier dernier, qu'il mettait beaucoup, beaucoup de talent euh, sur le terrain. Alors, ensuite, on nous dit, c'est vrai qu'on doit avoir 4 buts au compteur à la mi-temps et on a le chic de se mettre dans la difficulté. C'est pas la première fois qu'on signale que le PSG a des difficultés à peut-être à marquer. Et à... Je sais pas les, les scores en expected goals et tout ça, mais je, je sais pas, je suis pas allé les voir justement. Mais forcément, euh, tu dois marquer plus de buts en, en première mi-temps que ce que tu as fait. Bon, après,
3: euh... les expected goals sont pas très hauts pour le PSG. Je crois qu'ils étaient à moins de 2 sur ce match. Parce les que quand en tête, mais ouais, c'était un peu étonnant, ça m'a surpris quand, en voyant ces chiffres.
0: Ouais, parce que déjà quand je vois la.. après, regarde les buts, ils être tellement faibles aussi déjà. Parce que tu as, sur, je pense, les deux derniers buts, surtout, euh, genre, l'espèce de, de contre son camp, ça doit être à 0,01 ou pas loin, et le but de Messi, il ne doit pas être bien haut non plus. Quoi. Donc, on nous dit 1,27 à 1, visiblement, sur les expected goals. Bon, C'est probable, en fait. Mais quand je vois, par exemple, l'occasion de Krat Messi en première mi-temps, quand il arrive sur son pied droit, où il est face au but, tout seul, j'ai dit... <rire> enfin, quand même, normalement, il y a but. Il hein. faut, faut le dire, normalement, il y a but. Et on me dit, il y a 0,92 à la mi-temps. Bon, peut-être. Euh, donc, les expected goals ne sont donc pas très parlants, j'aurais mieux fait de pas en parler bref euh... Une
2: situation où il n'y a pas de tir et en fait c'est super chaud. Euh, plusieurs centres en retrait où c'est arraché par une pointure de chaussure de défenseur, ce genre de choses ou un petit manque de précision. Et après derrière le but est vide, mais s'il n'y a pas de tir, il n'y a pas d'expected golf
0: tout simplement. C'est vrai. Simon, pour revenir un peu sur le, le match en général, euh, avant que tu te lances dans un plaidoyer pour on sait qui
2: je peux commencer maintenant, si tu veux.
0: <rire> non, non, allez, on va parler des, des, un peu de... de... Non, mais c'est vrai que ce, cette, cette mi-temps, euh, tu rejoins Mathieu, et est en fait un peu une base de travail, pour le coup.
2: C'est ça, je vais être obligé forcément d'être sur votre ligne, c'est-à-dire un PSG beaucoup plus sûr de lui techniquement, beaucoup plus souverain, qui est capable de, de mettre une équipe dans son camp et, et de la faire courir derrière le ballon, tout en créant du danger. C'était pas... Euh un PSG qui joue à la baballe parce que euh, certes, as euh, plus de 70% de possession en, en première mi-temps, mais tu sens qu'à la moindre accélération, la moindre prise de balle entre les lignes, euh, la moindre montée d'un latéral, c'est Nantes qui, qui est vite euh, désorganisé en fait. Et, et tu sens que là, l'équipe a été euh, très très juste techniquement, a joué sur un bon rythme. Il euh, n'y a pas eu de rien, rien de très superflu en réalité. Euh, alors certes, Messi et Neymar perdent for forcément un peu des ballons, qui ne sont pas obligés de perdre euh, tout le temps, mais tant que l'équipe garde cette, euh, cette domination, cette possession, cette assurance, euh, les ballons perdus, en fait, n'ont pas donné grand-chose à l'adversaire, et, et ça nous a permis de, de dérouler, tout simplement, de dérouler techniquement. Et c'est là que tu t'aperçois que, malgré tout, euh, les, la matière première que tu mets sur le terrain, elle est, elle est fondamentale, et, et forcément, les exigences au PSG sont très, très élevées, mais vous le disiez, tu peux pas jouer pareil avec un, un, un double pivot Danilo. Euh, Gay ou Danilo, euh, Wijnaldum des mauvais jours, ou avec un, un Verratti, un Paredes, avec euh, un, un supplément euh, comme Gay au milieu de terrain qui, qui, a, qui a été plutôt, plutôt répondu présent dans l'activité notamment. Donc euh, ça change la face de l'équipe. Euh, je, voulais, je voulais dire ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que ça rappelait les matchs euh, de mi-janvier, fin janvier, début février, où on voyait énormément euh, cette formule au trio, euh, ce, tr ce trio au milieu, pardon, avec. Euh, du coup, Verratti plus haut sur le terrain, qui était un peu comme le, le quatrième attaquant, le numéro 10. Mais, mais au final, la domination technique, c'était la même. L'assurance, le fait de pouvoir jouer, de, de faire jouer une équipe dans son camp en, en combinant avec beaucoup d'attaquants placés dans, dans l'axe ou, ou dans les demi-espaces, ça a fait beaucoup de bien. Et c'est quelque chose qu'on qu n'avait pas vu depuis longtemps, en fait. Et c'est là que tu t'aperçois, d'un seul coup que ça, dès que ça apparaît, que c'est comme ça qu'il faut jouer. Ou en tout cas, que c'est des solutions qui paraissent beaucoup plus adaptées, beaucoup plus viables en Ligue 1 que, que toutes les, les vraies et fausses adaptations qu'on a vues où en gros le seul plan de jeu c'était euh, soit de la chance euh, soit d'avoir des projections des relayeurs dans la surface pour compenser le fait que tes attaquants étaient totalement hors de forme et qu'au final ça faisait une équipe très segmentée avec des joueurs avec des rôles tellement définis que souvent ça se voyait qu'il y avait des problèmes de connexion les uns avec les autres alors que là l'équipe a joué un football plutôt, plutôt solidaire et ça lui a permis de de garder le contrôle tant qu'il y, qu y, qu y avait de l'essence dans le réservoir. Pardon. Euh, malheureusement, la deuxième mi-temps, n'est pas passé exactement comme ça. Même s'il y a eu une très belle réaction de l'équipe à l'égalisation, où là, d'un seul coup, ils se sont remontés les manches et, et ça a pu dérouler un petit peu plus et, et reprendre le contrôle. Et, et sur très peu, tu finis par créer du danger. Mais la première mi-temps, c'est évidemment une base de travail qui montre ce que devrait être ce PSG-là, en fait, dès que tu es capable d'avoir le choix et de mettre de la qualité sur le terrain, et pas seulement des équipes un peu par défaut, parce que tu fais avec les états de forme des uns et des autres.
0: Ouais, c'est un peu, en fait, le, le, si je dois synthétiser tes propos, c'est enfin ce qu'on peut espérer avec cet effectif sur le terrain, en étant dans une forme à peu près convenable, quoi.
2: Bah C'est le, ouais, le, le nerf de la guerre. Maintenant, les équipes tournent limite plus sur leur forme physique que sur leur projet de jeu en soi et beaucoup de gens disent l'inverse moi je suis pas certain de ça beaucoup de gens disent ouais mais quand tu t'es pas en forme c'est le projet de jeu qui va te tenir qui va te permettre de passer les moments difficiles enfin à un moment donné faut jouer au football et pour jouer au football faut tenir sur ses deux jambes et être performant quoi
1: donc
2: à un moment donné ouais c'est très très important qui tu mets sur le terrain et qui est en forme qui est capable de faire quoi et, et la cohérence que ça te donne au final et là en première mi-temps personne peut dire que l'équipe n'a pas été cohérente et qu'elle n'a pas eu les idées claires et, et qu'elle n'a pas réussi à jouer le match qu'elle a eu envie de jouer même si ça a manqué parfois un peu, un peu d'efficacité dans la finition, ce qui est primordial, ça a manqué un petit peu de profondeur parfois. Euh, mais c'est des choses qui, qui se comprennent aussi, vu euh, malgré tout euh, des, des formes bonnes mais, mais précaires et pas optimales. Euh, ça, ça suffit là, mais il faut voir ce que ça donne sur les matchs suivants. Donc euh, des raisons d'y croire, des raisons d'espérer, une vraie base de travail. Et ça te permet, ouais, comme je disais, de voir le vrai visage du PSG dès que tu as le choix de la qualité, tout simplement.
0: Très bien. Là, on nous dit effectivement que le regain de forme, c'est aussi lié au retour des, de, de Verratti Parades au milieu, oui, évidemment. Mais c'est vrai que c'est vite. Enfin, tu ne peux pas espérer de jouer de la même façon. On a des profils tellement divers au, au milieu. Euh, enfin, Danilo et Parades occupent en théorie le même poste. Ils ont à peu près les qualités. Un... Enfin, ils ont aucune qualité en commun. A... Enfin, je ne sais pas si ça c'est pas une qualité, c'est la lenteur, en gros. Mais sinon, pour le reste, ils n'ont rien de commun. Il y en a un qui est plutôt un spécialiste défensif, l'autre une personne qui va faire du jeu. Enfin, forcément que ton... Surtout au milieu de terrain où le PSG n'a pas vraiment à essayer beaucoup de choses depuis le début de la saison, tu te retrouves à être archi-dépendant des, des joueurs, puisque c'est quand même leur façon de jouer qui va te, te, te donner ta, ton identité, puisque Pochettino n'a pas vraiment mis en, en place de, de système fixe, comme certains coachs peuvent le faire, sans que ce soit une critique. Hein, attention Mais juste que le PSG est très dépendant de la façon dont ses joueurs jouent. Donc forcément, que quand tu mets des joueurs aussi, euh, aussi portés vers la, la qualité technique, le, la tenue du ballon, la passe et tout, tu as un rendu plus agréable qu'avec qu des joueurs plus, comment dire, moins doués avec la balle, et, mais avec d'autres qualités. Quoi. Omar, on, on te laisse un peu revenir sur ton... sur comment tu as vu ce PSG Nantes en général. Est-ce que tu rejoins les propos plutôt positifs qu'on a
1: ah bah sur la première période, oui, c'est dur de, de, de ne pas être satisfait de, de, de ce qu'on a vu, de la qualité du, du jeu intérieur, de la vitesse des enchaînements, la qualité technique. Euh, on, a, on a réussi à déséquilibrer les un certain nombre de fois et vraiment à être hyper, hyper créatif à l'intérieur et dans le cœur du jeu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui en fait, moi, m'interpelle parce que c'est, je pensais quelque chose qu'on aurait vu assez rapidement de par les, les qualités des, des, des joueurs alignés, mais qui a mis du temps à se dessiner par... Euh, bah, quelque part aussi de par les, les, les états de forme un peu disparates des uns, des uns et des autres. Mais là, le fait d'avoir vu... Euh, pas mal de triangles entre Neymar Messi, Mbappé, Bernat qui a donné aussi pas mal de, de profondeur dans son, dans son couloir qui a permis de bien étirer le, le, le bloc nantais c'est forcément beaucoup plus enthousiasmant que de, de ce qu'on a, de ce, de, de ce qu a pu voir jusqu'à maintenant et, et ce sera peut-être inscrit sur, sur l'épitaphe du, du, <rire> du contrat de, de, de Pochettino si jamais celui-ci celui venait à s'arrêter. Après j'étais moyennement surpris qu'il n'y ait pas de continuité en, en deuxième période parce que ben c'est malheureusement la deuxième période ressemble plus à ce qu'on a vu c'est à dire un PSG qui, qui se délite assez rapidement et qui a du mal malgré tout à avoir une maîtrise et, et une vraie emprise sur le sur le jeu et sur les, sur les dynamiques de, de rencontre. Donc, euh, assez rapidement, tu as pu se recréer des, des situations et le but euh, qu'ils inscrivent n'est pas volé. Et, et fort heureusement, c'est peut-être ce but qui nous permet de, qui nous permet, pardon, de, de, de retrouver un peu de grippe sur la rencontre. Et là, euh, bah, la qualité... Euh la qualité des uns fait des, fait des grandes, grandes, grandes différences parce qu'au final, Messi est, est doublement, doublement décisif au tableau, au tableau d'affichage pour une rencontre qui, au final, euh, mérite, ce, pour une victoire qui, pardon, est, est méritée du fait de la grande qualité de la, de la première période. C'est une rencontre qui a clairement pu basculer sur l'erreur le, sur d'appréciation de de Navas qui fait un choix un petit peu un petit peu aventureux mais euh, mais bon qui malgré tout sans dommage en tout cas pour pour le club pas pour lui parce qu'il va il va quand même avoir une suspension mais euh, non c'est c'est peut-être un match qui donne du sens au moment où, où cette rencontre se déroule euh, fin novembre voilà peut-être que on va avoir un peu plus de temps pour je l'espérais samedi soir travailler dans la sérénité, mais il ne va rien en être pour ces prochaines semaines parce qu'il y a deux, deux, trois nuages qui sont, qui sont arrivés au-dessus du club. Mais bon, pour en revenir à la rencontre, euh, première période de, de grande qualité, standard qui devrait être euh, normal et attendu du, du PSG toutes les semaines. Et euh, clairement, euh, la, la configuration du milieu avec un, un Paredes. Euh, qui a cette assise-là technique dans le cœur du jeu, ça, ça change pas mal de choses quand il est aussi peu attaqué. Clairement, sa ça, ça capacité à trouver les joueurs et, et à connecter les actions, c'est quelque chose de rare et qu'on n'a qu pas souvent vu depuis euh, début de saison. Oh bah, vu vu qu'il avait joué
0: 150 minutes jusque-là, on l'a pas vu tout court, hein, dont une mi-temps à Bruges où il nous a fait une petite marche de 45 minutes tranquillou. Euh, non c'est sûr ça change des choses quand on un milieu de niveau international qui commence à, à se remettre dedans après c'est vrai comme dit sur Live le retour de Bernat a fait beaucoup de bien techniquement dans la tenue de balle notamment oui
3: Mathieu ouais, dans le timing aussi en euh, parlait un peu euh, dans le timing de l'attaque de la profondeur c'est à dire quand, quand Neymar et, ou Messi ont, ont la balle Bernat il sait vraiment le moment euh, quand déclencher son appel c'est pas un joueur qui va, qui va dédoubler et arpenter son couloir pendant les 90 minutes par contre il a un bon sens pour euh, voilà, attaquer la dernière ligne et et attaquer surtout le, le côté du, que ne voit pas le, le latéral adverse. Donc, ça, pour le coup, c'est un, un, un peu une science, entre guillemets. Et c'est ce qui le rend assez complémentaire de joueurs comme, comme Neymar et Verratti, comme on voyait ces, ces dernières années. Et évidemment, Messi en plus. Donc, il y a aussi quelque chose à construire avec le, le retour de Bernat et, et qui peut encore mieux faire parce qu'il a, il a quelques choix, euh, derniers choix, on va dire, dans la surface. Ils sont, Ils sont pas bons. Ouais. Même il y a un contrôle ou deux qui, qui lui échappe un peu de façon bizarre, euh, qui, aura, voilà, qui aurait pu rendre ça, sa rencontre encore encore meilleure. Et pour dire que lui aussi est capable de, de, faire, de faire encore mieux. Mais c'est vrai que c'est un joueur, par son intelligence et par sa sûreté technique, qui, qui change les choses. Et ça, combiné au retour de Paredes, qui en plus était mis dans des conditions qui étaient assez favorables, parce que dit qu'il n'était pas attaqué par Nantes, mais il était un peu extirpé de la densité nantaise par Pochettino, qui l'a fait reculer et qui permis de d'avoir vraiment le jeu de face, parfois comme comme troisième centrale comme libéro, pour pouvoir trouver des passes à vers l'intérieur vers, vers vers Verratti ou bien directement vers les vers les attaquants. Ça, bah, après quand tu as de la qualité comme comme Paredes et Verratti pour trouver ces passes là, euh, pour trouver directement les attaquants, après ça peut enclencher parce que on voit par exemple sur le sur le deuxième but euh, du PSG, Paredes qui fait une passe euh, voilà, qui transperce vraiment le milieu de nantais pour pour Messi, et ensuite c'est l'action est construite et finalisée avec un peu de chance, mais à la base, ça part vraiment d'une passe de Paredes tu l'as vu plusieurs fois dans le match. Donc, euh, on va dire que c'est un tout, mais plus tu mets de qualité sur le terrain et plus tu as de chances que tes attaquants soient moins laissés à, 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 à eux-mêmes et donc euh, dans de meilleures dispositions pour faire ensuite les différences avec leur, le, le talent qu'on leur, qu leur connaît. Autant qu'ils semblent retrouver un niveau individuel qui est un peu plus conforme à, à ce qui devrait être le leur.
0: Non, vrai, sur le live on signale qu'on est passé à 38%, du... 38 de nos attaques pardon, sont passées sur le côté gauche avec notamment Bernat et Neymar Mais il y a Bernat, Neymar Mbappé qui décroche plus facilement de ce côté là plus Verratti qui joue au relayeur gauche ça fait pas mal de bonnes raisons Messi, Messi,
3: qui sur son... Messi qui rentre sur son pied gauche et qui vise toujours le côté opposé d'ailleurs voilà. ça a fait l'objet de commentaires hein, sur le fait que Messi ne sait jamais Hakimi et on va dire, comme Messi regarde toujours de, de ce côté opposé, c'est sûr qu'on va construire encore plus de ce côté.
0: Ouais. Euh, sur l'aspect collectif en général, qu'est-ce que vous voudriez rajouter qu Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose bah, Oui. oui. peux me
2: signaler que Nantes, ce n'était pas n'importe quelle équipe à affronter. Même au Parc des Princes, même le jour des 30 ans d'Auteuil, tout ce qu'on veut. Nantes, c'est une équipe qui, qui est capable de faire beaucoup de, de différences en Ligue 1 avec Antoine Comboiré qui est toujours un adepte du 4-2-4, un peu, un peu fantaisiste, très vertical et porté sur la transition avec en plus des bons joueurs. Et, et dans leur approche, je n'ai pas trouvé ridicule qu'ils ont tenté de faire, de ne pas jouer trop bas, de tenir un peu un bloc médian qui était capable d'être de, de, assez agressif autour du porteur. Mais je pense que là, à un moment donné, au niveau seuil de compétence, ils ont été dépassés. Le nombre de fois où Mutousami ou Shirivella ont tenté de de sortir pressé, d'être assez agressif, de ne pas laisser justement le temps aux porteurs de se tourner. À chaque fois, ça a été déjoué par la qualité technique du PSG, qui dès, dès qu'on décide de, de relever un peu le défi de la densité, euh, comme j'aime à le dire, euh, capable de faire des grosses différences, et, et derrière, l'adversaire peut, peut adopter un peu la posture qu'ils ont envie, ça peut leur faire très mal, surtout que la Nantes, euh, ils étaient plutôt avec un 4-4-2 en zone, bloc médian, donc quelque chose de, de très classique en, en Ligue 1. Euh, le nombre de fois où ils ont perdu leur structure parce que le PSG techniquement avait toujours un coup d'avance, la capacité à jouer en une touche, à se tourner vite ou à sortir de, de, de la pression euh, ça a été quelque chose d'assez assez virevoltant j'ai trouvé et j'ai pas trouvé Nantes spécialement aux fraises en vérité euh, si on, on regarde le match une fois de plus en se focalisant un peu sur ce qu'ils ont essayé de faire euh, c'était une approche qui pouvait se comprendre et qui était relativement courageuse en réalité c'est jusqu'à un moment donné euh, bah, en face, si c'est trop fort, c'est trop fort et tu te, fais, tu te fais un peu écrabouiller à toutes les sauces. Quoi, parce que si tu si tu sors pas, euh, Verratti ou Paredes, à n'importe quel moment, peuvent déclencher vers Mbappé ou, ou renverser le jeu. Si tu sors face à eux, ils peuvent sortir sur du jeu court et trouver. Euh, ensuite, forcément, l'espace entre les lignes s'agrandit. Et là, c'est Neymar ou, ou Mbappé qui peut Ou, ou Messi, pardon, plutôt, qui, qui peuvent apparaître et, et faire une prise de balle euh, punitive entre les lignes. Donc, euh, c'est un, euh, un peu échec et mat de leur côté. Et pourtant. Euh, euh, Nantes c'est une équipe qui depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré est capable de sortir de très très gros matchs et qui d'ailleurs sur les 5 derniers matchs avant, euh, avant celui au Parc des Princes n'avait perdu qu'une fois et a fait deux victoires de nulle, quoi donc euh, pas un adversaire 19ème de Ligue 1 à la rue qui nous a laissé jouer j'ai trouvé
0: ça ouais, intéressant ce que tu dis sur la, la valeur de l'adversaire parce que c'est vrai que souvent on... Bon, on prend les équipes de Ligue 1 peut-être un peu d'eau et là pour le coup c'est une équipe à peu près complète à l'exception de Palois en défense centrale qui est quand même un un absent important pour eux mais je suis d'accord Simon avec eux. je sais pas à quel point il est titulaire en ce moment mais ah c'est moi... un joueur qui peut faire très très mal euh, Simon est... de... qui se livre non Simon effectivement... Bah, est effectivement c'est leur meilleur passeur et c'est sur le début de saison je pense leur meilleur joueur ouais. donc euh... non peut-être c'est là le fond comme leur meilleur joueur mais oui tu as raison euh... Simon a manqué effectivement et après c'est pas comme si les... les joueurs de côté avaient fait un mauvais match non plus quoi. Tu vois. Colomoni ou comment il s'appelle non Coco était très mauvais par contre je, je... 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 je me suis enflammé là. mais bon c'est comme ça Omar, Mathieu, sur l'animal, sur l'aspect général, ah oui, non, un truc, on, bon, on a dit beaucoup de bien la première mi temps la, la façon de, de trouver les attaquants, effectivement, le, 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 le retour de... un peu de Paredes, Verratti, il y a deux choses que, sur lesquelles je voudrais quand même insister, c'est premièrement déjà le fait qu'on est repassé au 4-3-3, l'expérience 4-2-1-3 avec le rôle de Vinaldo, un peu bâtard, et... Euh, n'a pas, entre guillemets, c'est un peu arrêté, c'est vraiment, un, ça semble vraiment être un dispositif qui est taillé pour Vinaldum. puisque là, par exemple, on aurait pu faire le même avec Verratti en Fodis comme on le faisait l'an dernier, euh, comme il l'avait fait Pochettino à plusieurs reprises, par exemple. On ne l'a pas fait, je pense que c'est pas vraiment quelque chose d'anodin. Ça montre aussi peut-être que bah, c'était quelque chose pour vraiment relancer le, le néerlandais qui, pour le coup, on avait clairement besoin. Autre chose, le... Bah je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc ça commence bien. Euh, je suis désolé. Euh, C'était quoi déjà Ouais non le, le coup de barre peut-être de la seconde mi-temps, le juste physique pour vous. Enfin vraiment un coup de barre physique ou plutôt un, un manque encore d'une équipe qui n'a pas totalement de, de continuité non plus. Je ne sais pas un peu euh, comment vous le vous le ressentez ce, cette difficulté parce que bon faut quand même pas la mettre de côté. Oui Simon.
2: Les retours des vestiaires, ils sont terribles, un peu pratiquement à tous les matchs en vérité là. Oui, peu importe qu'on qu ait bien joué, qu'on ait mal joué, qu'on ait pris l'avantage au score ou pas, c'est toujours très très dur de se remettre dedans. Et ce, peu importe les joueurs en plus. Le, les seuls capables de maintenir un peu le rythme, c'est euh, bah, les travailleurs en gros, les travailleurs qui ont été capables de, de se mettre dans le bain dès la pré-saison. Donc euh, Herrera et, et Gay pour ne pas les nommer. Sinon, c'est vrai que le reste de l'équipe a tendance à piquer du nez et, et des, fois, des fois ça se paye très cher des fois on s'en sort bien et là c'est vrai que la sieste parisienne interrompue par la sortie totalement, totalement ratée de Navas a, a, a pas très bien tourné ça aurait pu coûter très très cher et, et gâcher une belle soirée et une première mi-temps de haut niveau il en a rien été fort heureusement mais c'est vrai que cette, le retour des vestiaires fait très très mal et on sait pas exactement pourquoi c'est forcément une multiplicité de de facteurs comme toujours. Donc il y a un peu de physique, un peu de suffisance, une baisse de l'influx nerveux, c'est tout un tas de choses, mais... c'est déjà des choses qu'on voyait l'année dernière, alors qu'on était en bien plus mauvaise posture euh, en Ligue 1, parce qu'on courait après la première place et que le titre était loin d'être joué. D'ailleurs, on n'a pas réussi à, à le gagner au sprint final. Et donc c'est vrai que le, le, le PSG de Pochettino est, est marqué par une grande discontinuité sur le rythme et, et l'intensité au retour des vestiaires. C'est déjà un petit peu le cas avec Tourelle, mais on avait plus de marge au classement à l'époque. Euh, donc, euh, c'est peut-être des choses qui vont s'estomper avec le temps, mais euh, là, malheureusement, à tous les matchs, c'est un peu le cas, et, et des fois, on le passe un peu sous silence parce qu'il ne se passe rien, et là, il y a eu un élément perturbateur d'envergure avec cette erreur de, de Navas, quoi.
0: Ouais. Non, mais tu as raison, effectivement, sur les, les débuts de mi-temps difficiles. Euh, on a aussi sur le live, effectivement, le, le catastrophique début à, à Rennes. Bon, on prend un but au bout de 15 secondes, il hein, faut le rappeler. Euh, Metz aussi, je ne me souvenais pas, mais je ne suis pas surpris. Euh, bon. Omar, tu as une explication. Euh, on me dit que tu es un bel homme, certes, mais tu as une, une idée d'explication, euh, un début d'explication sur ces débuts de mi-temps. C'est Sharaf hein, qui, te, qui te fait ce genre de compliment, donc méfique <rire>
1: Il est con celui-là. Euh, une explication, non. <rire> Très clairement, en tout cas, si c'est tr trop récurrent pour être, pour ne pas être noté, est-ce que c'est dû à, à l'âge de nos joueurs offensifs Je me suis posé la question. En tout cas, pour nos joueurs offensifs moteurs, pas Kylian, qui ont un peu de temps à se remettre en route, je n'ai pas, pas d'explication. Peut-être que les causeries en dorment aussi. Je rigole, mais il faut peut-être se poser la question. En tout cas, euh, j'ai trouvé que Nantes, pour le coup, eux étaient vraiment revenus euh, pied au plancher, qu'ils avaient décidé en plus d'être en infériorité numérique sur les côtés et que ça nous avait fait mal tout de suite. Parce que les, pour le coup, les latéraux, euh, sur la partie défensive, notamment Hakimi, avaient euh, avait super bien bossé, j'ai trouvé, oui. en première période. Mais sur la seconde, la, dès la reprise, on a vu Nantes qui vraiment a, a commencé à attaquer à, à quatre. Et, euh, et ça a eu un impact assez immédiat sur leur, sur leur capacité à créer des occasions. Et ça nous a fait reculer. Donc, euh, je ne sais pas si on s'attendait à cette reprise de leur part, et c'est ce qui a peut-être fait qu'on n'a pas eu la main mise comme on l'aurait souhaité en, en deuxième période. Mais vu que c'est pas la première fois, c'est peut-être une question à, à poser à, à Perez et à, et à Pochettino sur ce, ce manque d'influx au moment de la reprise. Oui, bon. Pochettino il répond un peu de façon détournée dans, dans l'interview à l'équipe.
3: Il dit que globalement, bah, sa construction, l'équipe ne peut pas avoir une continuité sur les 90 minutes et qu'elle a besoin de moments de respiration, entre guillemets, euh, ou globalement, elle ne peut pas maintenir le même niveau de, de concentration, de rythme et, et d'intensité. Et à un moment, elle va se préciser, il va y avoir un, un bug ou des, des connexions, on va dire, de, entre les différents joueurs parce qu'ils ne pensent pas forcément à la même chose, ils n'ont pas forcément besoin des, des mêmes contextes. Du coup, ça va créer des, des incohérences, des parts de balles plus rapides et ensuite un adversaire qui peut, qui peut nous attaquer sur nos points faibles, c'est-à-dire bah, le, le manque de repli et, et de travail de, de nos offensifs, et du coup la possibilité d'attaquer face à 6 ou 7 joueurs, et donc la possibilité de trouver des décalages sur les côtés pour descendre. Et pour moi c'est quelque chose qui est assez valable comme, comme euh, en réflexion, parce que c'est vrai que as toujours la tentation quand, quand l'adversaire va pousser un peu plus de, de forcer tes attaques et de, partir, et de partir en contre et de jouer vraiment très vite. On a vu plusieurs, plusieurs fois Navas récupérer la balle parce qu'une action avorter côté Nantais tout de suite relancer droit devant lui à la main pour enclencher une attaque assez vite ou prendre le temps de, de vraiment reconstruire et, et de poser une attaque placée c'est un peu, un peu ce qu'on voit parfois, hein, qu'il y a un peu de précipitation dans, dans nos attaques tu as la, évidemment l'énorme tentation de, de jouer très vite quand, quand les espaces apparaissent pour, pour Mbappé mais du coup tu, tu joues sur un rythme que du, du moins d'une façon que l'équipe ne peut pas toujours assumer et quand tu perds la balle bah, tu te retrouves rapidement avec des, des distances qui, qui augmentent et une équipe qui se coupe un peu qui... c'est ce qu'on voit régulièrement quasiment à tous les matchs alors, parce qu'on n'est pas capable de maintenir 90 minutes de, de concentration et de, et de qualité dans notre possession Donc, euh, bah, je pense que c'est des déconnexions des respirations comme, comme l'appelle Pochettino euh, qui sont un peu inhérentes à, au profil des, des joueurs malheureusement après évidemment l'idée c'est pas qu'à chaque début de mi-temps il se passe Là, la même chose, hein. il, faudra, il faudra le corriger d'une manière ou d'une autre, mais euh, que Paris fasse 90 minutes consistantes et euh, continues, c'est un, un gros défi et que, après tout, ça s'explique hein, qu'on qu n'arrive pas tout à fait à, à les faire en ce moment.
0: Ouais, et puis tu as aussi, comme tu, tu, tu as raison de citer ça, c'est vrai que Petit dit que c'est limite lié aux caractéristiques des joueurs, mais il y a un truc qu'on qu dit souvent c'est qu'on a des joueurs qui sont pas très très forts mais ni très comment dire appliqués sans le ballon en fait et dès que tu commences à enchaîner un temps deux temps trois temps sans le ballon tu vois qu'ils décrochent assez vite au final et je pense que c'est une déconnexion ouais peut-être ce qu'il dit une déconnexion mentale peut-être aussi une déconnexion physique un, un, probablement un peu des deux mais euh... après, il ne peut pas faire des changements. On me dit pourquoi il ne fait pas des changements Mais parce qu'il ne peut pas sortir un joueur le refaire rentrer pour les reconnecter. C'est juste que cette équipe euh... doit apprendre à gérer mieux ses temps faibles, en fait. Parce que jusque-là, euh... enfin des temps faibles, on a quand même pas mal dans un match, mais <rire> peut-être pour que ça dure moins longtemps. Est-ce qu'ils ont besoin ah, limite C'est
3: de... frustrant parce que tu as et paradé sur le terrain. Donc en théorie, tu as deux joueurs qui peuvent mettre le pied sur le ballon, faire de la possession défensive si t'as envie. Voilà ce qui se passait euh, lors le... de Blanc blanc à l'époque. C'est vrai qu'on se serait fait chier, mais tu aurais eu une deuxième mi-temps, on aurait confisqué le, confisqué le ballon et l'adversaire aurait détruit une contre-attaque ou deux et ça on serait resté là. Peut-être qu'on aurait marqué le deuxième à la fin. Enfin, ce, genre de... ce genre de choses. c'est inévitable dans ce match avec les qui ne sont pas capables de garantir ces... ces temps soutenus. Avec Verratti et Parallel, je pense que peut-être que les deux peuvent plus prendre en main les choses calmer l'équipe et, et dire ok on fait tourner maintenant et on se met dans le camp adverse et voilà si on perd le ballon là bah déjà on aura moins d'efforts de, moins à faire parce qu'il n'y aura pas les allers-retours à, à se taper et voilà on aura plus de chances de récupérer le ballon immédiatement donc c'est euh, voilà, peut-être plus de, de maturité et de, de conscience aussi sur le terrain que de savoir les moments où il faut accélérer les moments où il faut plus calmer les choses pour ne pas se mettre inutilement dans le rouge et, et faire des efforts qui sont
0: pas utiles. On me dit sur Live, c'est des connexions qui n'arrivent qu'en Ligue 1 et pas en Ligue des Champions. Bah dis donc, je parce sais pas ce qu'il vous faut. En Ligue des Champions, on a eu des trous noirs de 20 minutes à Leipzig. On a quand même des fois pas touché une bille pendant 20-25 minutes contre Bruges. À Bruges. Ouais. À Bruges, on s'est fait pilonner pendant combien Un quart d'heure 20 minutes, 25 minutes même Enfin. Non, c'était ça. J'ai plus le souvenir exact. du. Enfin, je me souviens qu'on ouvre le score, déjà, c'est pas loin d'être un, un petit hold-up. Et puis alors après, ils égalisent et ils nous mettent la tête sous l'eau pendant un long moment. Et ça date pas de Pochettino. Hein. Souvenez-vous, à Naples, où on touche pas une bille pendant 15-20 minutes, avec un milieu Verratti-Draxler qui ne savait plus où aller. C'est un, un truc régulier du PG, Après, c'est... C'est aussi normal en Ligue des Champions d'être sous l'eau pendant des fois 10-15 minutes. À ce point-là, je ne sais pas, mais en tout cas, une équipe comme Liverpool, qui était championne d'Europe, avait presque pris un temps faible de 45 minutes au Parc des Princes, par exemple. C'est aussi la règle et la loi de, du foot d'être des fois dominé, des fois dominant, et, et comme ça. Quoi. Bon. On verra. On va je pense passer aux prestations individuelles, c'est vrai par contre comme on le dit en Ligue des Champions c'est normal d'être dominé par des grosses équipes, en Ligue 1 peut-être un peu moins, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être aussi des équipes de meilleure qualité en Ligue 1 cette année que les saisons précédentes, c'est peut-être aussi pour ça que les matchs du PSG sont moins facilement gagnés, même si le PSG a un rythme tout à fait hallucinant en termes de points par match par rapport au contenu, mais c'est peut-être aussi pour ça que les, les, les clubs les, comment dire, les rencontres sont, sont mesurées après ah oui c'est vrai que la personne qui faisait, faisait la remarque sur les déconnexions ligue 1 ligue des champions c'est après la pause des déconnexions plus en ligue 1 qu'en ligue des champions euh, possible j'avoue que j'ai pas spécialement en tête d'exemple de, ou de contre-exemple mais c'est possible, possiblement effectivement en ligue 1 où les joueurs se déconcentrent un peu après à la pause bon on verra dans les prochains mois si on arrive à corriger ça ou si on a toujours le même entraîneur, on ne sait pas, on verra. Bref, euh, sur les perfs individuels, par qui vous voulez commencer, messieurs Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Euh, Est-ce que vous voulez dire un mot sur le, la sortie ratée de Navas ou, ou même pas, c'est un, un non-événement dans un match où il n'avait rien à faire
2: Oui, Simon. Mmh, c'est une bêtise qu'on pouvait limite sentir venir, en fait. Il y avait un rythme très bizarre l'équipe défendait un peu, un peu en marchant, ce qui pouvait donner des, des opportunités à Nantes dans la profondeur. Et en l'occurrence sur cette action, c'est Kerr qui n'est pas euh, clean à 100% sur sa couverture, qui se fait un peu, un peu challenger quand même. Et du coup, euh, mais y avait un... en même temps c'était bizarre parce qu'on pouvait tellement anticiper l'action que je pense que Navas, il avait pris sa décision limite bien avant que la passe parte, en, en se disant, merde, on est un peu aussi sa part, j'y vais. Et, et du coup, il fait, il fait n'importe quoi, mais... Euh, il y avait euh, une, une ambiance tellement bizarre sur le terrain à ce moment-là de, de faux rythme et, mais en même temps que Nantes avait, avait le couteau entre les dents, que la bêtise pouvait arriver, ça pouvait être un carton rouge, ça pouvait être un penalty, un but contre son camp, je sais pas. Moi j'avais senti la connerie arriver perso, c'est 5 minutes où j'étais pas serein du tout. Et du coup quand Navas s'est sorti en mettant les deux genoux en avant tels le, les, les, les grands gardiens allemands de l'histoire, il oh, euh, y a aussi alors, un franco-portugais. C'était quand même risqué, il rate le ballon. Donc, rouge logique. Et, et ouais, un moment, un moment très bizarre de la deuxième mi-temps.
0: On nous dit qu'il était encore dans le brouillard des fumigènes. Je crois qu'à ce moment-là, il n'a pas trop en plus euh, vers la 65e. C'était côté Boulogne, surtout. Ouais, pour en fonds. plus. Ouais. Non, mais je pense que c'était une blague. Hein. Et on nous parle d'un complot, d'un coup monté Navas Rico pour faire jouer son pote, vu que Gianluigi était visiblement accroché aux toilettes ce week-end. Euh, bon. Non, ça vous a pas fait penser, en fait, au... peut-être un peu au... aux difficultés de Navas à sortir loin de son but, là où Donnarumma est quand même très à l'aise dans ce domaine Je sais pas. Moi, quand j'ai vu l'action, je fais ah, Navas a voulu... Il lit mal l'action, hein. je pense effectivement est pas est pas. Euh, parfait parfait, je suis d'accord avec toi, mais globalement Navas, tu te demandes aussi un peu pourquoi il sort jusque là. Je sais pas, j'ai. Quand j'ai vu, j'ai revu l'action plusieurs fois, je fais mais en fait.. Euh, comme s'il avait tenté de sortir. Euh, je ne sais pas si c'est une, euh, une limite euh, récurrente ou si c'est un peu hein, une façon de. Peut-être qu'il ressent aussi la pression de la concurrence à ce niveau-là et qu'il montre un peu que bah, lui aussi c'est sortir. Bon pour le coup il a montré tout le contraire, mais. Euh... Bon, voilà ce qu'on dit sur live à cause de la rivalité de, avec Donnarumma, comme quoi lui aussi sait faire ça, quoi. Une, une, de la fébrilité liée à la concurrence. Je sais pas, Mathieu Omar, si vous vous achetez la. Quand
3: il prend la décision, quand, quand il prend la décision, il a pas le temps de penser à concurrence avec Donnarumma. Ça, non, non, un, mais, un, mais ça un, le un, conditionne avant. Mais... Ouais, enfin, sais pas. Pas de souci. mais c'est une décision que tu dois prendre vraiment sur le moment. Et je pense qu'il y a un moment de doute. S'il juge mal la trajectoire, il doit se dire est-ce que Kerr l'apprend ou pas. Il, il doute, il hésite et du coup, il se retrouve en retard et, et, et il compense en faisant une grosse faute. C'est une des décisions qui se prennent vraiment sur le moment et sur l'analyse de la situation. Je pense pas que... tel le temps de penser à Donnarumar, à Donnarumma, Rayola, Leonardo ou à Antonio Jimenez, l'entraîneur des gardiens. Bon.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on, bon, et on va rien rajouter sur le match de, de Kaylor. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Il n'a pas touché la balle du match, ou presque. Euh, Mathieu, euh, ou Simon, ou Omar... Est-ce que vous, voulez, vous avez un, un défenseur dont vous voulez parler ou pas spécialement parce qu'il n'y a
1: pas non plus personne n'ouvre le micro bah Ah oui, Omar, vas-y. Mis à part euh, Kerrer qui a un peu été gratiné pour cette action-là, j'ai globalement trouvé qu'il avait fait un très très bon match. Bah écoute, je, je, je t'en prie pas, si tu veux euh... le développer
0: un peu. L'ami Thilo euh, a quand même été sévèrement égratigné c est, c est, depuis son arrivée, donc <rire> profitons du fait qu'il fasse un bon match. Je t'en prie. Bah, il a. On a perdu Omar là ou c'est moi Omar revient <rire> pour une fois.
1: Ouais, allô, allô. ouais c'est bon là, on t'entend. Allô,
0: allô. Non c'est bon. bon Désolé.
1: Non mais t'es maudit, bon enfin es maudit ouais, comme Thilo, ouais. je crois, mon pauvre. <rire> Non mais c'est vrai que des fois il a des petits, des petits soucis d'équilibre et des pertes d'appui qui sont, qui sont un peu préjudiciables. Mais euh, j'ai, j'ai trouvé saignant dans ses interventions, notamment une, je crois, en, en deuxième, en deuxième période où il fait un, un gros tacle dans la surface qui coupe une, qui coupe une situation. Donc euh, j'ai vraiment, euh, je trouve que globalement, euh, pour, pour si on regarde depuis août. Mis à part un match très difficile où il a joué latéral droit, mais le match m'échappe. Lyon où, euh, où ça a vraiment été. Ouais, ouais contre Lyon. Voilà, merci. Où, où, pour le coup, il a vraiment été en grande difficulté. Je trouve que ses minutes sont plutôt, plutôt de qualité que le fait d'avoir retrouvé la, la sélection a un, un vrai impact sur lui. Lui a redonné une énergie positive, un peu plus d'orgueil aussi dans son jeu. Donc j'ai vraiment trouvé euh, défensivement, mis à, part, euh, mis à part cette situation et deux, trois pertes d'équilibre un peu préjudiciables, vraiment plutôt bon et plutôt fiable dans son rôle d'arrière-droit, de, 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 euh, d'arrière-central droit, pardon, de central droit remplaçant. Et, euh, et on n'a pas toujours vu Thilo à son, à son avantage. Il a l'air d'avoir. Bah, tout, son, tout son volume physique, son envie de dominer. Et franchement, euh, moi, je trouve ces rencontres qui sont vraiment plutôt bonnes en, depuis, depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, euh, il avait bien stabilisé en septembre quand il est jusqu'à ce qu'il sorte complètement de l'équipe. Et là, euh, le revoir en défense centrale m'a fini de me convaincre que je préfère le voir à ce poste-ci plutôt que, que latéral droit de fortune. Quoi.
0: Bah, en sélection, d'ailleurs, ils l'ont fait jouer un. Coup central d'une défense à 4, si je ne me trompe pas, le premier match, et stopper droit d'une défense à 3. Ils ont arrêté de le faire jouer arrière-gauche, visiblement. Mais après, c'était un faux arrière-gauche. Hein. C'était plus un, un stopper gauche que qu'autre chose. Et je te rejoins sur le fait qu'il fait une bonne saison alors qu'il partait de, de traître. Très, très, très. Après, sur là live, on me visiblement qu qu'il a gagné qu'un duel aérien sur 6, ce qui, effectivement, n'est pas terrible pour un joueur où... dont c'est quand même plutôt un des points forts. Hein, parce que je pense qu'en défense centrale, c'est peut-être le meilleur après Marquinhos. bon Pas, pas ouf. Après,
1: c'était face à Koulibaly. Ouais,
0: hein. qui est une tour. Pour le coup... Qui est un joueur absolument immense. quoi ah mais je, je, je connais le Koulibaly depuis un certain nombre d'années, effectivement. et c'est pas le client le plus simple dans les airs. On se souvient, non, le, le dénommé Koulibaly avait massacré Thiago Silva dans les airs un soir de Coupe de France, pour ceux qui se rappellent, où on avait gagné 3-0 en n'étant pas bien glorieux. Mais bon, ça, ça fait partie du football. Euh, Mathieu, tu, tu partages le, le bon point attribué par Omar à Kerrer, même si... Il a brouté la pelouse, comme tu, tu, tu me l'as signalé. Oui,
3: ah, c'est vrai qu'en première mi-temps, il y a une action comme ça, où il ouais. se prend un peu au duel et il finit le nez dans le gazon, comme, comme régulièrement. Bon, après, c'est pour, pour l'anecdote, je partage le, le fait qu'il fait un beau match.
0: Bon, très bien. Euh, bon, on a déjà un peu parlé de Bernat. Vous voulez dire un mot sur le, le match peut-être un peu moyen de, de diallo Ou vous voulez pas qu'on se fâche avec Amiens tout de suite C'est pour savoir... <rire> Non, non, mais c'est vrai que euh,
3: le problème, c'est que si Ramos revient vraiment maintenant pour lui, ça va être ça va être tendu hein, pour pour Diallo. Euh, il se retrouve troisième dans la hiérarchie centrale gauche et une troisième latérale gauche aussi. Donc euh, ouais, ça va être compliqué pour lui. Après, évidemment, ça il faut il faut voir si si Ramos va, va tenir dans la durée. Mais même s'il y a un, un absent entre Marquinhos et Kimpembe. A priori, c'est plutôt Kerrer qui a l'avantage pour jouer, même central-gauche, vu qu'il a joué avant, avant la trêve à ce poste en l'absence de, de Diallo. Peut-être que les perspectives se bouchent un peu pour lui, hein. en plus avec la canne qui arrive aussi.
0: Ouais. Non, non, mais tu as raison d'en parler, effectivement, de la, de la canne qui va arriver, des perspectives c'est où, où il a loupé le coche, c'est vraiment à Bordeaux avant la trêve, parce qu'il devait jouer, et finalement, il s'est se, chopé le Covid, et il a laissé la place à Kerrer, qui a fait un bon match à Bordeaux, déjà avant la trêve qui a refait un bon match là. Et Abdou... Euh, moi, j'ai bien aimé quand même la, la, sa capacité à relancer, il l'a toujours, à prendre le ballon, à jouer très vertical. Là où Pembe déçoit un peu en ce moment, je trouve. Mais euh, bon... Euh, on va dire que c'est un peu juste pour espérer plus que, que ce qu'il a actuellement. C'est ça qui est un peu dommage. Et surtout, euh, la charnière Kerrer-Marquinhos... Je sais que Pochettino l'avait fait jouer l'an dernier en fin de saison, en Coupe de France notamment. Euh, la finale de Coupe de France contre Monaco, qui Marquinhos, ça avait très très bien marché. Là, on a vu encore des bonnes choses cette saison. Bon. Euh, le, le pauvre Abdou risque d'avoir un temps de jeu pour le moins réduit. Après, il faut encore que Sergio Ramos soit en état de jouer, parce qu'aujourd'hui, mmh. on parle d'un on célèbre un, une arrivée dans le groupe, alors que le mec est là depuis 4 mois au club. Ce n'est bon. pas encore gagné. bon On va passer au, au milieu de terrain, parce qu'il y a peut-être plus de choses à dire. On, il faut quand même qu'on parle du... Du très bon match de Léandre de, de Buenos Aires. Donc bon, est-ce qu'on est-ce qu'on lâche le Kraken tout de suite ou, ou on attend un peu pour le faire mijoter Allez Simon, allez. Dis-nous tout ce que t'as sur le cœur. On sait que t'as séché le podcast depuis des semaines pour pour te préparer à, à ce grand plaid, ce grand, cette et grande plaidoirie. Bon,
2: de croire ce qu'ils veulent.
0: <rire> non, plus sérieusement, t'étais pas là à cause de parce que ne jouait pas. Hein. Va... Non, pas vrai. mais bon. Euh, bah,
2: gros match et gros match, mais. Surtout un match où, avec un état de forme euh, bon et peut-être un peu inattendu parce que absent depuis 4 semaines, avec une blessure qui a pris un peu de temps à guérir à la cuisse. Il n'avait pas pu jouer le premier match en, en sélection alors que c'était il y a à peine quelques jours. Il a pu démarrer face au Brésil en étant totalement hors de forme. Euh, clairement, il avait fait un match euh, pas, pas totalement dégueulasse parce que c'était pas la catastrophe non plus. En tout cas, il n'y a pas eu de bêtises ni de bavures, mais euh, clairement, il était... Euh, hors de forme, et d'ailleurs, il était sorti à la mi-temps. Et du coup, le fait qu'il arrive et qu'il puisse être dominant face à Nantes, c'était loin d'être acquis. D'ailleurs, on a été plus d'un à être surpris de le voir débuter, alors qu'il avait le choix au milieu. Bon, force est de constater que, que ça a payé, vu qu'il a été bon. Il a donné une assise technique à l'équipe très importante, euh, qu'il a bien su interpréter les moments où il fallait décrocher, euh, soit entre les centraux, soit plus côté gauche, soit rester un peu plus au, au cœur du jeu pour euh, combiner avec Paredes. Ça... Avec Verratti, pardon, c'est quelque chose qui a, qui a bien fonctionné. Et une fois de plus, on peut, on peut constater que l'entente entre les deux est assez convaincante sous Pochettino, alors que sous Tourelle, c'est quelque chose qui n'avait pratiquement jamais fonctionné, malgré un potentiel technique qu'on bah, qu pouvait déceler malgré tout, parce que c'est deux joueurs qui aiment poser le pied sur le ballon et, et faire jouer l'équipe. Donc euh, non, clairement, quand on est capable d'utiliser les ressources techniques, et c'est le, le cas pour lui, mais comme pour d'autres, euh, en Ligue 1, ça fait énormément de bien, et ça ça t'écrit un scénario de match, en fait. C'est des joueurs qui sont capables de te donner cette continuité-là. Après, euh, forcément, euh, parfois, il a des petites sautes de concentration, des, des choses, des choses qu'il ne fait pas parfaitement, même si là, au niveau de la distribution, ça a été visiblement quasiment sans faute. 105 passes, une seule de ratée, avec plusieurs passes très percutantes, très déséquilibrantes, ou, ou qui ont vraiment fait avancer le jeu. On parle pas de, de Danilo, le malheureux, qui fait, qui fait ce qu'il peut avec ses passes à 5 mètres. Donc euh, non, vraiment, une partie aboutie, défensivement peu mis en difficulté, qui a été capable de mettre du répondant en fin de match quand ça commençait à piquer très fort physiquement, d'ailleurs il finit euh, il se fait à moitié mal à la fin du match, j'ai pas revu mais euh, j'ai les dix dernières minutes, mais il avait l'air un peu, un peu en souffrance à la fin, donc euh, un retour à saluer, et ça fait du bien de pouvoir euh, compter sur tout le monde au milieu, vu que on a des profils très différents les uns des autres, et qui parfois euh, sont un peu antinomiques les uns, les uns avec les autres, donc... Euh, compter sur la technique au PSG mine de rien tu peux pas tu peux pas faire sans ouais, à un moment bah... donné on peut dire ce qu'on veut euh, dès que tu es capable d'aligner tes joueurs techniques dans des bonnes dispositions ça te change la face de l'équipe et, et il faut pouvoir compter là dessus et si c'est pas le cas tu te mets vite dans des scénarios de match un peu compliqués ou en tout cas ton plan A techniquement va manquer de, de finesse et, 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 de, et, de, et de qualité tout simplement
0: oui, de qualité. Au milieu de terrain, il en a manqué beaucoup cette saison. Non, juste, euh, live, on nous dit, euh, oui, il est, il sort après le but et il a des crampes, hein, puisqu'aujourd'hui, il était à l'entraînement. Donc, c'était pas une blessure musculaire. Faut... Bon, à la bonne heure. Voilà. Non, mais c'est vrai que je même pas pensé à le... sur l'article des, des blessés de retour à l'entraînement. Je même pas pensé à le dire. Donc, euh, effectivement, c'était que des crampes. Hein. Euh, sur l'activité, on nous dit, ce n'est pas le pressing T qui allait lui faire mal. Tu as une réponse à ça, Simon, en tant qu'avocat Argentin de, de cœur.
2: À Nantes, Nantes ce n'est pas Liverpool ou le Bayern de flic, mais dès que les Nantais ont tenté de sortir cadré Verratti et Paredes, ils n'ont pas rendu un ballon.
1: Mm.
2: À un moment donné, certes, l'adversaire propose des choses et n'en propose pas, mais si tu as parfaitement joué le coup, tu as parfaitement joué le coup. Quoi. Ouais. Après, évidemment, personne n'a dit que c'était Bousquet en 2012.
0: Non. Euh, tiens, on nous dit qu'il avait l'air bien affûté, pas encore au poids d'Empoli, mais euh, mieux que les, les années euh, russes. Tu, tu, tu confirmes ou pas
2: Les années russes, euh, il avait passé un an et demi à manger, à manger des glaces et des saucisses, donc euh, ouais, forcément. Mais en vrai, il, il, pendant la blessure, il s'est un petit peu encrouté, j'ai trouvé, alors qu'au début de saison, il était totalement hors de forme, mais pour le coup, il était affûté comme une arbalète au niveau, au niveau des joues, du bide et tout, c'était nickel mais il n'arrivait pas à courir, c'est encore notre problème. Les poumons n'étaient pas affûtés. Mais Là, là, est... il n'est pas euh, au plus mince, mais visiblement, ça suffisait pour, pour livrer une prestation de qualité, donc euh, tant mieux.
0: Bon, écoutez, on vous donne rendez-vous demain à 21h pour le compte-rendu du toucher rectal de Simon, puisque puisqu'on a des <rire> détails très précis désormais. On pas au paradis. Mmh. Mathieu, sur le match de Paredes, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Parce que là, Simon nous, nous a donné presque trop de détails. Non, plus sérieusement, oui, forcément, une rencontre très positive. Il faut, faut la saluer, je pense.
3: Oui, c'est clair. Bah, tu l'as vu euh, dès les premiers ballons qu'il a, qu a touchés.
0: a Non, ça coupe énormément, a à... Mathieu, par contre. Là. Je sais pas ce que en aile de
3: pigeon rien euh, pour intercepter. Oh.
0: Oh là là, bon, on a perdu Mathieu. Allô, allô ouais, non, non, en non, fait, ça, ça, ça coupe euh, tout le temps, ça n'arrête pas. Donc, c'est pour ça que je te... Ah, te. ah, désolé.
3: Non, non, je disais, euh, ça se voyait sur les premiers Balls. De toute façon, Parades, c'était dans un bon jour. Il, il y a une remise en aile de pigeon aérienne pour, euh, pour, intercepter, un, pour intercepter un dégagement monté. Assez tôt, assez tôt dans le match, il y a aussi euh, euh, une, une passe aussi euh, en, en demi-volé euh, vers Bernard, euh, vers, mm -hmm. vers le côté
0: gauche. Oui, non, on t'écoute. Bon. Non, non, pardon, j'ai cru que ça coupé encore. Non, 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 non. je
3: disais, voilà, tu, tu le voyais assez vite, hein, qu'il était dans un, dans un bonjour. Et, et tu faisais, enfin, je, je sais plus si c'est quelqu'un sur live qui faisait la mention que non, tu n'étais pas trop, ac trop actif au pressing, mais quand il sortait, il se faisait vraiment transpercer parce que plusieurs fois, il, bah, il, il sortait vers Paredes parce qu'ils étaient attirés, parce que Paris relançait avec cette base de 3 et ça, ça jouait directement dans le dos. Et tu pouvais, là, on pouvait trouver les Messi, Neymar, parfois Verratti aussi dans le dos et ensuite initier des actions donc de ce point de vue ça a été positif même quand Nantes venait de chercher et c'était peut-être encore mieux quand Nantes venait de chercher parce que tu avais la possibilité de trouver des espaces dans le dos peut-être que le, le, dernier, le seul point à mettre un peu à son débit sur le match c'est la, la paire de balles qu'il fait en début de, enfin si c'est en début mais dans le cours de la deuxième mi-temps où euh, ça nous contraint à, à courir vers notre but et bon c'est sur une inattention hein, sur un contrôle qui, qui lui échappe un peu, un peu long et ça permet à Nantes de, de partir en compte, mais je crois que c'est à peu près la seule chose qu'il ait qu raté sur le match. Donc, euh, dans dans l'ensemble, un match très positif et tu en as besoin. Enfin, cette équipe, elle vit aussi parce que pour, pour mettre ses attaquants dans les bonnes conditions, et tu as besoin d'avoir des minutes de terrain qui ont un minimum de qualité. Et, et Paradesh, tu sais qu'à son meilleur niveau, ben, tu, tu peux aussi avoir des, des performances d'un de, certain, certain calibre, y compris face à des gros adversaires en Ligue des Champions. C'est un joueur que tu, dois, que tu dois récupérer et que tu dois relancer parce que voilà, on a vu. Euh, les autres milieux de terrain suffisamment je pense sur le début de saison Danilo on l'a que trop vu aussi sur le sur les matchs avant avant la trêve donc euh, si tu peux récupérer un Paredes proche de son meilleur niveau c'est du bonus aussi pour un... pour la qualité de l'équipe et pour le, le développement d'un vrai jeu collectif parce que c'est pas Danilo qui te fera les passes vers la banque fait Paredes
0: et c'est vrai qu'on en a même pas parlé mais il a quand même un rôle important sur le premier but parce que la frappe aux 25 ah, mètres euh, oui. elle est importante quand même ça euh, vrai ah, que il est... Il est... il est
3: impliqué sur les trois buts, hein, si tu prends. Le premier
0: Donc, but,
2: euh... frappe déviée par Mbappé et qui devient une passe mmh. décisive. Le deuxième but contre son camp, c'est lui qui, qui tue Nantes en mettant une passe impossible vers Messi. Et troisième but, il est à la récup et il lance, enfin euh, il trouve Mbappé en relais qui va qui va lancer Messi. Donc, euh, non, non, il est plutôt euh,
0: présent sur les trois buts. Ouais. D'accord. Merci pour effectivement, j'avais complètement zappé qu'il était sur les deux derniers euh, buts. Mmh. Euh... Est-ce que Omar a des, des choses à rajouter sur le match de Paredes ou pas Est-ce que tu veux te
1: fâcher que Simon Omar ou pas C'est pour savoir. Non, non, moi je, je voulais saluer le, le geste sur... Euh, la pureté de son geste sur le premier but de Mbappé. Très très bel équilibre, des appuis bien plantés, du bel ouvrage.
0: On nous demande est-ce que le premier but est considéré comme passe décisive euh, Bah écoutez, moi je. Oh, conçu. Non, oh non, s'il vous plaît. Bah, non.
1: <rire> moi non, quand même. Il bah, n'y a aucune envie de faire la passe. On va arrêter avec ça. Ça
2: dépend
0: des sources. C'est-à-dire
2: que. C'est <rire> une passe décisive. Je pense que la Ligue dira que ce pas une passe
1: décisive. Mais tant que sur Wikipédia. La nous dit. Dign... Dignité nous force à dire que c'est pas une passe décisive.
3: C'est toujours les comités avec Philippe Doucet ou... qui, euh, qui décident si c'est une passe décisive. Eh bien, ou pas.
0: écoutez, la Ligue n'a pas accordé <rire> de passe décisive à Leandro Paredes. En revanche, elle a accordé une passe décisive à Kylian Mbappé sur le troisième but. Bah, c'est vrai que Messi a bon, plus qu'à la mettre après. Hein, non, mais après, euh, oui, déjà. <rire> et par contre, ils ont. Non, mais... Et surtout, ils ont accordé une passe décisive à Merlin sur le but de Colomani, alors qu'il bah, y a Are, de Rico et tout ça. Donc, euh, bon, vous savez, c'est toujours... Il euh, faut croire que Philippe Doucet n'avait pas de gentillesse je... pour, deux, pour trois. Quoi, donc, euh... Non, je ne sais
1: contre, pas.
2: C'est ce qui s'est passé dans nos cœurs, Et
0: Une question pour Omar, posée par live. Est-ce que Parades relance mieux que Ntamak ou pas Puisque désormais, Omar est notre spécialiste au rugby du podcast. <rire> <rire>
1: Exceptionnel. <rire> Exceptionnel Ntamak. Euh, je pense qu'Ntamak est plus fort.
0: Bon, désolé, Simon. La vérité est terrible. Un Français qui joue avec la les mains... Il très fort
3: aussi s'il pouvait prendre le ballon à les ça
1: c'est sûr.
0: Bon, euh, on n'a rien compris parce qu'on a tous parlé en même temps. Pas... Non, juste un truc, euh, moi j'ai je... beaucoup aimé la capacité qu'il a eu à récupérer des ballons très hauts sur le terrain en première période. On sait mmh. que récupérer la balle, ce n'est quand même pas sa spécialité, c'est probablement ce qui lui manque le plus pour devenir un, un joueur peut-être encore d'un autre statut, puisqu'on parle quand même d'un international argentin hein, qui est titulaire en équipe d'Argentine, ce n'est pas rien. Même si on sait que les sélections, des fois, ça ne répond pas tout à fait à la même logique que les clubs. Mais c'est vrai que là. là... Je trouve que le PSG a commencé à perdre sa mainmise sur la rencontre quand Paredes a arrêté de, de, de récupérer des ballons très haut, comme ça. Quand les ballons
3: qu'il récupèrent, c'est les ballons quand l'équipe est vraiment installée dans le camp ouais, adverse. C'est ça,
0: ouais. Et que ça. Nantes dégage un peu par, de,
3: par désespoir. Et là, comme tu as toute l'équipe qui est dans le, dans le camp adverse, bah, tu peux récupérer très facilement et, et ensuite initier une autre action. Mais quand tu commences à avoir des distances plus, bah, plus longues, que tu as les, les défenseurs qui... qui qui viennent de défendre une action et que les attaquants partent en contre-attaque et, et perdent la balle à ce moment-là, bah forcément tu peux plus récupérer les ballons en haut et tu dois te remettre en position de, de défendre assez bas et, et avec moins de moins de monde. Donc c'est toujours la, la question, hein, c'est de savoir jusqu'à quel moment jusqu'à quel point tu, tu joues en contre-attaque ou jusqu'à quel point tu veux vraiment poser le jeu dans le camp adverse et donc faciliter ta une récupération rapide du ballon. Tu peux pas faire les deux en réalité.
0: Mmh. Oui. Euh, non, mais... Je, je n'ai rien à rajouter, Mathieu. Ce sera à la conclusion sur Paredes, puisqu'on va attendre la confirmation. Donc autant dire rendez-vous jeudi vers 22h pour le crucifier de façon là, <rire> incroyable pendant qu'il aura marché face à Phil Foden qui part en courant. Bref, on en reparlera plus tard. Mais on espère en tout cas qu'il va confirmer qu'il a enfin lancé sa saison parce qu'on est quand même le 22 novembre. Il était temps qu'il s'y mette, le, le jeune homme. Alors certes, il a soulevé la Copa América, mais pour l'instant, oui, il n'est pas soulevé.
2: Euh, sur les temps de passage, on est bon. On est même plutôt, plutôt très bon vu qu'on avait prévu encore un peu de... De convalescence mentale due à l'anniversaire de la perte de l'idole. Euh, <rire> que normalement, c'était pour fin décembre, début janvier. Si c'est fin novembre, c'est mieux. Mais il faut confirmer
0: maintenant. <rire> d'une mauvaise foi. Le 11, c'est toi qui ah. as même pas vu ça tout court, hein, tout seul. Oui, bah, non, mais tu... je pense
3: qu'il a, il a été motivé en voyant le, le, le drapeau de Maradona dans les.
0: Au en Oui, tout euh, à fait.
3: Vu il y avait les supporters de Naples au, au parc.
0: Ouais, les ultras de la courbe A-B napolitaine ouais. étaient là, donc forcément, il s'est dit Allez il est temps que je commence un peu ma saison et que j'arrête de marcher. Bref. Euh, bon, je pense que le match de Verratti ou de Gay n'a pas grand-chose grand, grand, grand chose à soulever. Ah non, si, juste une question à propos du positionnement de Gay. Voilà, c'était ça tout à l'heure dont je voulais parler, j'avais oublié. Est-ce que vous le voyez justement comme une façon un peu de le faire jouer comme un faux milieu droit pour offrir à Messi de, de la latitude offensive, euh, lui offrir vraiment tout le, le, le décharger de tout Ou c'est juste... Euh, Peut-être des positionnements de début de match. Je sais pas. Moi, j'ai vraiment compris en fait le, le positionnement et le, le choix de Gay où ça aurait pu être Herrera d'ailleurs dans, dans le même rôle. Moins Vinaldum, je pense. Mais vraiment, Herrera ou gay comme des joueurs vraiment capables de donner aussi bien à Messi et à Hakimi euh, de, de la liberté offensive, vraiment. Savoir leur dire, leur faire comprendre. Bah, attaquer. Et vous avez le, probablement le meilleur joueur de, de transition défensive qui est, qui est là pour vous couvrir. Quoi. Non, je ne sais pas, Simon, Mathieu, Omar, ce que vous en avez pensé.
2: C'est possible. Après, euh... C'était logique de le titulariser un peu dans, dans ce rôle-là, parce que bon dès que as Messi sur le terrain, il faut lui, ouvrir un, lui offrir un minimum de couverture. pardon Et même avec Ballon, c'est celui sur le début de saison qui était le plus capable de, de se projeter avec Ander. Peut-être que le coach a hésité entre les deux, voire les trois avec euh, Wijnaldum. Euh, c'est Guy qui a été choisi pour euh, ce rôle de relayeur droit, un peu, un peu coureur, un peu couvreur, euh, projeteur, ça comme on veut. Euh, il n'a pas livré un immense match, même si au niveau de, de l'intensité et de l'équilibre, il, il a plutôt répondu présent. C'est peut-être euh, techniquement où on pouvait attendre un petit peu mieux certains ballons, euh, ah, forcément avec toutes les limites qu'on lui connaît, hein, mais sur certains ballons, euh, peut-être moyen de faire un petit peu mieux dans, dans les remises, dans les, dans les prises de balles. Euh, peut-être qu'à peut qu terme, ce rôle, si on continue comme ça, sera dévolu à un original de Manform. C'est peut-être quelque chose qu'il qu est plus capable de faire, tant pour le côté couverture défensive clopienne sur le côté droit, euh, ou bien pour les projections euh, pour apporter le surmonte, parce que euh, si tu décides de jouer qu'avec trois attaquants et non pas quatre il faut forcément qu'un relayeur, à un moment donné, euh, saute ah, il très euh, le relais qui peut exister dans le dernier tiers quand tu joues au PSU au milieu, et, et aille, aille voir ce qui se passe dans, le, dans, le, ouais, ça, dans la surface adverse. Parce que sinon, au niveau, des, au niveau du déséquilibre, tu as beaucoup de mal à peser sur la défense. Là, ça n'a pas été le cas face à Nantes. On a vraiment été quasi parfait dans les enchaînements, au moins jusqu'au dernier geste. Euh, mais parfois, c'est vrai que ce manque de nombre et de surnombre peut nous, nous coûter énormément de, de poids offensif. Et, et Gay, lui, est capable de, de se projeter, ne serait-ce que par son volume. Donc, euh, donc, euh, non, c'était logique de le voir relayeur, euh, relayeur droit beaucoup plus haut que, que Verratti. Et on a on l'avait rappelé, la, la saison dernière, ça aurait été l'inverse. Ça aurait été un vrai double pivot euh, par ades -Gay avec Verratti plus libre au-devant ça a été l'inverse, ça n'a pas été tout le temps payant, mais je pense que ça avait sa cohérence malgré tout.
0: D'accord, bon, tu... oh, très bien. Et euh, ce qu'on me dit, on me dit, on, on, a, là, on le compare au rôle de Herrera avec Di Maria au Final 8, ouais, pour moi c'est exactement ça, c'était le rôle de, Di, de un peu de faux relayeur droit, vrai milieu droit par moment, joueur qui se projette dans ouais, la surface. Herrera
3: était, était parfois même plus haut, était entre les ouais. lignes à, à jouer comme quatrième offensif parfois. Là, ah, Gay, non, il était vraiment dans un rôle de couverture. Et si vous remarquez sur les centres venus de l'opposé, ce n'est pas forcément lui qui allait dans la surface. D'ailleurs, c'était Akimi qui, qui a retrouvé un peu de, de liberté offensive qu'on qu lui voyait en début de saison et qui venait couvrir euh, au deuxième poteau sur les centres venus de l'opposé sur les centres venus du côté gauche. Et, euh, Gay, et Gay qui restait un peu plus en, en couverture. Mais de toute façon, le, le milieu Paredes, Veratic, Gay, c'est un milieu qui a une certaine expérience au Pochettino c'est pas, pas non plus aberrant ou étonnant que, que le coach décide de, de s'appuyer dessus sachant que c'est des joueurs qui ont déjà joué ensemble donc euh, des joueurs qui ont leur, leur automatisme parce que quand on lisait Verratti numéro 10 ok il, enfin Verratti il reste rarement dans cette position vraiment de, de pur numéro 10 il vient toujours descendre, se, se désaxer et, et toucher les ballons un peu, un peu axe gauche comme ça donc c'est des joueurs qui euh, connaissent leur rôle quand ils sont associés ensemble
0: oui, bah écoute, ce sera la conclusion sur cette année du milieu J'ai pas de photo de Vainadoum à vous mettre, donc j'en parlerai pas, mais j'ai beaucoup aimé son entrée. On va passer un peu aux, aux attaquants, puisqu'on a quand même eu euh, bah Mbappé qui a marqué, Neymar qui fait un plutôt bon match, même s'il sort dès la 65ème. J'avoue que, je sais pas, au moment de la sortie de Neymar, je me demandais qui Pochettino allait, euh, allait sacrifier offensivement je me suis posé la question entre Neymar et Messi, puisque aujourd'hui Mbappé est l'attaquant que tu ne sors pas au PSG, il faut, faut quand même en avoir conscience. Et puis, bah je pense qu'il y a aussi un choix par rapport au physique, à savoir que Neymar était quand même un peu incertain, pas la peine de lui faire prendre des risques à la 65, 70e, pour, pour un match de championnat qu'on ne pensait même pas le voir jouer, alors qu'il y a un, un choc énorme qui arrive dans trois jours. donc bon voilà. euh, Est-ce que vous voulez parler du match de Neymar, du match de Mbappé, du match de Messi On commence par qui euh, Peut-être parler euh, du match de, de Neymar quand même, qui a, qui, qui a eu une, une nouvelle fois, pardon, montrer qu'il était plutôt en forme. Je sais pas ce que vous en avez passé Moi, je... Mathieu, Omar, euh, je sais pas Omar ou Simon euh, qui, qui veut se lancer ou vous préférez parler d'un autre joueur au final. Oui, Omar, bon. ça fait un moment que t'as pas pris la parole.
1: <rire>
0: Allez Omar. Après, si tu veux parler de Mbappé plutôt que de Neymar, je te, je te mets oui, du Mbappé. Fait. Antoine non, Dupont. Non, <rire>
1: <rire> ça suffit non, parlons, de, parlons de Neymar qui un petit titulaire surprise mais pour le coup qui avait aussi des, des bonnes jambes et qui a retrouvé des bonnes sensations en tout cas dans
0: dans les dribbles
1: qu'il a pu tenter, on, on l'a vu assez vite. D'ailleurs, sa première action, il passe, en revue, il passe en revue de Nantel avec un beau double contact. Donc, il, beaucoup d'inspiration. Ça pêche encore un peu toujours dans le, dans le dernier geste, mais il est en bien meilleur euh, état que ce que, qu'il que qu n'ait de l'été il y a, a 3-4 semaines. Donc, euh, forcément, on prend. Forcément, ça a de l'impact sur ton jeu offensif. Forcément, ça a de l'impact sur la continuité de ta possession parce que bah, Neymar tu lui, tu lui donnes un ballon euh, forcément il saura conserver ou déséquilibré ou connecter un joueur bien placé face au jeu donc ça c'est super important pour, euh, dans ce qu'on veut proposer offensivement du moins j'entends après il baisse un peu le pied en, en deuxième période je trouve que sa sortie est et la plus logique, euh, c'est un principe de prudence parce qu'il y a, y a le match de City mercredi, il y a aussi plusieurs chocs à venir euh, dans les dix dans les prochains jours, donc euh, normal qu'il soit un petit peu frustré d'être sorti parce que c'est un match qu'aurait mérité qui décisif et qu'il ait une action, euh, une action tableau d'affichage, mais voilà plutôt, plutôt un bon Neymar, plutôt un Neymar dans la, dans la teneur de celui qu'on a eu euh, avant, avant la trêve. Donc c'est forcément une, une bonne nouvelle. Il est, il est sur le chemin de, de sa meilleure forme. On, on va en avoir fondamentalement besoin. On se rend bien entendu bien compte de lorsqu'il est juste à, à 50% de ce qu'il doit être. Euh, ça change... Euh, Fondamentalement, la, 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 le visage offensif et le, la, la menace que tu peux faire ma planer dans les 30 derniers mètres à, à n'importe quel adversaire en France et peut-être même en Europe.
0: Ouais. Tiens, sur le live, on me signale. Est-ce que il a, est-ce que toi aussi, tu as ressenti le fait qu'il voulait absolument faire marquer Messi Moi, j'avoue que c'est forcément ça. Enfin, on a, enfin, on avait un peu l'impression que tous ils voulaient absolument faire marquer Messi, mais Neymar particulièrement non.
1: Ouais, Neymar, euh, Neymar veut vraiment le, le faire jouer. En tout cas, ça, ça se voit qu'il il a besoin que Messi retrouve aussi des, des meilleures sensations et aussi probablement plus d'influence que ce qu'il n'a actuellement sur le, sur le jeu. Parce que en réalité, euh, offensivement, nous sommes l'équipe de Mbappé euh, avec les écueils qui peuvent exister que Mathieu a, a présenté tout à l'heure. Le fait que tu quasiment pas de jeu placé et pas une équipe qui a la volonté de s'installer dans le camp adverse par, euh, par une quinzaine de passes. Euh, Mbappé est tellement rapide, tellement menaçant dans la profondeur qu'en très peu de touches et même avec des ballons pas très bons, tu peux te retrouver en, en danger et forcément à, à créer du danger. Pardon. Et ça, forcément, euh, ça implique que Messi est déresponsabilisé en phase de construction. Euh, un... Un, une, une, pardon, une configuration qu'il a quasiment peu connue en, en carrière et là le fait que Neymar retrouve de l'influence, retrouve de, de, bah, des, bonnes, des bonnes sensations je le, je le répète fait qu'il peut mieux orienter mieux orchestrer le jeu et forcément il va chercher son son partenaire préférentiel qui, qui reste qui reste Messi qui est plus qu'un partenaire pour lui d'ailleurs je pense, qui est peut-être un espèce de mentor en, en termes d'intelligence de jeu, un et il sait que voilà, voilà un référent absolu d'ailleurs je pense et il sait que Messi n'est pas encore sportivement euh, arrivé au PSG par ça j'entends euh, qu'il n'a pas eu un accomplissement encore un match euh, à la hauteur de ce qu'il est même, même les deux buts face à, face à Leipzig, même le le, le Golasso face à City, c'est un match où il n'a pas encore marqué. Il a pas eu le match où il marquait totalement de, de son empreinte, son arrivée. Donc euh, peut-être que la volonté de le faire jouer beaucoup euh, répond, répond à ça. D'accord. C'est
0: intéressant. On nous dit sur le live c'est vrai que Neymar sait mieux qu quiconque comment fonctionne Messi. Et que c'est aussi pour ça qu'il veut, entre guillemets, le, le faire croquer ou le. Le faire marquer, le faire participer, il, bah, il veut l'aider, tout simplement, non on peut, le, on peut le résumer comme ça. Je, je croyais que le micro de Mar était toujours ouvert. Euh, Mathieu, sur le, un peu le, la façon dont, dont Neymar a joué et a, et a fait jouer, peut-être, tu, tu rejoins euh, l'analyse de Mar, j'imagine
3: Oui, moi, j'ai trouvé très positif. Et, euh, évidemment, il n'a pas tout réussi, mais les ballons qu'il a ratés, c'est des ballons que bah où forcément les espaces sont plus réduits c'est les ballons qui sont loin qui sont dans la, dans la surface adverse ou à l'entrée de la surface tu les perds c'est pas c'est pas très grave évidemment ça t'empêche d'avoir une occasion nette et de créer vraiment du danger mais au moins t'es pas es pas forcément en, en situation de, de te prendre une contre-attaque très menaçante derrière donc euh, qui perdent les ballons là c'est pas très grave ce qui est c'est plus embêtant quand il quand il doit redescendre dans son camp et, et rechercher des ballons et que là il commence à, à s'embrouiller un peu et ça on l'avait évidemment pas vu faire ça du match et, on retrouve beaucoup plus conforme à, à, à ce qu'il sait faire. Et bon, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein, quand tu le vois passer des joueurs sur le côté, un peu en funambule le long de la ligne de touche, euh, ou bien bon. vraiment pris ouais, en deux contre un, ce genre de choses, euh, ça montre qu'il voilà, a, euh, a retrouvé plus de, de légèreté, plus de fluidité dans, dans ce qu'il fait. Bon, il n'est pas toujours très heureux dans, dans sa finition. Il y a, parfois, c est, c est, ça ne lui échappe de pas beaucoup. Hein, quand il y a une passe de Messi qui. Euh, qui est tout proche de le trouver seul face au but et elle lui échappe un peu ça va en sortie de but euh, il ne manque vraiment pas grand chose et... mais bon ça ne lui sourit pas pleinement pleinement pour le moment mais dans le jeu j'ai trouvé ça très positif une entente avec les, les deux Mbappé et Messi qui est ultra naturel je pense qu'il y a un triple une deux avec Mbappé à un moment qui est en premier mi-temps qui est, qui est magnifique il euh, y a évidemment la complicité qu'on connaît avec Messi et puis la façon dont les trois se sont, sont trouvés encore une fois la volonté de, de jouer beaucoup en en une touche, en appui remise, euh, c'est pas forcément quelque chose de très évident parce que on sait que Messi, Neymar et en particulier Neymar, ils aiment énormément toucher la balle, ils aiment le conduire, ils aiment le, le sentir même, euh, parfois même pour provoquer l'adversaire, hein, pour vraiment euh, lui dire viens, viens vers moi, que je te dribble. Et, euh, et j'ai trouvé qu'entre entre les trois, tu avais l'impression de même pas forcer en fait, qu'il qu y avait ces, ces, cette volonté de jouer ensemble et de voilà, de proposer des appuis remises quand, il y avait, quand Mbappé recevait la balle de, directement de ses milieux de terrain il, il remisait en une, une touche vers, vers Messi qui trouvait direct ensuite Neymar pour, pour un contraint sur le, à l'entrée de la surface et inversement donc euh, je trouvais vraiment les, les enchaînements sur la, la première période entre les trois vraiment assez fluide on pourrait compter le nombre de 1-2 ou le nombre de, ouais, de, bon. de, de combinaisons courtes comme ça
0: on me signale sur le la live même beaucoup. Ouais, mmh. sur, on me dit que si on a eu le record de ballons échangés entre deux attaquants depuis Octa depuis que Opta analyse les gains entre Neymar et Messi, mmh. par exemple. À 40
3: points, ça je,
0: je, je sais pas, je n'ai pas le, pas le, le chiffre. Le Parisien, là... il
3: me semble, qui, qui mettait dans son article une quarantaine de ballons entre les deux. Et C'est vrai que c'est beaucoup, hein, c'est des chiffres. Ah, c'est énorme, ce ouais. Entre Verratti et Mota, à l'époque. Voilà,
0: J'ai cité, je crois que Verratti et Mota, ils étaient autour de 30 passes par match entre les deux, par exemple. Quoi. Enfin, mmh. ça montait, mais souvent, c'était autour de mais ça, mais ça. Il y avait des piques à 60-70. <rire> Quand ils n'avaient vraiment pas envie de jouer.
2: Évidemment, entre les deux attaquants, c'est... C'est énorme, mais en vérité, c'est comme ça que le PSG doit jouer. Quand tu as de tels attaquants, il faut qu'ils puissent connecter ensemble, il faut qu'ils puissent jouer dans la densité, parce que eux, ça leur fait pas peur. C'est même, même euh, générateur de danger, on pourrait dire, parce que forcément, si l'adversaire resserre autour de tes attaquants en laissant des espaces autour et derrière, bah tu peux punir très rapidement, très facilement. Enfin, facilement, non, mais tu peux parce que tu as le talent et tu as la qualité. Euh, forcément on a des souvenirs un peu douloureux de certains passages de match où, où tu as trois ou quatre attaquants plutôt écartés les uns des autres qui n'arrivent pas à connecter et qui finissent par perdre des ballons, s'entêter ou, ou à jouer en retrait tout simplement avec des milieux pas toujours les plus habiles ou les plus créatifs. Ça pouvait être très frustrant euh, par moments. Et là de, de voir euh, un football un peu... Ouais ça, de retrouver le football de, de terrain vague et un peu de plage qu'on avait pu voir. Euh, sur certains matchs l'année dernière, ça, ça montre euh, ce que devrait être ce PSG-là avec ces joueurs-là, à mon avis.
0: Oui. Bah, il ouais, y avait eu des brides face à
3: Rennes, ça ressemblait un peu euh, sur les... le ouais, fait de les avoir très proches comme ça. Et on a vu quelques, quelques ouais, moments face à Rennes.
2: Rennes. Mais malheureusement, il ouais. n'y avait pas euh, ni débouché au niveau des buts, ni, euh, ni de. PSG-Sino enfin, n'avait bah, pas,
3: pas vraiment construit sur ça, en fait. Et bien, là, ouais. le fait, que... le fait que de les avoir rapprochés, mais dans une attaque à 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de. Tu les avais rapprochés face à face à Rennes, mais il y avait Di Maria pour occuper le, le couloir droit. Euh, ça, c'est marque peut-être un point d'infection parce que globalement, nos offensifs n'étaient pas forcément utilisés comme ça hein, depuis le début de saison. Là, Messi a vraiment joué axe à... axe en fait. Enfin, il a joué comme Messi euh, comme Messi doit jouer en réalité. Et euh, évidemment, ils sont très bien trouvés et... et dans des espaces très courts entre entre les trois. Donc euh... C'est peut-être quelque chose sur euh, que, va, que va un peu plus creuser Pochettino sur les, sur les matchs à venir. Il faudra voir dans quelle mesure c'est réplicable face à, face à City, évidemment. Euh, je pense qu'on va jouer beaucoup plus en contre-attaque et, et avec beaucoup moins de temps de possession. Donc, euh, les, les attaquants forcément seront moins proches. Mais il euh, faudra peut-être plus voir face, à, face aux autres équipes, euh, notamment en Ligue 1, pour voir si c'est quelque chose que, sur lequel on, on construit. Mais c'est évidemment dans ce sens-là qu'il faut, qu faut aller. Parce que voilà, quand Messi, Neymar Mbappé si en plus, ils, ils sentent vraiment le foot comme... Euh, comme ils semblent le sentir ensemble sur des sur les moments où ils jouent rapprochés, ben c'est porteur de tous les espoirs possibles pour Paris. Ouais.
0: Après c'est vrai qu'on n'a jamais cité son nom, mais Di Maria n'a pas joué une minute sur les deux derniers mmh. matchs du PG en Ligue 1. C'est pas c'est pas c'est pas rien. Alors là c'est que le scénario si, si en... Ah Il les deux fois pas. les deux fois tu voilà. peux voilà. dire que c'est le, le scénario, scénario qui, bon. qui fait que mais bon.
3: Mais bon. Après c'est vrai que c'est impactant quoi. Voilà.
0: voilà. Bref euh, bon on a fait le tour sur Neymar. On va peut-être passer au, au point Messi parce que globalement ça a été peut-être le c'est un peu le, le joueur clé du match. Je ne sais pas si on sera tous d'accord, mais il a fait un je dis pas qu'il a forcément été bon du, du début à la fin, mais il fait un match qui, qui mérite d'être évoqué. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai bien aimé sa première mi-temps. Euh, je sais pas si vous vous rappelez du match contre Lille où il perdait beaucoup de ballons. Là je trouve qu'il a mieux su les gérer. Alors il y a eu je crois deux ballons où ça, ça donne des contres. Parce qu'il bah, a beaucoup de blanc dans les pieds, il, il, des fois les, les autres ils viennent à 3 ou 4 sur lui et on voit que c'est un joueur de 34 ans qui manque parfois un peu de vivacité, de, de vitesse tout simplement. Mais la façon, il a donné quelques ballons, euh, pff, la petite balle là pour Verratti, pour, Verratti, pour Mbappé qui a dans la surface l'intelligence, mmh. c'est une caresse, elle est incroyable cette passe. Vraiment, petit ballon comme ça où... Le défenseur ne peut pas intervenir, le second défenseur non plus. Mbappé entre guillemets n'a plus qu'à conclure. Alors c'est compliqué parce que ça va très vite et tout, mais euh... on voit déjà que dans le jeu il y a une sensibilité qui est hors norme. Vraiment, il... il voit le football comme, euh... comme, bah, j'ai envie de dire, pas comme personne, mais comme très 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 peu en tout cas. Et puis bah cette fin de match où il y a le gros rush, il y a les touches de balle, il y a, ouais, quand il accélère, on parle de son nombre de touches de balles. effectivement, le... la façon qu'a le ballon d'être euh à lui et seulement à lui. Ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est que des fois, il va le perdre de façon très bête parce qu'il l'éloigne un peu trop. Mais quand il se met à courir avec dans les pieds, c'est assez fou. Et puis, le but qu'il met... Je sais pas à quel point ça lui a fait du bien, à quel point il a douté, parce que c'est quand même un mec qui a mis plus de 750 buts en carrière. Il faut, faut quand même réaliser ce que ça veut dire. Hein. Et des vrais buts, hein. pas les buts à l'appeler qui comptent à l'entraînement. Hein. Même si je, je respecte le Brésilien, mais on sait un peu que 750 buts au XXIe siècle, c'est quand même un score... Bon, bah, il n'y en a qu'un qui est dans ces eaux-là, on le connaît. Vraiment, euh, je trouve qu'il n'est pas encore à 100%. Ça se voit sur plein de, de détails. Mais quand il se met à jouer... Et... Je trouve que j'ai revu un peu de la magie qu'il avait montré en première mi-temps contre Lyon, où des fois, il se mettait à accélérer, à aller vers le sens du but. Euh... C'est vraiment un joueur à part, en fait. Plus les matchs passent, et plus je me rends compte que c'est un joueur que... qui est franchement hors du, un peu hors du temps, en fait. C'est pas tout à fait un joueur moderne. Enfin, même, ce n'est pas du tout un joueur moderne. Enfin, un mec d'un m 70 qui va pas très vite, mais qui a de l'or dans les pieds, c'est pas du tout un joueur moderne. Mais c'est vraiment un truc à voir. Et je pense qu'il a signé pour deux ans. Je ne sais pas ce que son passage de deux ans va nous laisser, mais euh, j'ai un peu peur que ce soit un passage à la Ronaldinho, à savoir euh, quelques pics, débats et finalement pas vraiment de continuité. Mais s'il peut nous donner euh, quelques instants un peu éternels de football, ce ne bah, sera quand même pas rien. quoi. Et vraiment, son, son but, même celui qu'il a marqué contre City, ceux contre Leipzig, c'est débile, parce que je n'ai jamais été un admirateur spécialement de Messi ou, ou autre. Mais c'est vraiment un joueur à part, en fait. Et l'avoir au PSG comme ça, le voir jouer, c'est marrant. Pendant la trêve, je faisais des articles sur Messi, t'as l'impression que ça n'intéressait personne, quoi. Enfin, on parle quand même de Lionel Messi. Et c'est bien que par moments, il rappelle un peu le, le joueur génial et magique qu'il est, quoi. Vraiment euh, un, un, un joueur super dur à juger, quelque part, mais qui est franchement à regarder parce que c'est... Parce que c'est lui, quoi, tout simplement. C'est un peu bête, mais c'est vraiment un joueur que, qui n'a pas d'égal et ni même de, 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 comment dire, de, de comparatif. Il n'y a pas de deux joueurs comme lui, comme il n'y a pas de deux joueurs comme Neymar, il n'y a pas de deux joueurs comme Messi. Voilà. Euh, j'ai beaucoup apprécié certaines parties de son match. Pas tout, évidemment, comme j'ai dit, mais vraiment un, du grand Messi, quand même. Mathieu, Omar ou Simon, je vous laisse donner votre avis sur, euh, sur le premier but en Ligue 1 de l'Argentin ou autre. Ah là, il faut parler maintenant. Oui, Simon
2: Oui, but qu'on a, qu on a longtemps, longtemps attendu. Ouais. Malheureusement, maintenant Messi, il est obligé de, de hisser le niveau sur certaines actions mais d'être hyper punitif et décisif, parce que je pense que ça se voit qu'il est plus du tout en condition. En tout cas, pas pour l'instant en condition. Je pense que ça va s'améliorer un petit peu, mais dans, avec quelle marge C'est pas certain qu'il ait une marge non plus extraordinaire, parce que déjà, les deux dernières années au Barça, ça avait tendance à à décliner euh, au niveau de, de son influence. Donc je pense qu'il est incapable de prendre un match par la peau du cou, de le tordre dans tous les sens et de faire ce qu'il a envie en mettant des quadruplés. Par contre, euh, il a de la magie en lui et est cap il est capable, avec cette magie, de faire la différence sur très peu d'actions. Alors parfois, euh, oui, il est capable de traiter malheureusement euh, des, des occasions en rafale, comme au premier militant où, où il en rate deux que tous les jours normalement il met. Mais, mais il te sauve à la fin du match avec, euh, avec des prises de balles bien senties et un but euh, dont, dont lui seul a le secret, ou, ou, ou presque. Donc, euh, donc euh, ça va être dur pour lui d'exister de, et d'être jugé dans, dans ces conditions-là, d'une certaine façon, parce que sur une action, en fait, il passe d'un match à 4 sur 10 à un match à 8 sur 10. Donc euh, ça fait partie un peu de, de la magie de certains joueurs argentins qui, qui ont... Parfois un niveau soit de, de continuité physique, soit de concentration qui n'est qui est pas au top. Euh, ça peut nous faire penser à Pastore, nous qu'on a eu au PSG. Ça peut faire penser à Rick ces dans, dans ses vieux jours. Vraiment des joueurs très, très, très au-dessus du lot, mais qui sont sur un rythme différent et qui ne sont pas capables d'être de, 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 aussi virevoltants et d'impacter autant que d'autres. Que Neymar en forme, typiquement, qui lui peut passer 7 dribbles, 4 occasions franches et mettre un doublé s'il est en forme. Mais si je pense qu'il est plus capable de faire ça, mais, mais mine de rien, ce qu'il a fait pour l'instant en Ligue des Champions au PSG, euh, en Ligue 1 c'était plus compliqué, mais parfois il y avait eu des moments, comme tu l'as rappelé, où, où, où sur 10-15 minutes d'un seul coup, il se transformait, il connectait, il prenait la balle, il faisait ce qu'il avait envie. Euh, du coup, il euh, va falloir composer avec, euh, avec ça, parce que c'est ça veut dire quelque chose d'avoir messi dans son équipe à tous les niveaux, Il faut être capable de, de le couvrir, il faut être capable de le mettre dans les bonnes conditions. Et il faut être capable d'accepter sans rechigner qui, euh, parfois, il va totalement se déconnecter et se mettre à marcher euh, en regardant les autres, parfois même en difficulté. Donc euh, donc c'est une expérience. C'est une expérience qu'on est en train de vivre et il faut voir ce que ça va donner de très très concret. Parce que Messi, normalement, c'est le roi de la stat. Quelqu'un qui met 50 buts et qui fait 30 passes par an. Est-ce qu'il est capable de tenir ce rythme actuellement Probablement pas. Mais est-ce qu'il est capable de te sauver certaines soirées Oui et, et, et ça, ça va être tout l'enjeu pour lui d'être capable ouais, d'être hyper efficace et punitif sur les quelques moments où il arrivera à, à passer la seconde tout simplement parce que sinon c'est vrai qu'il joue sur un tout petit rythme en général
0: ouais ouais, ouais non mais c'est vrai qu'il il est pas sur le rythme de la Ligue 1 quoi globalement il est sur son rythme à lui et puis bah tu fais avec quoi, tu composes autour je sais pas Mathieu Omar à quel point vous vous jugez comme positif ou pas comme un pas en avance cette rencontre de Messi ou Finalement, Quand je...
2: il a commencé à perdre tous les ballons dans les tibias adverses, c'est un peu frustrant aussi.
0: Ah ouais, non, complètement.
2: La 35ienne, euh, il y a encore une énorme action, je crois, où il est impliqué, mais sinon, euh, euh, il a commencé un peu à déconnecter, et à perdre énormément de ballons dans des positions euh, bah, axiales où forcément, dans l'axe, la transition est plus difficile. Quoi.
0: Ouais, non mais t'as raison. Mathieu ou Omar, vous voulez compléter sur Messi ou vous avez plus rien à dire et on a fini l'analyse de PSG Nantes ah, après Omar a des choses globalement
1: non mais c'est le devoir que ça t'impose de, de, de vivre avec Messi c'est euh, c'est cette tu es obligé d'un peu transcender ton ton, ton jeu co collectif parce que tu sais que maintenant il va exister que de façon beaucoup plus épisodique que ce qu'il n'était en il y, y, y a 4 ou 5 ans et que en fait euh, il va être capable à des moments très ponctuels de saupoudrer de son, de son immense talent le, le, le sort d'une rencontre. Et c'est un peu à ça que, que tout ce que tu fais doit te, doit te préparer pour qu'il bah, puisse, il puisse au moment des épreuves de, de haute montagne, bah, te faire franchir les, les, les caps que tu n'as pas pu jusqu'à présent. Donc, Vivre avec Messi, c'est un, un peu tout ça. quoi. C'est très, très bizarre à voir au quotidien, mais c'est aussi très exaltant parce que il n'y a que lui qui sait de quoi il est encore capable. Et je pense qu'il a quand même toujours le, le feu sacré parce qu'il est, il est venu pour la, pour la Champions. Il l'a dit plusieurs fois. Il a vécu des soirées qui sont... Enfin, qui sont ridicules pour un joueur de son niveau, des sorties de route qui n'aurait qui serait peut-être pas arrivé s'il était dans des équipes qui avaient plus de talent et, et Dieu sait que le Barça des dernières années était pas, était pas une équipe appelée à, à soulever le trophée final. Là il retrouve un, un avant-centre d'élite. Il va avoir des, des passeurs qui vont pouvoir le, le nourrir comme il a plus été nourri depuis depuis bien longtemps. Donc j'espère que la deuxième partie de saison et plutôt même la deuxième partie de, de, de la deuxième partie de saison sera clairement la sienne et ça voudra dire que tu vas lever les bras à Saint-Pétersbourg.
0: quoi Le 28 mai. Certaines personnes ont placé des événements ce jour-là qui n'arrangent pas tout le monde. Bref, c'est autre chose. Euh... Mathieu, pour, pour finir sur Messi, Et tiens on nous dit sur qu'il ne faut pas qu'il joue tous les matchs, il a besoin d'être là que pour les grands matchs. Mais depuis toujours, Messi a toujours voulu jouer beaucoup, donc je pense qu'on ne va pas le mettre à, au repos pour des PS gênantes, même si ça paraît des fois être la bonne chose à faire. Et puis la façon euh, dont il a pris en main le match en fin de rencontre, c'est aussi pour ça que tu, tu le fais parfois jouer, des PS gênantes qui paraissent peut-être futiles sur le papier. Quoi. Mathieu, sur un peu peut-être la façon dont il s'est intégré dans le jeu, Toi, tout à l'heure tu disais qu'il avait joué dans l'axe et que c'était un peu bah, mieux, non
3: Oui, bah, plus proche des, des deux autres, plus proche de Mbappé, plus proche de Neymar, avec la possibilité de récupérer les passes de, de Verati ou de Paredes en, directement dans le dos des milieux et ensuite de se retourner pour enclencher des actions. Donc euh, Avec en plus l'aide et le concours de Hakimi qui lui ouvrait un peu le terrain et qui monopolisait l'attention du latéral gauche quand il continuait ses courses que voilà, est même, quand, même quand Hakimi n'est pas servi, sans doute que ça doit être frustrant pour lui, mais il faut absolument qu'il puisse faire ces courses-là pour, pour bah, libérer un peu le marquage sur, sur Messi et, et permettre à, à l'Argentin de rentrer et d'être de, et de, plus libre quand, quand il conduit le ballon. Donc même, même quand il n'est pas servi, les courses de, de Hakimi sont fondamentales et il, faut, il faudra continuer de développer cet aspect-là. Et non, sinon j'ai évidemment aimé son match. Il y a des moments dans, dans la rencontre où il, il baisse en, en fréquence de d'intervention ou bien en précision forcément mais voilà le, le talent ne se perd pas et je te rejoins un peu Philo c'est vrai que ça, ça fait forcément quelque chose de devoir marquer son premier but devant Auteuil et euh, dans un match qui était un peu compliqué et qui fait, euh, et qui fait basculer à la fin sur son talent donc c'est euh, aussi pour ça hein, que c'est des joueurs qui, qui sont payés aussi cher qui valent ces prix-là parce que sont, sont aussi là pour suppléer quand l'équipe quand n'arrive pas à à faire tout ce qu'elle voudrait faire donc euh, c'est là où leur talent prend le, prend le relais donc euh, non évidemment euh, très positif on espère maintenant que c'est euh, qu'il soit qu'il soit lancé à la fois dans, dans sa compréhension et dans son entente avec les deux autres qu'il puisse enchaîner des matchs et puis aussi sur le plan statistique parce que être à un seul but en championnat euh, fin novembre c'est complètement impropre de, de Messi et donc euh, qu'il puisse enchaîner les matchs maintenant et qu'il puisse enchaîner les, les stats aussi ouais
0: non, c'est vrai que tu as parlé d'un élément important qu'on n'a effectivement pas cité dans l'analyse, c'est le... la relation avec Akimi, Akimi qui lui ouvre le couloir par ses courses. Et même, je trouve que pour la première fois, en fin de rencontre, il y avait un début d'entente de... entre les deux. Effectivement, ça fait partie des... des nombreux axes de progression de l'intégration de Messi. Le... Là, on a vu qu'il commence, oh, franchement, avec, euh... avec Mbappé, il se trouve, bon, avec Neymar, évidemment, ils se connaissent, mais je trouve que, par... pareil, paradoxalement, c'est peut-être celui qui connaît le mieux et avec lequel il combine le moins bien. Mais la façon que Paredes a eu de trouver Messi entre les lignes, c'est quelque chose qu'aucun joueur jusque-là n'avait vraiment réussi à faire. Verratti par séquence, mais pas de façon continue. Là, Paredes, il a trouvé Messi tout le match. Et ça a fait super mal à Nantes, en fait. Ça, c'est amener le ballon à Messi le plus haut possible sans qu'il ait besoin de redescendre de 30 mètres. C'est ce qui peut lui arriver de mieux. On va pas lui. Enfin, voilà, c est, c est... Et puis, tu as la passe directe
3: de Paredes, mais tu as aussi le Messi en troisième homme. C'est-à-dire la passe de Paredes qui va direct sur Mbappé et Mbappé en remise. Et Mbappé d'ailleurs qui a, pour le coup, qui confirme match après match qu'il a fait des progrès dans ce, ce ah domaine-là, oui. euh, qui dans la capacité à, bah dans le timing aussi dans l'exécution de ses de ses remises, euh, bah ça se voit qu'il se comprend avec avec Messi maintenant et pas bah ça ça s'est vu déjà dès le premier match mais ça se confirme match après match on va dire. et euh, C'est quelque chose qu'on qu'on le voyait très peu faire qu'on pensait pas vraiment dans sa palette euh, sur les euh, sur les saisons précédentes euh, dans. Dans ces panoplies d'avant-centre. Donc, ça voilà, c'est une autre façon de trouver Messi, et encore peut-être plus intéressante que la passe directe de Paredes, parce que souvent, quand, quand Paredes trouve Messi dans le dos des milieux, bah, forcément, Messi est encore un peu trois quarts, il faut, il faut encore qu'il se retourne. Là, si tu trouves direct Mbappé qui remet à Messi, bah là, tu trouves Messi de face. Et, euh, et c'est encore plus dangereux et ça te, fait, ça te fait gagner encore plus de temps. De temps donc, euh, c'est à la fois la passe directe vers, vers Messi entre les lignes et l'utilisation de Messi en troisième homme et ensuite voir de quatrième homme avec Neymar pour, pour le trouver en, en suite de l'action après la remise de Mbappé et la, la passe de Messi donc ça c'est des actions qu'on a eues hein. même en début de deuxième période il y a une action comme ça qui entre les trois joueurs avec une passe qui arrive de, de, de derrière comme ça les, les situations de troisième et quatrième homme donc c'est des, des bonnes situations et qui sont permises par les, par les positionnements rapprochés parce que forcément quand tu as, as Messi et Neymar qui sont plus à, à 20 mètres des uns des autres L'un de l'autre, tu peux pas avoir ce type de, de situation. C'est voilà, vraiment, ce, vraiment ça qu'il faut creuser. Hein.
0: Oui, et puis globalement, c'est ce qu'il faut creuser. Je trouve que c'est un peu toute la marge de progression de, de cette équipe, à savoir parvenir collectivement à mettre des individualités offensives exceptionnelles dans les meilleures conditions. Et quelque part, est un peu le, bah, ça commence un peu à venir. C'est quelque chose qu'on avait, qu avait parfois vu en début de saison, mais on, on, où ça manquait de continuité. Et là, ce que je disais, c'est que t as, t as, tu sens que peu à peu, les, les choses se mettent en place, entre les joueurs en tout cas, donc c'est pour moi peut-être finalement le point le plus positif de, ce, de cette soirée PSG gênante on va passer au deuxième thème de la soirée, à savoir les rumeurs autour de Pochettino puisque bah, c'est de retour ça faisait longtemps saison 2, comme on dit euh, par quoi commencer donc on va aller euh, on va faire un, un petit rappel Samedi, Manchester United a une nouvelle fois coulé en déplacement dans le nord-ouest de Londres sur la pelouse de Watford. Ils ont perdu 4-1, notamment un but d'un certain Ismail Assar, qu'on a bien connu en Ligue 1, qui faisait partie de ces ailiers nous massacrant nos, nos arrières latéraux Mais bon, on a connu ça depuis des années. Euh, donc United a viré Ole euh, Gunnar Solskjaer, le mythique, qui après euh, avoir réussi un numéro d'équilibriste de deux ans et demi tout de même, a finalement pris la porte quatre mois après avoir été prolongé de trois ans. Donc on salue quand même la clairvoyance des dirigeants mancuniens qui ont eu le nez creux, tels les parisiens, à l'hiver 2016, on va dire euh, donc, évidemment, les premiers noms ont commencé à sortir. Alors, United a, a dit dans son premier communiqué qu'en gros, ils avaient donné la responsabilité de l'équipe à Michael Carrick, qui était un des adjoints de Solskjaer, qui est un ancien joueur du club. Pour ceux qui sont trop jeunes, qui n'ont pas connu ce formidable, ce formidable milieu de terrain qui a été Michael Carrick. Il faut avoir deux ans
3: pour ne pas connaître Carrick, non
0: bah,
2: Tu seras philo quand même. Bah
0: ouais, mais enfin, les trois dernières années, il ne jouait pas beaucoup, hein. Enfin, pour moi, c'est j'avoue que j'ai pas beaucoup d'images de lui et post 2010. Mais peut-être que je je mélange peut-être les dates avec Owen Hargreaves qui était pareil, un joueur formidable ah oui, qui a pas beaucoup ah, joué. sur la fin. Voilà. Bah Carrick, c'était une infirmerie sur patte aussi. Enfin bref. Toujours est-il que United a dit bon bah voilà, on va nommer Carrick et on cherche un manager par intérim jusqu'à la fin de la saison avant de nommer quelqu'un pour la suite. Très vite, le nom de Pochettino est ressorti en Angleterre, parce que dès dimanche après, on en parlait. On sait que c'est un, des... un nom qui revient à Manchester depuis des années. Il avait déjà failli y aller en 2019, me semble-t-il. Deux... Oui. Et puis auparavant, peut-être aussi en 2016, si je ne me trompe pas. Bref, c'est un nom qui revient souvent, et dont le nom est ressorti évidemment du côté de Manchester dès hier. Alors au départ, c'était pour prendre la suite à l'issue de la saison, et très vite, on a eu des premières rumeurs de journalistes anglais proches de United, et c'est important, disant bon bah voilà, Pochettino est plutôt ouvert à l'idée d'y aller, en gros exactement les mêmes rumeurs que celles avec Tottenham au mois de mai-juin. Le Daily Mail qui est une source, bon, qu'on va dire un peu alternative, on va dire comme ça, euh, a sorti dès hier soir le fait que Pochettino y allait, voulait y aller dès maintenant, ce qui a été Confirmé par deux journalistes proches de Manchester United, une nouvelle fois, qui n'a pas été trop confirmé par les journalistes, j'ai envie de dire plus londoniens, entre guillemets, à savoir que, effectivement, Pochettino est plutôt ouvert à, à partir à United, mais ça serait plutôt à, en fin de saison. Et les, les bruits autour de lui, côté parisien, ne seraient aussi pas forcément quant à un départ imminent, même si, une nouvelle fois, c'est donc son entourage qui parle beaucoup en Angleterre, qui a euh, un peu continué d'entretenir de, la rumeur. Alors, ce qu'on sait un peu en lisant toutes les sources anglaises et françaises, c'est que bah, en France, enfin, la presse française, et ça se voit aussi un peu pour ceux qui savent un peu le lire des rumeurs Mercato, clairement la presse, l'entourage le, de Pochettino fait vivre la rumeur en Angleterre, ça c'est évident, mais il y a aussi pas mal Manchester United qui l'a fait vivre aussi parce que c'est pas forcément un hasard si c'est beaucoup de sources qui suivent United qui sortent que Pochettino veut venir direct, c'est que ça vient un peu du club aussi forcément. Quoi. Voilà un peu euh, un résumé rapide, Mathieu, si tu veux compléter, toi qui as suivi ça de près aujourd'hui, j'ai probablement loupé des, épis, des, des éléments.
3: Bah non, il faudrait en réalité toutes les citer, les sources, parce que oh, y en on a, a eu plein, une ouais. succession d'informations de, de, ouais, qui allaient toutes plus ou moins dans le même sens, c'est vraiment la, la question autour du timing hein, qui, qui paraît la, la clé maintenant, mais que Pochettino soit ouvert à l'idée d'aller à United, ça paraît complètement acté. Euh, je dirais que c'est un peu dans la, dans la lignée des, des dernières sorties médiatiques qu'il a pu faire dans la presse française, presse anglaise où il laissait paraître un relatif malaise euh, au PSG, ou du moins un épanouissement qui n'était pas total euh, pour, pour le dire de façon un peu sur euh, <rire> un euphémisme euh, voilà, il, regrettait le, il regrettait le fait de ne pas être au, au centre du projet, de ne pas pouvoir construire l'équipe comme il, comme il aurait entendu euh, il avait commencé aussi à ouvrir le parapluie, peut-être plus que le parapluie, carrément le parachute, à ce, ce rythme-là, euh, en, en se cherchant des, des excuses du moins pour préserver sa réputation et sa cote au cas où la, la saison tourne, tourne assez mal. Il a, il a rappelé avec véhémence sa, sa gestion des jeunes dans ses clubs précédents, dans son, son style de jeu également. Euh, et en disant que voilà, tout ça, ce n'était pas possible de, de l'appliquer à Paris. Donc voilà si les clubs n'étaient pas contents, et si jamais ils ne pas du bon travail à Paris, c'est parce que c'était la spécificité, la spécificité de l'effectif du PSG, et de l'organisation du PSG, pas spécialement de, de sa responsabilité à lui. Donc il a vraiment ouvert toutes les, toutes les excuses possibles au cas où ça, ça tourne mal. Et euh, voilà, maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'il est, est dans une optique de... voilà Est-ce que je je laisse la porte ouverte pour la fin de saison et en disant, voilà au cas où ça tourne mal, je ne veux pas rater le train d'United, mais voilà je, je suis là au cas où ça tourne mal et, et si le, le poste est encore dispo, bien s'il est dans une optique de dire, il faut que je parte maintenant à tout prix, j'ai plus envie d'être au PSG, laissez-moi partir. Ça, c'est forcément quelque chose qui, qui doit être clarifié dans cette discussion à lui avec, avec la direction. Probablement que la forte pression à laquelle il est il est soumis parce qu'on comprend bien que si Paris gagne pas avec des champions cette année, sa, sa position va être, va être affaiblie, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec ça. Euh, forcément, ça, ça, doit, ça doit le pousser à l'idée d'aller de, de quitter Paris dès maintenant et d'aller vers un poste qui lui serait plus, plus safe et, et plus sûr sur le, sur le long terme. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui s'entremêle. On ne sait pas encore quelle est la, la vraie pensée de l'entraîneur et, et de Pochettino. On verra l'intensité du démenti demain en conférence de presse.
0: Ah bah il a, il, Mais... fin, selon RMC, il n'a pas prévu de démentir. Il estime, comme la dernière fois, que ce n'est pas lui qui a à la base de ça, que c'est débile, donc il n'a pas besoin de démentir. Quoi. Enfin, après, c'est son positionnement aujourd'hui. Peut-être que le PSG va aussi le forcer à démentir mmh. pour lui dire « Écoute, tu es gentil, euh, tu nous as déjà fait le coup la dernière fois, ça a été le bordel pendant trois semaines. Euh, » voilà. Parce qu'à l'époque, euh, ah, le, le PSG avait ah, des preuves. Il n'y avait pas de compétition. En fait. euh, a... voilà.
3: Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de compétition. On était en, en, à l'intersaison. Enfin, si tu pas envie de mentir, bon, on avait déjà dit que la communication de Pochettino à l'époque, on ne trouvait pas forcément ça normal. et que C'était la moindre des choses de dire, de couper court aussi le plus vite possible la rumeur si, si, pour ne pas, pour pas pénaliser, pour ne pas gêner le, le PSG. Surtout à un moment où commençait le mercato et on devait, on devait convaincre des joueurs. Euh, là, on est vraiment plus dans la compétition et pas forcément dans, dans la compétition la plus légère. On joue notre qualif pour la Ligue des Champions pour les huitièmes. On a un très gros match après-demain face à City. Et il y a aussi des gros matchs de, de Ligue 1 qui arrivent face à Nice, face à Lens, face à Monaco. Donc euh, non, évidemment qu'il faut une clarification, il faut à minima une clarification en interne. Et, et si possible publiquement, parce que autant tu peux garder un joueur contre son gré, autant un entraîneur, euh, quand, quand il est chargé de, de faire des causeries, de motiver ses joueurs, de, de, de s'engager vraiment, tu peux pas... Tu ne peux pas le faire à moitié, en fait. Il y a une question de, de crédibilité, ça se voit, ça se ressent. Et euh, c'est un entraîneur qui, qui a un peu la tête ailleurs, ça, ça, se, ça se ressent fatalement et immédiatement. Donc, bon. malgré tout, c'est des décisions qui seront à prendre pour le PAG. Est-ce que le PAG attend d'avoir l'accord la de Zidane, vu que c'est forcément le nom qu'on
0: qu'on qu évoque hein. beaucoup en ce moment bah enfin, je pense seul est... euh... Ouais. enfin voilà faut, faut pas... enfin, tu regardes la liste des entraîneurs au chômage euh... mmh. tu as le choix entre Lucien Favre Di Garcia et Zidane bon je peux être méchant mais
3: après il faut pas se faire d'illusions non plus c'est le jour où le PSG a l'accord de Zidane Pochettino ou pas Pochettino United ou pas United bah Zidane sera entraîneur du PSG c'est pas je veux dire c'est pas lié à la situation de Pochettino à United c'est le jour où Zidane voudra entraîner le PSG, il sera entraîneur du PSG. Il n'y aura pas d'obstacle qui sera, qui sera lié à l'entraîneur qui sera en place. On sait que c'est le rêve des, des Qataris depuis longtemps. C'est un entraîneur qui correspond plus assez bien à l'effectif qui, qui est à disposition. Euh, pour tout un tas de raisons, ce serait le, le candidat presque rêvé euh, que, oui. dont n'osaient même pas rêver les Qataris. Euh, évidemment que Pochettino ou pas Pochettino, ce ne sera pas un obstacle à ce moment-là si, si Zidane donne son accord. Mais le problème, c'est qu'on risque d'être dans une situation où même si on n'a pas l'accord de Zidane, il faudra quand même laisser partir Pochettino si ça se continue. Donc euh, C'est euh, là où ça devient compliqué pour le PSG, parce que si, tu dois, si Pochettino te dit « Non, je veux partir, je, je démissionne, ou bien euh, laissez-moi laissez absolument partir bah, », même si tu n'as pas l'accord de Zidane derrière, bah, pff,
1: tu donnes l'équipe à pas ouais. plus
3: ah, es coincé, mais tu donnes l'équipe à Papus, mais tu es bien obligé d'agir, parce qu'un entraîneur qui, qui te dit ça, tu ne peux, peux pas non plus le retenir. Donc c'est... C'est très compliqué, on se retrouve dans une situation encore assez hallucinante et, et, et ubuesque, ouais. bah, et parisienne tout simplement, dans, dans un moment de la saison où ça devrait pas, on ne devrait pas penser à ce genre de choses. On soulignera quand même le, encore une fois le manque de, de classe ou de loyauté de Pochettino je trouve dans l'affaire, alimenter les rumeurs comme ça, pour ensuite se laver les mains et dire « mais oh, ça vient pas de moi et je n'ai pas à les démentir » c'est quand même très, très limite. et Faire deux fois le coup en, en 4-5 mois, euh, voilà, ça ne donne pas envie d'être indulgent après quand tu vois, vois l'équipe sur le terrain. C'est ça qui est, qui est dommage. Hein, est... On parle d'un entraîneur qui a été le capitaine du PSG pendant, pendant une saison et quelques. Une euh, saison et de... Même,
0: de mémoire. Ouais, il, je me demande s'il ne récupère pas le brassard d'entrée euh, en 2001 quand il arrive ou presque. Parce que... Euh... Euh, c'était Rabé, le capitaine la saison précédente, mais il avait perdu beaucoup. Et il me semble qu'il prend le brassard pratiquement d'entrée. Donc il doit faire. Euh... Il ah, quasiment fait... deux ans, du coup. Ouais, en, je en me demande s'il fait deux saisons et demie ou deux saisons tout court en capitaine. Mais en tout cas, il l'a très vite été. Ouais. Mmh. Non, voilà, c'est un, un entraîneur qui avait. Enfin, c'est une personne qui avait un lien
3: assez fort avec le, le club, pour lequel c'était assez facile, en plus, après le passage de, de Toile, qui avait beaucoup clivé et beaucoup polarisé, de jouer les, les pacificateurs. Euh quelqu'un qui va faire l'union autour de, du PSG et de, de son lien aussi autour du club. Et au final, tu te retrouves quelques mois plus tard, dix mois plus tard, avec quasiment personne pour, pour le défendre. Et, et au fond, s'il partait demain, qu est-ce que, est -ce que okay. des gens seraient vraiment déçus ou pas là, Vu qu'il a, il a absolument envie de partir, absolument. Enfin, apparemment. C'est mais... dommage. Il y, a, il y a quelque chose d'un rendez-vous manqué qui est assez, assez incroyable dans sa, dans sa communication de... De se retrouver dans une position où, au final, s'il partait demain, bah, qu'est-ce ça. que ça nous ferait limite, limite, on serait soulagé parce que tu n'aurais pas quelqu'un sur le banc qui, qui n'aurait pas envie d'être là. C'est ça qui est le plus terrible.
0: Bah après, sur ces conditions-là, il n'y a pas vraiment d'engouement populaire autour de lui, au final, alors qu'il mm. arrivait en, en représentant un peu ça. C'est euh, bah bon.
3: ça le truc. Que, en fait, ce qui est vraiment parlant, je trouve, c'est que, autant sur les entraîneurs précédents, ça a vite tourné entre les pros et les antis. Euh, très convaincu des deux côtés. Et là, tu as l'impression qu'il n'y a même pas de pro. En fait. Tu as des anti qui sont plus ou moins convaincus et qui plus ou moins virulents envers lui, mais tu as au final, très peu pour le défendre, très peu pour se mettre à sa place ou essayer de lui trouver des circonstances ou dire mais si ça, il a fait bien ou pas. Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment donné envie aux gens sur ces dix mois de, de se mettre de son côté et de, et de lui trouver des circonstances atténuantes, C'est un gâchis incroyable quand on connaît le, bah, le, bah, la situation dans dont il héritait après le passage de l'ouragan de on va dire, et surtout son passé sont passés au club. Donc ça, mais... c est, c est, je trouve que c'est en 10 sur le, le ratage qui aura été le sien, au final, dans, dans son lien avec les supporters, et, et qui se traduit une nouvelle fois dans cette, dans cette communication un peu, un peu lâche, un peu pétocharde, et, et qui n'assume pas, pas trop ce qu'il veut dire. Quoi. On sent qu'il a sa, enfin, sa position qui est un peu légitime c'est de dire il faut, il faut que je reste, il faut que j'ai un poste. Euh, cet été, je risque de, de me retrouver de bec dans l'eau si je me fais virer du PSG. Alors, il faut que j'aie Manchester United avant. Quoi. Et euh, au final, bon c'est assez peu valorisant pour le club et ça ne donne pas envie de, de le défendre.
0: Ouais, après, juste ce que tu dis sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de, de pro, tout ça. Moi, par exemple, je suis contre son départ uniquement parce que je veux qu'il finisse la saison. Ce n'est pas par attachement et puis j'ai envie qu'il aille au bout un peu plus de ses idées, qu'il qu ait un peu de temps. Tu vois. Mais c'est vrai que tu n'as pas. Autant, j'étais pour la continuité de Tourell, par exemple, parce que je trouvais que c'était un très bon entraîneur. Parce que je trouvais qu'il gérait finalement pas si mal la situation, que j'étais trop content de l'utilisation des jeunes et tout ça. Là, je j'ai pas vraiment de points positifs en termes de. J'ai pas vraiment un attachement à l'entraîneur en fait. J'ai plus un attachement à une situation où je préfère plutôt que de encore changer un en milieu de saison la continuité. Mais c'est pas forcément un attachement aux, aux méthodes du type, aux... à la personne, à sa, sa communication. Bon, moi. Euh... Bah, il dit que des banalités en conférence de presse, au bout d'un moment, il me complique la tâche encore plus. Donc, voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est que... il a, il a pas vrai... il a arrivé avec un statut de joueur du club et tu as l'impression que ce lien, il l'a déjà coupé lui-même, en fait. C'est un peu particulier. Après, tu as parlé de la communication, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, c'est les deux interviews, enfin, toutes les interviews qu'il a données pendant la trêve, elles sont scandaleuses, il l'a fait dans le dos du club. Non, non, euh, clairement, c'est des interviews accordées avec le club. Quand on fait la tournée des popotes, quand on fait l'équipe, le Guardian, le Times et tout, euh, c'est avec lequel l'accord du club. Il n'aurait pas donné trois interviews comme ça. Et puis, à l'époque, on ne sait pas que ce va se faire virer, sachant qu'ils l'ont maintenu avant la trêve internationale. Quoi. Donc, c'est pas du tout un... pas du, dans le dos du club. Mais c'est vrai que la capa... sa façon qu'il a de, de dire qu'il n'est pas content sans vraiment le dire totalement, euh, ça passe pas forcément. Ah,
3: mais il y a des remarques qui sont légitimes dans tout ce qu'il a pu dire en interview. Mais c'est vrai que ça donne la sensation que... Voilà, il, il ouvre vraiment les, le parapluie en, en trouvant des excuses a priori en fait à un potentiel échec c'est-à-dire voilà, tout en préservant sa réputation par rapport à, à l'extérieur et aux éventuels clubs qui étaient intéressés parce que c'était un entraîneur qui avait une forte réputation en arrivant au PSG qui, qui était le, la priorité du United et, et du Real s'il devait changer d'entraîneur et euh, voilà il ouvre un peu les, le parapluie en disant s'il y a un échec à la fin bon ça ne sera pas que ma responsabilité à moi c'est la incapa... enfin, capacité que j'aurais eue de... d'avoir pu mettre en place toutes mes idées et toute ma philosophie au, au PSG donc... et... Après,
0: comme tu dis il y a des critiques qui sont légitimes mais c'est vrai <rire> qu'il y a quand même un, un revirement assez fort ces dernières semaines en termes de, de communication, d'envie hum. tout ça où il a quand même critiqué publiquement euh... Bah, le club, la direction sportive parce que le discours qu'il a sur les jeunes quand il prend la parole pendant quoi, 6 ou 7 minutes d'affilée euh, il les a enfin, clairement il a, il a chargé le club et le directeur sportif sur la mauvaise construction de l'effectif c'est quelque chose qui ne se serait pas permis il y a quelques temps et qui aujourd'hui euh, il se le permet et je, je pense que ça ça résume peut-être aussi un peu son, son ras-le-bol qui était peut-être passé en mai dernier ou juin dernier, en tout cas par le fait de ne pas partir et qui aujourd'hui ressort. Euh, je ne sais pas, Simon ou Omar, comment, on... comment vous interprétez aujourd'hui les nouvelles rumeurs, le fait qu'il ne les demande pas, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez Qui veut commencer, Omar ou Simon Allez Simon, vas-y. Ah non, c'est Omar, Omar, Omar. Ah, Simon, il a déjà parlé trop. Allez, Omar, vas-y. <rire> oh pour <toi>. <rire> Je.
1: <rire> je sais même pas quoi, par quoi commencer, en fait. Euh... Première des choses, c'est que, effectivement, euh... je souscris totalement à ce qu'a dit Mathieu euh... sur. Euh très grand opportunisme de l'ami Maurice qui en effet euh, veut coacher et donc euh, se garde toujours sous le coup de la solution, la solution Manchester qui arrive peut-être euh, un petit peu plus tôt que ce qu'il avait prévu. Euh, C'est assez moche parce qu'on est complètement le dindon de la farce dans cette histoire. Euh, J'ai peut-être par croyance... Euh, Impossible pour moi d'imaginer un, un coach investi au quotidien qui veut absolument être ailleurs. Euh, et là-dessus, moi, je suis plutôt radical. Si effectivement euh, Pochettino veut s'en aller, bah, il faut qu'il s'en aille en fait. Et, et euh, mais euh, ça, 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 grandit pas trop son passage. C'est clair et net. <rire> pas vraiment, non. Après, euh, le question. Le, que, le, que, le questionnement il est euh, est-ce qu'on a un club un coachable vraiment pour le coup euh, si Pochettino qui en 2000 je crois que c'est en 2016 ou en 2017 disait mon rêve est l'un des plus grands objectifs de ma carrière c'est coacher le PSG et que 11 mois plus tard après sa réalisation il veuille à tout prix s'en aller et à deux reprises et de façon plutôt claire parce que les sources concordent comme rarement euh, pour moi, on ne peut pas faire fi d'un questionnement beaucoup plus profond sur euh, l'altitude la, 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 qui est laissée aux sportifs dans le, dans le projet du PSG aujourd'hui, sur euh, la capacité d'un coach à mettre en place ce qu'il estimerait être juste à l'hôtel du sportif et du rectangle vert, en faisant fi de tous les autres aspects... Que, que le PSG peut te faire supporter aujourd'hui parce qu'on on se veut être une marque internationale c'est d'ailleurs ce qu'on est mais euh, tu, peux pas, tu peux pas faire fi totalement du, du terrain euh, qui, qui t'apporte aussi dans, dans ses accomplissements commerciaux marketing et, et que sais-je euh, pour l'image même du, du, du PSG ce serait absolument même terrible que on va dire trois coachs successifs, euh, on arrive euh, quasiment tous au, au même constat. Alors on peut leur taper sur la, sur la tête et franchement, j'ai aucune envie de, de, de défendre ce que fait l'entourage de Pochettino en ce moment, euh, en plus euh, en ayant euh, eu, à mon sens, très très peu de satisfaction sportive depuis, euh, depuis cet été. Euh, j'exclus volontairement euh, tout ce qui s'est passé autour de son arrivée où je trouvais qu'il y avait des vrais partis pris et il y a eu quelques-uns des plus grands matchs de l'histoire du PSG paradoxalement avec un coach qui n'a pas envie d'être là euh, sur la première période sur la, la première période de son règne j'en parle déjà au passé mais c'est parce que je suis, un peu, euh, je suis un peu touché par tout ça mais euh, s'il faut, faut nettoyer faire table rase. Moi, je crois pas, de, pas en l'idée de faire venir Zidane comme ça, euh, en plein milieu d'une saison, même avec un effectif de, de qualité dans un contexte, un championnat qui ne connaît pas. C'est, à mon sens, beaucoup, beaucoup de difficultés. Euh, si on choisit de faire la saison en pilote automatique, ben allons en pilote automatique jusqu'en jusqu jusqu mai. pardon pour peut-être rebâtir un, un vrai projet sportif Mais... avec une, une, direction, une direction un petit peu plus, plus claire. Et Omar Oui, Philo
0: Moi, j'entends le coup du pilote automatique et tout, et je te rejoins avec toi, Zidane. Pour moi, c'est une rumeur qui n'a qui a pas de sens par rapport à toutes ces envies d'équipe de France. Mais on a fait signer Messi pour deux ans. Mbappé est en fin de contrat en juin prochain. Mmh,
3: c'est sur un projet court terme. Hein.
0: Tu ne peux pas te permettre de, mettre, de dire à papous d'aller chercher les coupelles pour soulever la coupe Enfin, au bout d'un moment... Il on a fait signer, on est dans un projet archi court-termiste, peut-être le plus court-termiste de, de toutes les ligues du football européen, parce qu'on est quand même les seuls à avoir fait signer des joueurs de 34, 35 ans, 31, euh, enfin, je ne sais pas si vous rendez compte, mais euh, on n'a que deux milieux de terrain qui ont moins de 30 ans, par exemple, qui s'appelle Verratti, 29 ans, qui n'est quand même pas le joueur le plus fiable dans la durée, et Paredes, qui en a déjà 27, c est, c est, enfin, c'est des exemples, mais on me dit, il faut nommer Wilfried avec la, la double casquette entraîneur en directeur sportif, mais je sais pas aujourd'hui si Pochettino part et que et comment tu fais en fait. Parce que tu as un peu cette, cette illusion Zidane, j'ai envie de dire, qui quand même a fait comprendre à je ne sais pas combien de reprises que ce qu'il espérait, c'était l'équipe de France. Il a quand même dit à la Juve non. c'est quand même pas rien la Juve pour lui. Il hein, faut quand même en avoir bien conscience. Plus que le PSG en tout cas, qui est quand même un club dont il souhaitait les défaites sur le plateau du Canal Football Club il y a dix ans pile, hein, parce que c'était au moment du, du OM-PSG. Euh, moi, aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, et je trouve que c'est là où, c'est que d'un côté, tu as un entraîneur qui veut plus ou moins partir, je pense pas personnellement que ça perturbe tant que ça, sa préparation du match de mercredi soir, parce que, bon, pourquoi pas, enfin, on verra, mais c'est surtout, s'il part, tu fais comment, quoi tu, tu vas chercher Roussidink à la retraite en lui disant qu'il y a du Gouda à Paris aussi, enfin, je, je sais pas si on se rend compte à quel point on n'a pas vraiment de solution. On a déjà fait le coup du changement d'entraîneur l'an dernier, on a fait trois bons matchs de Ligue des Champions, mais on n'a quand même pas réussi à reprendre un point sur le LOSC en une demi-saison, parce que Pochettino l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 21 journées de championnat, il n'a pas gagné un point sur le Lille de Christophe Galtier, qui était une bonne équipe, mais qui n'était pas non plus une équipe de fou, quoi. je Moi, je trouve ça vraiment inquiétant l'absence en fait, d'alternative par rapport à lui. Et je pense que si son entourage fait courir ces bruits-là, c'est parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, celui qui tient un peu euh, les rênes, plus qu'on ne l'imagine, c'est lui, au final. C'est trop euh... philo. Ah bah... Moi, je
3: le lis complètement de la façon opposée. C'est-à-dire, je vois un Pochettino qui euh, sent qu'il est sur un gros siège éjectable au PSG. Il, y a... il le dit lui-même que s'il ne gagne pas avec des champions, il aura l'impression d'avoir échoué et du coup, que son poste sera en... En plus qu'en danger. Il doit se douter aussi que le PSG doit faire euh les yeux doux à Zidane aussi. Et il se dit, euh, si ça se trouve, dans six mois, je me retrouve euh, comme un con euh, avec peut-être un échec euh, d'une saison où, où je n'aurais pas forcément de, de circonstances atténuantes, du moins vu, vu de l'extérieur, parce que j'aurais échoué avec l'effectif le, <rire> le plus cher jamais constitué. Mais... Et j'aurais ma réputation complètement sabotée. Et je, Moi, je vois une cohérence en fait, entre les, les rumeurs United et la communication récente qu'il a eue, où, globalement, c'était pour euh, pour rappeler qu'en gros, tout le travail qu'il avait pu faire à Tottenham, à Southampton, à espagnol dire qu'il avait une vraie identité de jeu, un vrai style, euh, la capacité à, à, à introduire des jeunes, à les faire progresser, etc. Mais qu'il ne pouvait pas mettre ça en place au PSG, ce n'était pas de sa faute. C'est quelque chose d'inérant au PSG et personne ne peut rien y faire. Mais Mathieu, et euh, tout Moi, le je le vois sait. vraiment comme ça. Je vois qu quelqu'un d'inquiet que dans six mois,
0: il se retrouve sans rien, sans boulot et avec une réputation détruite. Mais il peut il peut regarder Jonas c'est ce un peu... Euh, qui regarde ses successeurs. enfin euh, tout le monde sait que le PSG est un, coach, un club incoachable. Ancelotti, il est parti pour mieux. Ebrie, il avait retrouvé du boulot Arsenal, alors qu'il était à peine, je crois qu'il était encore même sous contrat avec le PSG qu'il avait déjà re Tourel, il lui a fallu quoi euh, Quatre semaines pour retrouver un boulot dans un top club de première ligue Ah ouais, mais, mais Tourelle, justement, il a
3: pris en cours de saison. Et si ça se trouve, s'il était resté jusqu'à la fin de saison au PSG, si on l'avait laissé au PSG jusqu'à la fin de saison, Tourelle, mais... euh, bah il aurait pas eu de chérie, fatalement. Ouais, -qu mais tu vois, regarde.
0: Je pense que l'expérience, les grands clubs, ils savent que les top coachs, il n'y en a pas 10 000, hein, des, des, tu le sais aussi bien que moi, des, des, des CV qui, qui passent à très niveau.
3: Qui te dit que s'il ne prend pas United maintenant, ça ne sera pas Ten Hag dans 6 mois à sa place.
0: Mais si ce n'est pas, si pas, si pas le, si le banc du United, il y en aura un autre qui va se libérer. Est-ce que Ancelotti va rester 10 ans en Real Le Real voulait Pochettino il y a quelques temps. Mbappé a une très bonne relation avec Pochettino Enfin voilà, re... moi je pense pas qu'il le fasse parce qu'il a peur de l'avenir. Après, c'est vrai que le fait de rappeler son CV tout le temps, c'est peut-être surtout pour lui une façon de défendre son bilan et de dire que ce n'est pas une pipasse aux supporters parisiens. Parce que je pense que ce n'est pas devenu une pipasse parce qu'il a, signé... a retrouvé le case d'or. Il faut... faut arrêter les conneries d'un moment. Quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai souci de. Pourquoi il tient absolument à faire courir ses bruits Ou alors, c'est comme euh, Tourelle à une époque, ou Emery, euh, c'est parce qu'il est clairement en, en guerre avec le directeur sportif et qu'il veut sa tête. Et qu'il sait que quand es coach, t'as pas 10 000 moyens de pression. Parce qu'il en a ras-le-cul d'avoir Leonardo et, et, comme il s'appelle euh, l'adjoint, Castellazzi en permanence, alors qu'il peut pas les voir. Et c'est un, une façon de, de, de mettre la pression, tout simplement. Après, il y a aussi la, la possibilité, comme on l'a dit, de voir Leonardo prendre le banc de touche. Mais bon... Euh, ça va être compliqué d'être entraîneur quand tout le vestiaire te déteste. Quoi. Au bout d'un moment, ça... en termes d'adhésion, on a vu mieux. Quoi. Enfin bref. Euh, on nous dit est-ce que Pochettino, il veut entraîner le Real mais il n'est pas capable de gérer le PSG Bah écoutez, Ancelotti, il a eu du mal au PSG. Il arrive au Real, il a soulevé une Ligue des Champions. Donc euh, je crois pas que Il le... faut vraiment avoir conscience que le PSG, tout le monde sait que c'est un club très particulier avec une direction bicéphale, une partie en France, une partie au Qatar. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un peu le, le problème qu'avait City à une époque avant que, entre guillemets, Guardiola mette son organigramme en place et que ça, ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, le, le club a remonté la pente. On me dit que c'est une mission pour Luis Fernandez. Vu la façon dont Luis Fernandez est parti du club la dernière fois, je, je ne crois pas que ça soit une possibilité de le voir revenir. Même si je vous avoue qu'on rigolerait bien sur le banc de touche, dans les compos et dans les conférences de presse également. Et pourquoi personne ne parle de Thiago Parce que pour l'instant il est toujours en poste à Spezia et qu'il est en train de les envoyer doucement mais sûrement en série B. Peut-être que Mathieu veut nous en parler ah, bon. il, avait
3: gagné, il avait gagné le match avant la trêve face, face ouais. à Torino,
0: mais il a perdu ce week -end. Là, il, il a pris 5-1 après avoir ouvert le score contre l'Atalanta, c'est ça L'Atalanta, oui. Mais ouais. bon, c'est l'Atalanta. Voilà. Simon, Mathieu Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce dossier Pochettino ou on passe à. à comment ça s'appelle à... à City PSG. Simon, tu n'as même pas entendu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, effectivement
2: Situation très bizarre. Très bizarre. Euh... Parce que c'est pas commun de voir ce genre de choses en réalité. Quand les coachs sont en place dans des gros, gros clubs, normalement quand ils sont leaders avec 11 points d'avance et premier de groupe en Ligue des Champions ou deuxième, je me rappelle même plus, deuxième. normalement t'as pas des, des rumeurs de quasi euh, démission, ou en tout cas d'envie d'ailleurs. Il y a une redondance avec cet été qui est très désagréable et fatalement qui nous fait nous fait douter. Après, je pense malgré tout que, que c'est un grand professionnel, lui et son staff, et que, et que s'il restait en poste, il, évidemment, il donnerait le maximum pour, pour aller chercher tous les titres. Parce que malgré peut-être la position très particulière qu'ils ont, parce que le PSG est un endroit très particulier pour être un coach et un staff, malgré tout, c'est pas tous les jours que tu serres la main... Euh, tous les matins à Neymar et Messi pour aller conquérir une Ligue des Champions donc euh, je pense malgré tout que que s'il devait rester la motivation et le professionnalisme seraient totalement intacts et, et ça il ne faut pas, faut pas en douter je pense mais c'est vrai que toutes ces rumeurs qui viennent d'Angleterre à chaque fois euh, sont très perturbantes et, et, et fatalement nous, nous amènent à douter donc euh, faut il voir, faut voir comment ça évolue mais là c'est un peu un peu particulier et surtout un moment où on sort d'un match euh, pour le moins abouti, en tout cas d'un point de vue première mi-temps et, et fin du match dans le scénario. Donc euh, ouais, ouais, particulier. Après ça me, la, ça me laisse un petit peu, euh, un, un peu perplexe, je ne sais pas exactement quoi en penser. Mais, mais bon, j'imagine qu'on aura bientôt des réponses vu que United ne va pas, va pas rester éternellement sans coach ni sans rumeur très, très sérieuse.
0: Oh bah là, il y avait déjà des listes pas possibles d'intérimaires. De, 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 Évidemment, Steve Bruce s'est proposé, euh, comme vous vous en doutez. Et ça, même, ça parlait même de Laurent Blanc en intérimaire à, à Old Trafford, puisqu'il connaît la maison et que c'est visiblement un point important pour eux. Mais c'est vrai que globalement, euh, Pochettino a un énorme soutien à Manchester United qui s'appelle Sir Alex Ferguson qui pousse pour que ça soit lui. Après, il va aussi. Tel que
3: Sir Alex, ça Alex, fait, ça fait vraiment des années que je me souviens à l'époque, Mourinho, c'était vraiment le nom qui ressortait à chaque fois parce que Pochettino en Angleterre il a l'image de celui qui travaille pas forcément avec beaucoup de, de moyens qui développe très bien les jeunes qui a un style de jeu aventureux et sur un tempo rapide qui a l'expérience de la première ligue qui a une personnalité consensuelle et, euh, et corporate Enfin bref, c'est plus que le portrait robot qu'est-ce qu qu'ils espèrent à United quoi. donc c'est pas du tout étonnant que ce soit le premier choix et leur, leur choix vraiment prioritaire
0: Non mais oui tu, tu as raison de le rappeler après c'est vrai que est-ce qu'ils vont changer aujourd'hui, le, enfin, le, le plan qu'ils ont donné, c'est on prend un mec euh, plus ou moins qualifié pour finir la saison et on prend ensuite un type vraiment le mec qu'on veut pour la saison prochaine. Alors, les deux noms qui ressortent pour la saison prochaine, c'est donc Pochettino et Ten Hag de l'Ajax, qui lui a déjà fait savoir qu'il ne quitterait pas l'Ajax en cours de saison, qu'il voulait finir sa saison. Et, vu la saison qu'ils sont en train d'écrire, on, on le comprend. Après, c'est vrai que je dis ça de Ten Hag, alors que Pochettino, il a Neymar, Messi, Mbappé dans l'effectif et il. il ça n'a aucun sens de vouloir se barrer maintenant je trouve c'est dire à quel point peut-être il est vraiment pas, pas satisfait à Paris
3: un refus d'obstacle hein, ça peu
0: non mais enfin voilà de dire euh...
3: que voilà tu risques de te ramasser et du coup euh, je ne veux pas sauter quoi.
0: je ne sais pas à quel point c'est ça mais ce que je veux dire c'est que euh... ouais on parle de, de Laurent Blanc et tout de, de tout ça et. Oh non, au PSG ou à, ou à Manchester bref, je, je pense je pense que il, il est il est actuellement au Qatar en train de tenter de faire une équipe avec Rames Rodriguez qui a décidé de marcher désormais donc bref et de les maintenir. Ouais, et de les maintenir c'est c'est compliqué. Mais non, pour revenir un peu sur par exemple sur là, dites, ouais, Zidane, il en est où mais la rumeur depuis enfin oui là les dirigeants du PSG rêvent de Zidane, ils l'ont déjà rencontré mais aujourd'hui Zidane, il ne sais plus qui est le journaliste français on a pas tout à il, 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 il s'en cache même pas, il souhaite l'équipe de France et Allons, allons plus loin. On fait signer Zidane cet hiver. Bon, voilà. il Donc, il va s'engager probablement pour un an et demi, deux ans et demi. Enfin, c'est les durées de contrat tout à fait standard. Mais euh, si l'équipe de France se plante dans un an au Qatar qu'elle vient le chercher, vous croyez que Zidane ne va pas faire comme Pochettino et se barrer aussi C'est ça, en fait, le problème. C'est que, ce que le risque que tu as avec Pochettino, qui veuille se casser au bout d'un moment, ton candidat numéro un, le risque, il existe tout autant. Je ne suis pas loin de penser même, peut-être pas plus, parce que bon, les rumeurs sur Pochettino sont vraiment récurrentes. Mais euh, ce n'est pas comme si tu avais un, un candidat qui, sur lequel tu allais entre guillemets, avoir plus de, de sécurité, de sûreté sur un projet moyen terme. Je parlais je suis plus avec qui tout à l'heure, il me disait ouais, « J'aimerais bien qu'on ait un, un coach sur lequel on va pouvoir construire sur 4, 5, 6 ans. » Ce coach était censé être Pochettino. Au bout d'un an, il a déjà tenté de s'en aller deux fois. Euh, peut-être aussi que euh, le club va peut-être devoir se poser des questions. Sur son fonctionnement, sur comment il laisse travailler ses entraîneurs. Euh, parce que. Enfin, euh, comme l'a dit Omar, ça fait combien Trois 3, 3 d'affilée, même plus que ça. Parce qu'Ancelotti, déjà, s'était barré en disant que c'était insupportable la façon d'avoir remis en cause son travail. Bon, Blanc a trop rien dit, mais Blanc était à une période où, finalement, il n'y a même pas vraiment de directeur sportif. Hein, parce que c'était les temps qui n'étaient pas très dérangeants. Et après, on a Emery qui. L'équipe était faite sous Blanc. Oui, voilà, ça tournait tout seul. Mmh. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même, je trouve, beaucoup de flou autour de ce poste qui renvoie un peu au flou, ou en tout cas à la difficulté d'être cet entraîneur. Et effectivement, la question de la continuité de Pochettino se pose, mais peut-être que le PSG, au bout d'un moment, euh, va devoir se poser la question de la continuité de son fonctionnement quand même. Pour moi, c'est bah, beaucoup façon, plus que Pochettino. Quoi. Alors,
3: mais si tu es, si es un entraîneur, Philo, si toi tu es un entraîneur qui est contacté par le PSG, c'est quoi ta première condition pour, pour accepter je pense qu'après les expériences Pochettino et Toural et un peu ce que tu connais du PSG, t'es en droit de demander les pleins pouvoirs, en fait. Non. dire, si j'ai pas les pleins pouvoirs, allez vous faire foutre.
0: T'es en droit de demander à virer Kurzweil, ça c'est la base. Non, plus sérieusement, <rire> ouais. Mais voilà, mais les pleins pouvoirs, tu, tu sais très bien qu'au PSG, en fait, tu les auras jamais parce qu'on va te dire oui et en fait, tu les as pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pochettino. On lui a dit qu'il allait avoir, euh, qu'il pourra faire, euh, qu'il pourra travailler. Il le sait qu'il pourra pas faire certains trucs évidemment. Il se doute bien que non, mais
3: quand je dis plein, quand je dis plein pouvoir, c'est évidemment pas directeur sportif autour de toi, mais aussi d'avoir le au-dessus de toi, mais euh, aussi d'avoir le dernier mot dans qui tu recrutes et qui tu laisses partir. Et ça, il y a, enfin, aucun entraîneur du PSG n'a eu cette, cette latitude, cette latitude là. Ça c'est, ça c'est évident et ça dépasse d'ailleurs la, la figure du directeur sportif parce qu'au fond, si un entraîneur était si l'entraîneur en place était contre l'arrivée de Sergio Ramos ou contre l'arrivée de Messi cet été, c'est pas pour autant qu'ils n'auraient pas signé. Tu sais très bien que le Qatar aurait, aurait quand même fait en sorte que, les, que ces deux joueurs viennent. C'est euh, sûr que ce n'est pas l'entraîneur qui, qui, le qui est là comme
0: je, je qui pense, a le dernier mot c est ouais, pas dans, les... La,
3: dans les décisions sportives. Ça, je
0: comprends bien ce qui se passe au Candela. Le problème, ce n'est pas les ingérences sur les transferts, tout ça. Le problème, c'est les ingérences sur ses choix, parfois euh, dans les matchs, dans, les, dans le quotidien, tout ça. C'est ça à mon avis qui. Enfin, c'est un peu plus que mon avis, qui énerve Pochettino. C'est quand il y a un discours que lui tient et qu'il y a d'autres personnes dans le club qui, aux joueurs, vont dire autre chose. Et là, ça pose problème. Des promesses de temps de jeu, ce genre de conneries, ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu avant et qu'il n'imaginait pas forcément gérer au PSG. Qu'il ne fasse pas l'effectif, il s'en doute. Et globalement, je suis pas sûr que faire des transferts, ça l'intéresse. Globalement, ça fait chier d'ailleurs tous les entraîneurs. À part certains qui aiment vraiment toucher à tout. Mais quand as de l'ingérence à ce niveau-là. Là, ça devient plus, plus compliqué. Euh, et d'un coup, euh, c'est là où je trouve que le PSG va avoir euh, des difficultés à, à, entre guillemets, à, à, bah, à grandir un peu. Quoi, parce que c'est quelque chose qu'on entend depuis dix ans. Et même si on me dit que les ingérences ça existe au, au Barça et Co., en général, les ingérences ça existe dans les clubs qui sont mal gérés. Hein. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Euh... Au Bayern Nagelsmann il a envie de faire ce qu'il veut sur le terrain, c'est pas lui qui gère l'effectif mais je peux vous dire que sur le terrain c'est lui qui décide qui est où, pareil pour Flick avant, il a des fois mis des mecs plus grands, plus grands que le club loin en tribune, ou en tout cas il a, fait, il a pris des décisions que, au, qui entre guillemets au PSG ne passerait pas, c'est pareil, Zidane, euh, il a fait des trucs au Real. Ça ne serait pas forcément passé très bien si ce n'était pas Zidane. Eh ben, il les a fait quand même, parce que, quelque part, il y a aussi un respect de l'entraîneur, même si lui-même s'est plaint de ne pas avoir été su... assez soutenu ah bah. l'an dernier. Zidane, il
3: est, parti au... il est parti du Real en faisant une lettre ouverte dans le journal AS au, au lance-flamme contre sa direction. Voilà. contre José euh, Antrell Sanchez, que le directeur général. Ce n'est pas le directeur sportif. Hein. Il n'y a pas de directeur sportif au Real. C'est l'équivalent de Jean-Claude Blanc au... au Real, qui est un peu l'homme le... fort du, du club il est parti en disant on me laisse pas travailler on me met des bâtons dans les roues etc tu peux imaginer que si Zidane vient au PSG enfin, je serais très surpris déjà qu'il travaille avec Leonardo ou n'importe quel autre directeur sportif hein, que ce soit Campos ou n'importe qui mais même qu'il se fasse imposer des trucs du, du Qatar ça, ça paraîtrait encore plus, encore plus étonnant c'est un peu le... enfin, lui sera en mesure de demander les, la totalité des pouvoirs je pense mais, mais est-ce euh, que ça l'intéresse après, en fait ouais, bah, bah après oui déjà c'est ce que ça intéresse, est-ce que le Qatar est prêt à donner ça à un entraîneur ça, c'est d'autres questions aussi. Après, il y a aussi la réalité du vestiaire. Je parlais de, du Bayern, etc. Ce n'est pas un club où tu as un, 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 un poulain de Rayola comme gardien numéro 2 et potentiel numéro 1 ou un, potentiel doublure d'une figure cadre du vestiaire. Ah
0: mais, tu vois, tu cites le cas... C'est cadre... des...
3: un peu un nid de...
0: Voilà, mais tu cites le cas ouais. de Donnarumma. C'est ben, très bien. Zidane arrive. Ouvrez les yeux. Le titulaire s'appellera Kailan Navas direct. Tu as déjà un conflit d'intérêt avec le directeur sportif qui veut faire jouer Donnarumma parce qu'il est, est représenté par Rayola. Tu n'as même pas mis un pied dans le vestiaire que tu as déjà un problème s'il y a une cohabitation éventuelle. Donc C'est pour ça que je dis que le PSG doit peut-être aussi... Les, derrière le, le problème Pochettino de ses envies de départ qui est quand même un vrai souci, parce qu'on parle de ton entraîneur à qui tu as filé deux ans et demi de contrat et dont tu as rajouté une année de contrat au mois de mai, hein, je le rappelle, enfin juin plutôt. Tu as quand même déjà un problème de, de travail et de comment tu peux laisser travailler l'entraîneur qui est problématique quand même, parce que tu peux pas te permettre de d'avoir tout le temps les mêmes problèmes qui vont revenir. Et puis, je veux pas être méchant. Tu es déjà passé pour un énorme blaireau au mois de mai quand ton ancien entraîneur que tu as viré en décembre lève la Ligue des Champions alors que tu cours après depuis 10 ans. Tu peux pas te permettre de nouveau de passer pour un guignol pour peu que Pochettino se mette à vraiment parler du PSG quand il part. quoi y a... Le club, je trouve, a beaucoup à perdre dans cette histoire et a déjà un peu perdu en crédibilité parce que... Enfin, Aujourd'hui, tu as quand même... Les tous les entre guillemets anciens de Manchester, tous les consultants anglais qui sont là à dire oh Bah, si, si Manchester appelle Pochettino, évidemment qu'il va venir en courant. Enfin, déjà, on est dans un irrespect absolument total. Ils n'ont pas compris que dernièrement, quand on allait en Espagne, c'est pas nous qui faisions des dépôts, c'est on repartait, on prenait les joueurs, et on repartait avec quoi. Mais euh, je trouve qu'il ya une, une vraie, un vrai problème, une vraie réflexion à avoir côté PSG, malheureusement, sur qu'est-ce que tu veux devenir. Et comment tu peux espérer construire vraiment dans la durée Parce que bah quelque part, et ça me fait aussi dire ça parce que je ne suis pas forcément fan de tout ce qu'il fait, mais le PSG est un peu à la recherche de son Guardiola qui va lui vraiment lui construire le club dans la durée avec une direction qui va enfin dans le sens de l'entraîneur. Parce que là, on est quand même sur un enchaînement. Euh, bah Emery, l'étant, il pouvait pas se voir au presse. Enfin, Blanc, temps, il pouvait plus se voir à la fin. Emery, temps, c'était pareil. Emery, Enrique, Enrique j'en parle même pas. Enrique Tourelle, alors c'était la guerre des étoiles. Touré, Leonardo, Rebelote. Leonardo, Tourelle, euh, Leonardo euh, Pochettino, encore une fois, ça ne se passe pas bien. On en est sur euh, combien 7 duos d'affilée d'entraîneurs, directeurs sportifs où ça se passe pas bien Ce n'est pas normal. Je, je regrette. Euh, au bout d'un moment, le souci, c'est qu'il y a un fonctionnement qui ne marche pas. Et entraîneur, euh, Pochettino euh, ou je ne sais qui, euh, pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut changer justement pour que ça avance quoi et on me dit que c'est que des petits entraîneurs. Je regrette, Tourelle, quand il arrive, c'est déjà un coach vachement coté. Pochettino était le coach le plus demandé actuellement au chômage quand, quand il signe au PSG. En même pas 4 mois, il, est... il serait bon à jeter. Et regardez les clubs qui le veulent. Manchester United, il y avait eu l'été dernier, quand le Real a perdu son entraîneur, le Real qui l'a voulu aussi. Ce n'est pas un marché. Le Real, ils n'ont pas proposé le poste à Rudy ça si je peux me permettre. Et j'ai plus de respect pour Rudy Garcia que beaucoup de supporters français. De, de, de fans de foot français. Donc, je m'interroge aussi beaucoup sur le management du PSG et la suite. Quoi. Après, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse Mathieu, Omar et Simon commenter et finir cette rumeur et qu -ce qu'est-ce qu que le PSG doit faire peut-être pour. Est-ce qu'il est qu y a. Tiens, d'ailleurs, la question qui se pose c'est peut-être est-ce qu'il y a une, un timing à respecter pour un éventuel changement Je ne sais pas, Mathieu, Omar ou Simon est-ce qu'il y a un meilleur
1: timing euh, possible, oui.
3: Tu peux pas trop le faire avec
2: les
1: mois de C'est ça. Ça va ben, déjà que déjà que es sur des, enfin, es sur un tremblement de terre si tu veux le minimiser. Il faut il faut pousser jusqu'à la trêve. Donc on est on est on est désormais habitué au changement lors du réveillon. Donc <rire> autant 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 le faire à Noël si jamais si jamais on est dans ce cas de figure là. Après euh... T es, t es, les, les, les propos que tu as tenus moi, sont, sont vraiment très inquiétants et m'interpellent parce que tous les binômes que, que tu as, as évoqués n'ont pas fonctionné, avec des coachs à leur stade de la carrière qui étaient tous, euh, qui avaient hormis, en, hormis Ancelotti, tous en quête du, du Graal Européen, tous On venus savoir, au PSG en ouais. se disant que c'était voilà, l'endroit où, où c'était possible, que la courbe de, de, de notre volonté de conquérir la 1 allait croiser leur, leur désir de, de s'établir dans l'élite du, du coaching mondial européen. et européen, donc mondial. Hein. Euh, et tous, en, en de, dans un espace de 12 à, à 24 mois pour les plus résistants, ont fini cramés. Euh, en, en bouillie euh, professionnelle euh, avec des idées plus très claires sur ce qu'il fallait faire sur le terrain ou plutôt ce qu'ils attendaient de, de leurs joueurs et une forte remise en cause de leur futur et, du, du, et surtout l'assurance qu'ils ne voudraient plus évoluer dans, dans, dans un club de ce type-là ça, ça dit quelque chose de très négatif sur le, sur le PSG et, et à un moment il faut qu'on se le dise euh, les yeux dans les yeux, euh, on, peut, on peut vraiment ne trouver très très moche que, ce est en train de faire Pochettino et son clan, mais on ne peut pas, et désolé, je, je me répète un petit peu, ne pas regarder en face le, le cirque qui est en train de se, de se dérouler dans, dans ce club, parce que tout Zidane qu'il est, demain tu fais venir Zidane, tu vas avoir un état de grâce plus ou moins long, parce que Zidane incarne quelque chose ben, qui est absolument immense euh, à l'échelle du foot, à l'échelle mondiale. Euh, un coach euh, indiscuté, à mon sens, et, et indiscutable, euh, qui a réussi à gagner euh, consécutivement 16 doubles confrontations de Ligue des Champions. Et, et on sait que c'est dur, et dans une période où, où la compétition était quand même assez relevée, et lui aussi pourrait se retrouver dans la même position que Pochettino un an plus tard, à dire que le, coach est, que le club est un coachable et aller répondre à la première opportunité qui, qui se présentera à lui. Là, je pense que, à mon sens, si Pochettino décide de partir, ce serait pour moi le, le départ de trop. Et il faudra forcément euh, auditer le, le, le management du club euh, changer le mode de fonctionnement je ne dis pas donner les pleins pouvoirs à un entraîneur, je pense qu'aucun entraîneur veut les pleins pouvoirs, parce que ça implique de mettre les mains dans des trucs qui sont trop éloignés du terrain, qui n'ont pas d'intérêt, et qui sont au bord de la... je sais pas dire de la légalité, mais qui sont moralement parfois un peu, un peu difficiles. Je pense au transfert, notamment, quand, quand je dis ça, mais... mais on pourra pas faire... on pourra pas passer à côté de ça. Mais... Voilà. En tout cas, pour en revenir à ça, et vraiment pour pas s'échoquer, vraiment si Pochettino estime que c'est pas possible, bah, il faut qu'il le dise et faut il faut qu'il s'en aille. Tant pis, c'est pas grave. Nous, on se débrouillera entre nous et, <rire> et je suis sûr qu'on qu y arrivera quand même. Mais euh, puis Simon, il cherche à du boulot, demi hein. engagé au PSG, <rire> c'est pas possible. Ouais, voilà, on a déjà un analyste, un analyste vidéo de, de haut niveau disponible. Il prend pas cher en plus. Quand il, ça, des, quand
0: il diffusera des vidéos de Paredes en 1,25 pour faire croire qu'il court vite, en plus, ça va être extraordinaire quoi. On attend que ça. Mais bon. Non mais. <rire> on, on va voir où ça nous mène, mais c'est vrai que pour c'est compliqué comme situation. C'est éminemment compliqué. Globalement, celui qui aujourd'hui peut débloquer la situation, la calmer, l'arrêter. C'est peut-être surtout Pochettino. Quoi. Demain, il, va, il, ouais. est, il est face à la presse, on va voir ce qu'il va dire. quoi. Oui, Mathieu
3: bah Non, c'est clair. S'il dit je suis pas candidat pour entraîner Manchester, bah, il clôt l'affaire. Mm. Mais quelque chose me dit qu'il dira pas ça.
0: <rire> c'est pas faux pas ça, <rire> On verra. Euh, Mathieu, Simon, Omar, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe à City PG Parce qu'on en est quand même déjà à 2h20 de podcast, donc on a quand même encore un, un choc de Ligue des Champions à présenter en vitesse. Euh, vous voulez rajouter quelque chose ou pas où on avance. Bon, pas de réponse. Passons au football. Revenons au terrain, au vrai. Le match retour entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le PSG a gagné 2-0 à l'aller. But de Mbappé... Euh, de gay excusez-moi, Idrissa, pardon. De gay et Messi. Euh j'avais mis dans les... Donc, dans les absents, déjà, on a euh, forcément euh, Rafinha, Rico et Bernat, côté PSG, puisqu'ils ne sont pas qualifiés. Côté Citizen, on a De Bruyne, qui est pas là pour cause de Covid, puisque le... Les Diables Rouges de la Belgique ont décidé de nous faire un petit foyer de Covid. Ils en sont déjà à trois mecs contaminés en sélection, donc on va, on va les laisser gentiment continuer de contaminer toute la planète. Et ensuite, ils ont Grilich, qui est incertain, puisqu'il avait pris un coup en sélection. Normalement, il devrait être là, puisqu'il aurait pratiquement pu déjà jouer euh, ce week-end. Euh, premier thème que j'avais mis, quelle composition attendre côté parisien, enfin des deux côtés d'ailleurs on va, on va le faire en vitesse, hein. je risque de plus parler pour qu'on avance. Euh, bon, dans les buts, Navas ou Donnarumma euh, Qu'est-ce que vous en pensez Mathieu, Simon, Marge je...
2: C'est difficile de se prononcer sur les gardiens parce que pour l'instant l'alternance elle est, elle est quasi parfaite même si c'est pas du, du un match sur deux, c'est plus sur des périodes. Mais je pense qu'après la, la belle cagade de ce week-end, Donnarumma pourrait être relancé contre Manchester City.
1: Mathieu, tu. Moi, je pense qu'il fera l'inverse. <rire> je me permets. Je pense voilà. qu'il fera jouer Navas parce que Navas risque de ne pas jouer pendant 2-3 pendant rencontres euh, consécutives. Donc, euh, peut-être mettre Navas parce qu'il va être au frais pendant, pendant au moins 15 jours. Alors,
3: je ne sais pas si mettre Navas ou normal, mais j'espère que ce ne sera pas l'argument. <rire> non, mais c'est vrai. Non, pour pour Fast City, tu mets celui que tu estimes être le meilleur.
0: Pour moi, j'avoue que je penche pour Navas par rapport au match aller, notamment le, ce que Pochettino avait dit sur l'occupation de, de la surface. C'était bah Donnarumma, là Oui, oui oh, c'était oui, Donnarumma, okay. oui, Donnarumma qui avait été excellent à l'aller. Je...
3: Donc, tu mettrais Navas au retour, du coup
0: euh, Non, pourquoi j'ai dit Navas, c'est ça
3: Ah oui, tu avais dit Navas. Ah, pardon,
0: non, non, euh, je mets Donnarumma, évidemment. Mmh, Et je pense, okay. par contre, le dernier match contre Bruges, ce sera Navas, qui me paraît être un choix tout à fait respectable, voilà. D'où le fait que, j'imagine, plutôt Donnarumma demain que, que Navas. Après, il faudra voir s'il est malade, s'il n'est pas malade. C'est vrai que le fait qu'il n'ait pas joué le match d'avant contre Nantes, alors que Pochettino donne des, souvent des séries de matchs, comme on l'avait constaté, comme Titi l'avait noté, ça, ça, ça ferait peut-être plus pencher pour Navas. Après, bon, Navas, il est sorti, il est sorti. Bon, il y avait, avait Blas sur sa route, ça si s'est mal fini. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais je ne sais pas si on sera, comme d'habitude, 48 heures avant ou pas. On va voir, en tout cas. Euh, en défense, bon bah à gauche il n'y a pas le choix, hein. euh, Mendes seulement à moins qu'il nous sorte diallo du, du chapeau mais je ne pense pas dans l'axe, il a confirmé que Kimpembe et Marquinhos euh, normalement étaient aptes en tout cas, Marquinhos titulaire euh, qui selon vous, Kimpembe malgré tout euh, de retour de blessure ouais je pense Mathieu, il a...
2: ah oui vas-y Simonini trop appuyé sur cette charnière depuis le début pour euh... Ne pas, ne pas continuer de leur faire confiance maintenant,
3: je
0: pense. D'accord, je, je pense que Mathieu, tu seras d'accord aussi sur Kimpembe bah, Si
3: s'il est apte, euh, la question se pose pas. Ouais.
0: D'accord, très bien. À droite, je pense qu'on est tous d'accord pour Hakimi. Je n'ai hum. même pas parlé de la défense à euh, trois. J'avoue que sur un match comme ça, je n'y crois pas du tout, de par le, le système de jeu adverse. City qui joue un peu sans sans fausse pointe. Euh... Enfin, il joue avec une fausse pointe qui s'appelle Bernardo Silva, souvent. Vous... Enfin Non, vous l'éliminez, la défense en trois, ou pas, de votre côté Oui.
3: Ouais, je pense qu'il va rester vraiment dans le classique. On la aura quelque chose de très proche de ce qu'on a eu ce week-end. Hein.
0: D'accord.
2: Chetino va affronter City cette année. Les trois premières, c'était à quatre. Je pense qu'il va
0: continuer comme ça. Effectivement. Euh, milieu de terrain, donc, est-ce que vous pensez que le match de ce week-end était justement un, un test pour ces trois joueurs, gay Paredes, Verratti Ou vous pensez qu'il est capable de rechanger encore que, Quel est votre avis sur ce, cet entrejeu bah, Tiens, Omar, on n'a pas entendu sur la défense. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, C'est le milieu qui lui a donné le, le plus de satisfaction depuis, depuis un an. C'est celui qui a eu le plus d'accomplissement sous Pochettino. C'est celui qui te garantit d'avoir de la continuité dans la possession, de pouvoir trouver tes, tes offensives face au jeu et d'avoir un certain le, le volume de course nécessaire pour faire euh, les, les, les fermetures sur les côtés, euh, au moins pour, euh, pour Verratti et, et Gay. Donc ça ne me paraîtrait pas surprenant qu'il qu aligne les trois. Euh, petite interrogation sur leur capacité, notamment pour, euh, pour Verratti et Paredes, à tenir les 90 minutes, parce que les deux, les deux reviennent de, de, de pépin physique. Paredes, je crois qu'il n'a pas fini un match euh, cette année.
0: Avec le PSG, s'il est,
1: euh, du... ouais, du... est à contre. Ah, il a un match complet quand même.
0: Ouais, contre euh, Montpellier, 25 septembre.
2: Tant bien que mal, il fait 90
1: minutes. Ok, donc euh, il n'a pas fait 90 minutes depuis, depuis deux mois. Hum vu euh, vu ce qui va être proposé au milieu c'est-à-dire euh, beaucoup de beaucoup de temps de jeu sans ballon c'est peut-être euh, ça va peut-être être difficile euh, difficile pour lui et Verratti on sait qui ne qu sait pas jouer à l'économie donc euh, forcément un, un match à à, à à imaginer aux deux tiers pour lui avec peut-être euh, Wayne qui rentrerait dans un dans un autre rôle mais non je pense que c'est c'est le milieu que que Poquetino va va fixer parce qu'il a, il a à cœur de briller dans une ville qui est importante pour lui désormais.
0: Pour <rire> oh, le petit rôle final superbe. Euh, non juste en défense j'ai même pas cité son nom de Sergio Ramos. Attendez là il a pas joué depuis six mois et demi. Il va il sera peut-être dans le groupe. Après le groupe on verra la feuille de match. Et et Sergio ensuite... si Ramos est titulaire
3: là on pourra dire qu'il y a des ingérences du Qatar c'est sûr.
0: Voilà mais euh, non non euh, en gros euh, Ramos c'est pas vraiment aujourd'hui. Euh... Enfin, la façon dont Pochettino en a parlé, il le réintègre vraiment à tout, tout petit, tout petit. Peut-être qu'il jouera quelques minutes contre Saint-Et-Dimanche, on verra. Hein. Mais bon, on n'en est pas encore là. Voilà. Euh, au milieu de terrain, là, Omar a développé sur l'idée de continuer avec le même trio. Est-ce que vous imaginez aussi quelque chose qu'on avait vu à l'aller, à savoir euh, remettre Verratti devant la défense, justement, pour contrer City, où on part, final... on part avec Paredes euh...
3: Intéressant, intéressant. Mais si tu mets Verratti devant la défense, ça exclut Paredes de l'équipe, j'imagine. C'est un peu la des conséquence, les... ouais. ouais, C'est ça. Donc, euh... faudra oui. voir. C'est vrai que le... c'est peut-être pas impossible hein, qu'ils remettent Verratti devant la défense, parce qu'on se souvient du rôle des... des deux relayeurs extérieurs, entre guillemets, euh, qui était Guy Herrera qui allait euh, faire de... beaucoup de courses d'aide euh, aux au euh, au de... au défenseurs latéraux, pardon, à Mendes et... et à Kimi, pour éviter que, que City se retrouve à, à faire des décalages trop facilement sur les côtés. Et et surtout trouve les passes euh, dans l'intervalle entre central et latéral pour les appels des de Bernardo Siva. Il y aura Gungan aussi qui sera de retour euh, côté ouais. de season. Donc évidemment un, un gros point à faire attention, enfin, à surveiller sur le match daprès nain Donc euh, ouais c'est peut-être pas, pas forcément euh, absurde d'imaginer qu'il remettrait Verratti dans une position plus axiale pour, éviter, pour lui éviter d'avoir à faire les. d'avoir à faire euh, pardon, ses, ses compensations sur les côtés pour aider les, les latéraux. Et donc, tu mettrais peut-être deux profils plus, plus travailleurs, enfin, deux profils exclusivement travailleurs, avec Gaï Herrera par exemple, pour reproduire vraiment le, le schéma de l'allée et euh, permettre d'avoir Verratti proche de ses défenseurs pour sortir la balle et, et assez, pas assez cramé, euh, pas trop cramé pour, euh, par les courses défensives sur les côtés pour, euh, qui feraient perdre un peu trop de lucidité. Donc, euh, ouais, ça peut être une idée, hein, ça peut être euh, l'idée de, de ressortir la même formule qu'à l'allée. Hein.
0: Après, en fait, globalement, ce que. Pour moi, il y a deux approches. Soit tu fais, tu as l'approche un peu de, de ce week-end. On, on, on tente de prendre le ballon, donc on met Paredes et Verratti, et après tu complètes. Donc ce week-end, c'était gay, mmh. peut-être sur final double. Soit tu as l'approche un peu plus du match aller, où tu réfléchis à comment tu vas pouvoir le mieux défendre et assurer un semblant de relance pour jouer en contre, pour tenir face à City. C'est mmh. Pour moi, c'est un peu ça. Tu as vraiment deux approches bah, très différentes. Quoi. Bah,
3: Paredes, Verratti, gay, on l'a vu lors du match aller face à, face à City en, en demi. Oui. Et il y avait eu une excellente première mi-temps, enfin, peut-être la meilleure période de de hein, au global. Pour le coup, ça avait été euh, un PSG euh, céleste, avec un jeu, un jeu magnifique face à City ce, ce soir-là, au moins en première mi-temps. Et euh, on avait joué avec Paredes, Verratti et, et Gay. Mais pour le coup, on avait vraiment rivalisé dans la possession, on avait tenu le ballon assez haut, on avait développé des, des mouvements à partir de, de notre qualité dans, dans la tenue du ballon. Donc... Mais c'est vrai que c'est une approche totalement différente de celle du match aller où plus euh, du, du repli et essayer de, de bouger les trous comme on peut à 7 et ensuite de repartir avec, euh, avec Messi, Mbappé et Draxor, il me semble. Euh,
0: donc, euh... Oui, c'était ça, puisque Neymar était Je crois blessé. que c'était Draxor, c'était pas mais Neymar. C'était Draxler c'était Draxler
3: Donc euh, voilà, c'est il va voir un peu, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, à City... Après, c'est délicat parce que c'est vrai que tu peux dire c'est de l'extérieur face à City et tout, donc euh, tu imagines plus la formule de... On avait vu par exemple le match aller, donc quelque chose de peut-être plus défensif et moins audacieux que Paradise plus Verratti. Dans en même temps, si tu regardes les résultats qu'il nous faut mercredi. Enfin, le seul résultat qui nous intéresse, c'est la victoire en réalité. Parce que une défaite ou un match nul, ça ne change absolument rien dans la, dans la configuration de la, pour la qualification. Et si Bruges bat, bat Leipzig, euh, bah, que tu fasses nul ou que tu perdes face à City, ça ne change absolument rien. L'équation sera la il faudra, même. Il faudra ne pas perdre le dernier match face à Bruges donc euh, le seul résultat vraiment intéressant pour le PSG mercredi c'est euh, la victoire une euh, défaite ou un match nul, ça ne change pas grand chose donc euh, peut-être que tu peux euh, prendre plus de risques à ce moment-là pour aller chercher cette, euh, cette victoire qui te repasserait premier qui évidemment te qualifierait automatiquement mais qui te repasserait premier aussi à la City donc euh... Il faudra voir quelle sera l'approche et quel sera le plan de jeu, mais c'est vrai que c'est ce qui définira au final la, la configuration du milieu parce que le reste de l'équipe est assez clair.
0: Il y a. Alors, Monsieur Martinelli n'est pas en train de rouler. Les cigarettes préférées de Bernard Lama, c'est simplement sa chemise qui frotte sur son micro, on peut vous le dire. Voilà. ah J'avais mis,
3: mis le micro un peu trop loin, désolé.
0: Voilà, c'est pour ça. Mais non, il y, y en a deux qui sont persuadés que tu es en train de, de rouler des choses assez peu légales, on va dire.
3: Je dément. Je, je, je,
0: je dément formellement, contrairement à. Pas durant le podcast. <rire> contrairement à notre entraîneur demain, qui ne démentira donc pas. Bref. Euh, Simon, sur l'organisation du milieu de terrain, bon, toi, j'imagine que tu veux voir un paradis, mais à part ça, d'un point de vue plus global, tu penses à quelle approche
2: j'ai aucune conviction et j'en ai aucune idée en vrai il euh, y a deux approches qui se valent parce qu'elles ont, enfin, elles ont, elles ont payé plus ou moins parce que ça, ça s'est mal goupillé la, la saison dernière face à City même si tu as eu des temps de jeu parfois qui étaient très intéressants notamment les deux premières mi-temps de chaque rencontre même si euh, tu prends vite un but là bas mais dans le jeu ça avait quand même déroulé sur beaucoup de, de séquences euh, et au parc tu avais joué euh, la défense plus le contre, en misant malgré tout sur la qualité de, de Marco Verratti pour, pour absorber un peu le, le pressing de, de City sur, sur ta relance qui, qui t'avait fait du bien. Je sais pas exactement le plan de jeu qui sera, qui sera adopté. J'ai vu la bagatelle de zéro match de City depuis, depuis un mois. Donc j'avoue, peut-être que si je les avais vus, j'aurais eu quelques, quelques idées. Mais là, je, je pense que tout se vaut. Après, comme, comme Mathieu l'a dit, il n'y a que la victoire qui, qui nous intéresse euh, en vue de la première place pour euh, le groupe. Donc, euh, si tu décides d'avoir une approche un peu plus proactive, de prendre le ballon à City et de rivaliser face à eux, surtout il ne faut pas, malgré toute leur qualité, euh, surestimer la, quali la, la capacité pardon, de Guardiola à prendre des risques, et à te lâcher les chevaux face à des joueurs et une équipe qui respecte énormément. Il avait dit plusieurs fois en conférence de presse qu'il qu se méfiait énormément. Euh, des talents individuels du PSG et que c'était ça qui faisait que l'équipe de City ne jouait pas aussi comment dire, relâchée, offensive et avec un plan de jeu risqué entre guillemets que face à d'autres équipes. Euh, donc si en face tu lui mets Mbappé, Messi, Neymar, éventuellement Di Maria et la capacité à trouver la profondeur de Verratti et Paredes, c'est possible que ça intimide Guardiola et qu'on qu soit sur un rapport de force en fait plus équilibré que, que prévu parce que, parce que je pense qu'on est capable de rivaliser tout simplement. Si tu joues bien, si tout le monde est dedans et capable de, de livrer une, une bonne prestation, même pas une grande prestation, on n'est pas, pas du tout à ce niveau-là de compétition, mais une bonne prestation. Je pense que tu peux faire de l'égal une grosse partie du match avec City. Peut-être que ça peut, ça peut aller dans le sens d'une équipe plus technique, entre guillemets. Après, il y a des approches qui qui peuvent se comprendre, surtout euh, par rapport aux, aux qualités de, de l'adversaire. Donc même si on connaît bien City, perso, je les ai pas beaucoup vus sur les derniers matchs pour vraiment voir euh, tous les petits détails que Guardiola aime bien, aime bien mettre dans son jeu. Donc, euh, donc à voir. Mais malgré tout, si on a envie de prendre le ballon, je pense qu'on peut le prendre. Euh, même euh, au dernier match, là, où on a beaucoup parlé du 7 plus 3, des contre-attaques et tout, au final, City n'a que 52% de possession, pas 65, pas 70 en première mi-temps à l'Etihad là-bas, tu avais un espèce de double pivot pour relancer euh, Paredes Marco qui avait bien fonctionné avec Herrera un peu plus haut, donc il n'y avait pas apporté grand-chose, mais tu peux facilement imaginer Gay dans ce rôle. Et techniquement, tu avais Soumy City, très clairement. Donc je pense qu'il faut pas surestimer euh, les vertus de l'adversaire, et si tu as envie, à mon avis, de prendre le ballon et de faire le jeu, tu peux, tu peux rivaliser en tout cas. Ça me paraît pas déconnant du tout.
0: Oui, bah écoute, on verra bien. Euh, tu as vite fait évoquer le, le nom de Di Maria. Euh, si le PSG joue à 3 Enfin, si le PSG joue en 4-3, globalement, on sait très bien que ça sera le, le sacrifié. On, on, bon voilà, on va pas envoyer Messi ou Neymar sur le banc de touche pour, pour Di Maria, tout Di Maria qu'il est. Euh, Qu'est-ce que on.. Enfin, Est-ce qu'il y a une autre possibilité finalement que de voir la, la triplette annoncée débuter ou pas enfin, Est-ce que vous pensez que c'est possible d'imaginer un
2: 4-4-2 un... ouais. avec... Euh...
0: Non mais c'est ça quoi. Est-ce qu'il est possible d'avoir euh, carrément un 4-4-2 euh, avec, euh, avec Di Maria à droite, je ne sais pas, Messi ou Neymar dans l'axe, ou Di Maria à gauche, enfin ce qu'on a vu à Marseille par exemple. Alors peut-être pas Danilo cette fois-ci, mais vous voyez voilà, ce que je veux
2: dire. Si tu avais 4 attaquants. Peut-être malheureusement mais au PSG en tout cas ça fait trois matchs où il fait des 4-3-3 plus ou moins offensifs donc euh, non, je pense malgré tout que City a une équipe beaucoup plus cohérente enfin cohérente. enfin qui a une, une une continuité beaucoup plus marquée dans le sens où maintenant il joue à peu près tous les matchs de la même façon depuis, depuis plus d'un an avec ce, ce 4-3-109 depuis qu'Aguero est est a été mis sur la touche par sa blessure puis des choix sportifs et qu'il défend en 4-4-2 euh, très haut Pochettino a toujours sorti un 4-3-3 même, même quand il avait pu mettre 4 attaquants donc je pense qu'il va rester en 4-3-3 euh, City une équipe très cohérente de ce point de vue là euh, les coachs mine de rien à part ceux qui sont des apprentis sorciers s'adaptent mais à la marge au niveau de, 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 de la nature du plan 1, souvent c'est pareil euh, donc euh, je pense que ce sera un 4-3-3 quoi qu'il arrive
0: Ok très bien euh, Mathieu ou Omar vous partagez l'avis de Simon et le sur l'absence un peu de, de la moindre chance de débuter de, de Di Maria, ou vous n'êtes pas aussi peut-être euh, radical Non. Ah, Vas-y, oui, Mathieu, je t'en prie.
3: Non, je disais non dans le sens où Di Maria va jouer. Ah oui, ça. ok, d'accord. Euh, je sais pas pour contredire Simon
0: non mais il pas... tu peux le contredire tu sais il nous a... j'ose pas depuis qu'il nous a dit que ça est une formule 1 on est plus à ça près hein. je, je, Alliance oh. Paradis Zirati désolé <rire> je sais bien je sais bien euh, Omar tu veux un avis peut-être sur on t'a pas entendu sur le si on t'a entendu sur le milieu mais un peu sur la, la constitution de l'attaque pareil tu considères que est finalement trop trop loin peut-être
1: Enrel euh, qu qui deviendrait le 12e ou le 13e homme euh, sur une rencontre comme celle-ci. Vu que je pense que, que, que Pochettino a, a un plan de la 1 à la 60e et un autre de la 60e à la 90e, je ne serais pas surpris que, que Di Maria rentre, rentre un petit peu plus tard en cours de jeu selon la, selon la physionomie du match, mais les trois les trois au vu de ce qu'ils ont montré samedi et au vu de la forme retrouvée de Neymar sont, sont partis pour être, pour être fixés parce que derrière, derrière avoir les trois milieux est, est nécessaire pour avoir ben, une, assise de, une assise défensive un peu plus, un peu plus solide surtout un, un cœur du jeu un peu plus technique également et des capacités d'être lancé tandis que Di Maria est un peu plus euh, anarchique donc euh, Très impactant dans les 30 derniers mètres, mais c'est aussi un nombre de volumes de ballons, de, un volume de ballons pardon, important à, à reconsidérer parce que tu sais qu'il va en perdre parce qu'il ne pourra pas s'arrêter de créer. Donc, quitte à, quitte à prendre ce parti-là, autant le, autant le faire sur Neymar et Messi et Mbappé, Mbappé est tout simplement indiscu, indiscuté, indiscutable. Donc, forcément, c'est lui qui prendra la pointe.
0: Ah oui, j'avoue que je n'avais même pas imaginé un seul instant que Mbappé soit pas en pointe devant. Ou... Allez, éventuellement, il y aura des séquences où il alternera peut-être avec euh, Messi, on l'avait déjà vu, ou avec Neymar. Mais c'est vrai que c'est marrant, c'est que ça fait partie des trucs où maintenant, il n'y a plus de... Je sais pas, Mbappé, c'est probablement le premier nom du 11 de départ même. Enfin, encore plus depuis l'arrivée de Pochettino, quoi. Bref. Euh... Mathieu ou Simon vous voulez rajouter quelque chose sur la compo On est plus ou moins arrivé à la même, à savoir finalement le seul doute c'est un peu l'approche au milieu du terrain. Quoi. Exact. Voilà, bon. Euh, je vais faire vite fait la compo Citizens, puisqu'il y a quand même un, un adversaire à, à respecter. Euh, bon, dans les buts ça sera donc Ederson. En défense, Ruben Gias a soufflé ce week-end, donc il sera évidemment de retour, hein, l'excellent portugais probablement même qui sera capitaine, je pense. Ah non, Gundogan sera peut-être là aussi. Bon, à voir le on s'en fout du capitaine de City. Et donc Ruben Diaz qui sera en défense. À côté de lui, ce sera... Je pense qu'il y a plus de doutes qu'à l'aller entre Laporte et Stones, parce que Stones a retrouvé du temps de jeu dernièrement. Le fait que Laporte soit sorti un peu avant la fin contre Everton me, ferait penser... me fait pencher pardon, pour que Laporte débute, et la charnière Laporte-Ruben Diaz a été celle qui a le plus de continuité depuis le début de la saison. Sur les côtés, bah, je pense qu'on le sait déjà plus ou moins. À droite, ce sera euh, Walker et à gauche, très probablement Cancelo. On a vu que Guardiola voulait absolument avoir Walker sur le terrain à droite pour contrer la vitesse de Mbappé, parce que c'est globalement le seul joueur qui est en mesure de le, de le rattraper. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs aussi rapides que Walker. Et ils en ont absolument besoin. On l'a vu hein, lors de la demi-finale allée l'an dernier à quel point il avait été euh, comment dire, important. Euh, voilà à gauche on a le choix entre euh, Zinchenko et Cancelo puisque Benjamin pas, il n'y
3: pas trop de choix là-dessus
0: hein. voilà euh, je pense que Cancelo va jouer mais euh, Zinchenko euh... enfin on a vu Cancelo on l'a rarement vu dominer face au PSG donc je pense que c'est pas non plus aussi évident que c'est moins évident que sur 99% ah, des le, matchs le,
3: le truc c'est que Cancelo c'était vraiment devenu une arme euh, offensive parce que ouais. fatale dans leur jeu avec le, les centres deuxième poteau Bon, évidemment as, on vous avez vu l'action ce week-end avec la passe, la passe de l'extérieur pour Starling mais au-delà de ça plus, évidemment c'est une action exceptionnelle qui ne se reproduit pas à tous les matchs au-delà de ça ce qui se reproduit à tous les matchs c'est vraiment les centres de Cancelo de l'intérieur vers le second poteau vers, pour, un, pour une insertion bah, de, du relayeur droit vers de l'ailier et ça c'est vital au jeu de City ça, ça fait vraiment partie intégrante de leur plan donc, et face, à, face en plus au, au PSG qui offre la possibilité de d'avoir ce type de centre face à, face à nous euh, je pense que c'est pas envisageable de voir un autre joueur que Cancelo
0: arrière-gauche à ouais. City ah, si, si. ce sera donc Cancelo au milieu du terrain Rodri a marqué un but extraordinaire mmh. ce week-end est-ce que il avait été très bon à l'aller en plus et il avait été très bon à l'aller bon, euh, bon on est d'accord qu'il risque d'être le milieu défensif titulaire plutôt que Fernandinho bah, je cherchais capitaine de City c'est Fernandinho en théorie voilà euh... Pour aller avec lui, Gundogan, très probablement, en l'absence de de, de de Bruyne. Qui, pour compléter, euh, est-ce qu'on va voir euh, du Bernardo Silva qui redescendrait d'un cran Un autre joueur, plutôt Mathieu tu, ou Simon un, ben Non, Simon, il a très peu regardé City. Omar ou Mathieu, donc un, un avis peut-être sur qui, pour compléter en milieu de terrain, en, en partant du principe qu'il jouerait à trois au milieu, hein, j'imagine
1: oui, Omar Ouais, ça, ça risque pas trop de bouger. Donc non, je pense que tu la as la bonne config. C'est plus devant où il y a des interrogations à mon sens. D'accord.
0: Dans quel sens devant pour toi
1: Bah peut-être peut-être la réintégration de, ré... de Jésus, du coup, euh, qui... qui est amené à être utilisé aussi bien sur un côté que des fois neuf. Donc, euh, je ne sais pas, un feeling. Je le sens bien, je le sens bien démarrer ce, ce match-là. D'accord. Les... Je ne crois, crois pas trop à Sterling, euh, Sterling euh, en, en neuf euh, aligné une fois de plus. Donc, euh, peut-être Marès, du coup, euh, sur un côté. Mares à fait, droite, euh, oui. Côte... Ouais, Mares à droite qui nous avait fait, euh, qui nous avait fait beaucoup, de, beaucoup de mal, notamment à la rencontre euh, à l'Itiad Stadium en, en avril. Donc, Mares à droite. Jésus en pointe et, et à gauche, euh, qui ce qu'ils mettent à gauche en ah, général Foden, euh... Foden jouera. Foden est trop ouais, important. Foden. Pour...
0: Et qu'est-ce qu'il est fort Phil en plus. Talent exceptionnel ce jeune.
1: Ouais, bah, je te,
0: je te ouais. avoue que j'ai un doute ce sur la Ce jeune pointe. a deux trois qualités. Ah, grand joueur, grand joueur. Belle pas de gauche, en plus il porte sa nationalité sur lui comme peu. Formidable euh, Mathieu sur la, la composition de l'attaque, toi aussi tu imagines peut-être Gabriel Rezos pour, euh, pour l'attaque ou Ferran Torres. Effectivement, on l'a même pas cité. Non,
3: il est blessé. Ferran Torres, ah, c est, c
0: est, il me semble qu'il est blessé. Oui, je, je me souviens avoir tapé. Il n'a pas, fa
3: pas fait la trêve avec l'Espagne. Ça fait un moment qu'il est blessé. Genre. Non,
0: non, effectivement. Enfin, il est blessé pour un moment. Oui, non, c'est ça. Il, tu as raison. Il est blessé effectivement au pied. Date de retour inconnue. Mm me disent la base de données de transfert et Grilich je l'ai dit tout à l'heure il est incertain pour jouer ouais. côté gauche donc je, je pense qu'il va partir sur Foden à gauche effectivement où il est capable de mettre Foden en, en fausse pointe aussi et Gabriel Rezouz sur un côté peut-être Foden en fausse pointe Sterling à gauche mais c'est vrai que Sterling a marqué ce week-end en position de, de mm. 9 neuf même s'il y a le jeune Cole Palmer qui a joué aussi mais lui on va pas le compter dans l'équation alors oh, le... Palmer
3: a joué neuf il me semble d'ailleurs c'est un milieu de terrain mais il a joué neuf j'ai cru voir ça
0: ouais c'est ça il a joué en fausse
3: en pointe 9. à moitié mm. Ouais. Mm. Donc... Et euh... Non mais il y, y a une place qui s'ouvre en attaque du coup entre bah, avec les absences de De Bruyne et, et probablement de Grealish euh, qui s'ouvre entre euh, Jesus et... et Sterling donc ça sera forcément l'aide de deux, deux pour accompagner Mares et... et Foden
0: C'est ça bon. euh, On a beaucoup parlé compo on va peut-être un peu revenir ce... Quelque... bon, on en a aussi parlé de la, de la façon dont le PSG enfin, dont... Pochettino va aborder la rencontre. Jamie un thème habituel sur nos previews d'avant-match. Euh, quelques clés du match, qu qu'est-ce qu que vous avez en tête euh, pour cette rencontre Qu'est-ce qui pourrait un peu décider euh, selon vous de, de l'issue de la rencontre Outre le traditionnel triptyque éviter les fautes débiles dans la surface, mmh. les coups de pied arrêtés, je sais plus ce que c'est le troisième. Mais euh, Non, je ne sais pas Mathieu. Bah, Face dit... à City, c'est
3: toujours la même chose. Hein, c'est... Euh... On sait qu'on va avoir des temps de possession euh, contre nous donc de la part de City. Euh, ils vont essayer de trouver les décalages sur les côtés pour ensuite envoyer descendre dans la surface. Donc, euh, tenir notre surface avec euh, une bonne attention des, des, défenseurs, des défenseurs centraux et des latéraux. Et ne pas faire de, de grosses erreurs sur les côtés, notamment laisser partir les, les, les relayeurs dans l'espace central latéral. Donc, euh, pour ça, l'aide de nos relayeurs du milieu à trois va vont, vont être très importante, soit Gueye et Herrera comme match allé ou éventuellement Verratti, si Verratti joue au LR. Voilà, c'est essentiellement ça. Il beaucoup d'attention sur les centres, beaucoup d'attention sur les ballons qui vont arriver à la surface, pour essayer de limiter au maximum ce qui risque d'être des temps de possession assez longs de City. Mais je pense que la façon d'attaquer de City, elle ne va pas beaucoup changer. C'est toujours un peu la même chose face à nous. De toute façon, c'est les espaces qu'on ouvre nous, sur les côtés en défendant de cette façon. Je crois que c'est... C'est Rodri d'ailleurs qui l'a dit aujourd'hui dans une interview. Il dit en face, ça défend à 6 ou 7, les espaces apparaissent et on, on peut même descendre. Donc il n'y a pas trop de. Ah, ils de, vont pas réinventer ou Ouais, c'est ça. Donc euh, de notre côté, ça va être le, beaucoup d'attention et beaucoup de, de concentration là-dessus, ce qui n'est pas euh, gagné d'avance parce qu'autant on avait très bien fait à l'aller, autant sur les matchs qui ont suivi, on a encaissé beaucoup de centres. Euh, là, il faut d'avoir aussi si Guardiola si a écouté le podcast <rire> et la remarque de Simon sur les, sur les ailiers en faux pied ou en pied naturel, voir si euh, du coup s'il va mettre un, un gauche et à gauche et un, un et à droite pour pouvoir avoir des centres de façon plus, plus naturelle et plus en première attention. Par rapport à l'aile, ça, ça pouvait changer parce que Marès, vu le temps qu'il se remettait sur son pied, euh, sur son pied gauche, ça, il pouvait perdre un peu de temps. Enfin bref, c'était des, des points qu'avait qu développé Simon lors de du débrief de l'allée. C'est ah voilà, ouais. peut-être des, des micro justement par rapport à l'allée, mais globalement, le plan de jeu général de City, on, on sait ce que City fait sur un terrain, il n'y a pas de, de grandes de grande nouveautés. C'est une équipe cool. qui, a, qui est ultra rodée qui a ses, ses grossines. C'est prévisible, globalement. Ce n'est pas,
0: pas méchant de le dire, c'est une équipe qui est très, 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 très rodée, quoi. Qui, qui sait très bien ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va faire aussi, peut-être même trop. Donc, euh, bon. euh, Simon, tu veux compléter sur quelques clés du match euh... Après, c'est vrai qu'on nous signale qu'il faudrait que les, les citrons soient de qualité. Bien jaune et pas trop mûrs. Mais, <rire> mais à part ça.
2: par les citrons, tu veux dire Je ne sais pas. Je pense que au -delà de ça, on avait eu un piège du hors-jeu à l'allée qui avait très bien marché, euh, que ce soit sur des centres ou, ou même euh, sur la relance de City pour empêcher les ailiers de, de plonger trop vite en profondeur. C'est vrai que la ligne défensive s'était bien comportée. On avait une hauteur... Pas suicidaire mais une très bonne hauteur bien tenue, ça va été une des clés pour, euh, pour mettre City dans l'inconfort et fermer pas mal de fenêtres de tir. Et je pense que même si t'es à l'extérieur, il faut pas faut pas défendre sur ses 5-50 quoi. Tu peux défendre sur tes 16 mètres, mais sur tes 5-50 ou ton point de pénalty, c'est pas possible. Et, et ouais, une des clés, c'est de, de pas trop reculer malgré tout.
0: Ouais, vraiment pour toi, le fait de pas se retrouver acculé en, devant, ta, devant ton but. Bah globalement, tu te retrouves acculé face à City, tu fais des fautes t'es puni, c'est un peu ce qui nous est arrivé la demi-finale quoi c'est exactement ça quoi. Tu, tu te mets à reculer, reculer, reculer tu fais des bêtises et hop t'es puni quoi et, et globalement bah, on était reparti euh, vaincu sans avoir eu l'impression d'être vraiment dominé bah,
3: c'est ce qu'on avait bien fait par contre à l'aller au match aller en poule c'est à dire d'avoir quelques temps de possession malgré tout et du moins des temps où on réussissait à passer leur pressing et ensuite on pouvait, on pouvait calmer, faire quelques passes et, et pas avoir des vagues et du moins de moindre durée que, que ce qu'on a pu avoir lors de la deuxième mi-temps du match aller euh, en demi-finale. Donc euh, là encore, on en revient à la question de l'organisation du milieu, mais c'est vrai que quand tu affronte City, tu as toujours la, la question de ce que tu fais en défense, mais ce que tu fais aussi à la relance. Euh, comment tu vas ressortir les ballons face à leur pressing, leur contre-pressing Donc il faudra voir ce qui, qui sera mis en place à ce niveau-là autour de, de Verratti, de Verratti plus par et aussi de, du comportement des trois attaquants. Est-ce que Neymar va. Comment Neymar va être utilisé à la relance On sait que face à Leipzig, ça va être un gros, un gros moteur et de, un gros facteur surtout pour le PSG pour ressortir les ballons, même dans des, des périodes très, très délicates. Et euh, sachant qu'on aura Messi en plus à ce moment-là, on a Mbappé qui, peut, qui, euh, qui montre des progrès sur le, sur le jeu de au but. Donc, il y as plusieurs aspects comme ça à développer. Il faudra voir ce qui aura été mis en place à la relance pour, pour contrecarrer le, le pressing de, de City. Après, évidemment, si... On va, on va essayer de pas faire la même entame de match qu'à qu Leipzig si possible euh, parce que c'était encore un match où on, a, où on attendait beaucoup de l'équipe et on s'était dit ok elle a du temps pour se préparer on va voir Apparemment, on a en plus travaillé la relance etc que dalle <rire> on avait fait
0: un quart d'heure, 20 minutes complètement
3: cauchemardesque donc euh, on, va, on va veiller à ne pas, à pas répéter la même chose sur un match daprès demain
0: Ouais, on nous dit sur le live attention hors-jeu qu'il euh, y a, bah, oui, évidemment. La capacité que le PG aura à attaquer la profondeur avec Mbappé notamment, parce qu'il a quand même des, des joueurs pour le servir, ce sera une clé, parce que quelque part, c'est aussi là que tu. Simon parlait de du fait de ne pas défendre trop bas. Mais si as Mbappé qui est une menace en profondeur, forcément, l'équipe adverse, elle peut pas se permettre de jouer trop au bout d'un moment. C'est es, ce, qu ce que, ce que la Leipzig avait beaucoup subi. On se rappelle d'Angelino l'an dernier qui, qui osait pas monter côté gauche parce qu'il savait que si ça partait, euh, en fait, il se retrouvait le cul entre deux chaises, quoi. Et c'est ça, l'intérêt d'avoir une arme comme Mbappé en attaque. C'est aussi de, de faire reculer l'équipe adverse uniquement sur la peur qu'il génère, quoi. Et puis, moi, avec Neymar et Mbappé pour le servir, en plus, tu as quelques talents. Et je, pour moi, ouais, il y a un peu de ça, ça sort que... Globalement, le match aller on, on défend on plus ou moins bien. Parce que quand même, Donnarumma avait fait un nombre conséquent d'arrêts. Mais on n'attaque même pas spécialement bien. Je pense que le, la capacité qu'aura le PSG à bien attaquer sera une clé. Parce que c'est la Ligue des Champions. Tu es un peu tout le temps dans le rapport de force malgré tout. C'est tes forces à toi contre les forces de l'adversaire. Comment il va savoir appuyer sur tes points faibles Comment tu sauras un peu te, te remonter le niveau sur les points faibles aussi la gestion des temps forts et des temps faibles toujours mais vraiment, si le PSG est en mesure de bien attaquer, et c'est pas simple, hein, parce qu'il y a des moments où je pense qu'on ne va pas toucher la balle pendant des fois 2, 3, 4 minutes, hein, comme, comme Guardiola sait bien le faire, euh, ça va être euh, vraiment la clé, quoi être efficace, on l'avait été, mais il y a vraiment beaucoup... Euh, J'ai dit que Mbappé servait Kylian, ah, je suis désolé, que Neymar ou Messi servent Kylian. Mais voilà, c'est vraiment, je trouve, la, la façon qu'on aura de attaquer euh, et de faire reculer City, de leur faire peur, de ne pas, pas les laisser dans, un peu dans, dans le confort qu'on leur avait donné à l'aller en leur, en, en leur donnant l'ouverture du score. Quand je dis à l'aller, je parle de... C'est pas l'aller, c'est la demi-finale retour chez eux. Quand on prend un but au bout de 5-10 minutes, on se met encore plus en difficulté. Là, pour moi, c'est vraiment être en mesure de les faire reculer ou à défaut de les faire reculer, de, ou à défaut, les, faire reculer, de, de, de les menacer en permanence. Quoi. Donc, euh, ah, voilà. oui
2: sans de Wijnaldum, Philo, parce que à l'aller, si on reprend un peu l'animation défensive de City, là où ils avaient été parfaitement en contrôle euh, presque tout le temps, c'est euh, sur le contrôle de Mbappé de la profondeur, avec toujours euh, Stones et Diaz qui travaillaient ensemble autour de lui pour toujours le mettre en, en deux contre un et l'empêcher du coup de, de prendre le meilleur sur, sur un défenseur avec toujours une, une couverture. Et un des éléments qui peut te permettre de casser euh, ce mécanisme. Ouais, ce mécanisme défensif c'est la projection d'un relayeur. Et celui qui est peut-être le plus à même et qui en plus les, les a joués un nombre de fois conséquent de casser ça, c'est Wijnaldum qui par ses projections et ses appels, qui, qui sont éventuellement plus gourmands que, que ceux de.. plus généreux pardon, que ceux de, de Neymar et, et Messi peut accompagner Mbappé dans la profondeur, en tout cas dans, dans le fait de, de challenger un peu la charnière. et euh, du coup, libérer un peu Mbappé qui aurait éventuellement un seul défenseur, voire pas de défenseur sur le dos, plutôt que d'en avoir constamment deux, et en plus très très préparé, et avec euh, euh, toujours plutôt euh, le bon dosage, on va dire, entre le fait de, de le laisser partir hors jeu ou de le couvrir.
0: Ouais, non, c'est possible, effectivement, mais ça, le fait que de mémoire, il joue pas la moindre seconde à la live Einaldum ou à peine, c'est pour ça que je l'ai sorti l'équation et. J'ai du mal, je à... J'ai pas l'impression qu'au PSG, il ait su faire ce... Globalement, il a... il a su être performant quand on le mettait vraiment dans un rôle très axial. Le remettre au layer droit, est-ce que c'est le bon match pour le faire Est-ce qu'il ne faut pas plutôt attendre qu'il soit plus adapté, plus acclimaté pour, pour retenter ça Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on l'a peut-être sorti un peu vite de l'équation et tu as raison de le rappeler. Ouais. Ça reste un joueur, c'est bah globalement le joueur qui connaît le mieux City. Il, les a joué... il a joué le City de Guardiola quelque chose comme 12 fois, 15 fois. Un truc ouais, du genre. Il y a eu la Ligue des Champions. Plus. Oui, voilà, il y a eu Ligue des Champions. Il y a eu, je pense, qu'ils se sont joués en Cup ou en, ou en, en Carabao Cup, là, Coupe de la Ligue. Donc, effectivement, on les connaît très bien. Omar, sur un peu tes... Tes, tes points à surveiller sur cette rencontre pour conclure, parce qu'on en est à presque 3 heures de podcast, on a l'impression d'être le 1er oh, septembre. Ouais.
1: <rire> Non, il y, a, il y a pas mal de, de points qui se recoupent avec ce que, ce que vous avez déjà dit, mais effectivement, euh, je pense qu'il y, y a un vrai enjeu dans la capacité à faire défendre City plus bas que ce qu'ils ne font d'habitude, parce que d'une, et là j'ai plutôt le, me, le match aller de la demi-finale qui me revient en tête, euh, ouais. ils jouent très très haut et ils avaient sa capacité à avoir des excellents... Euh, pas d'ajustement et des marquages d préventifs de très très haut niveau qu'on qu mis hors circuit Mbappé qui en plus euh, était pas était pas physiquement dans son dans son meilleur état dans son meilleur état donc ils avaient un annulé notre capacité à menacer la profondeur deux totalement euh, court-circuité notre notre capacité à être euh, à être menaçant offensivement en, en deuxième période et, euh, et on s'était retrouvé acculé à vraiment faire des Enfin, du fractionner pendant, pendant 25 minutes, surtout que là, athlétiquement, je pense qu'on n'est pas euh, ben à, notre, à notre meilleur niveau, notamment les milieux, donc il va falloir qu'au qu niveau technique, hein, le, le, le 11 qui soit, soit qui va être choisi pardon, soit vraiment capable de, de, de s'installer dans le, dans, dans le Camp City pour des très longues périodes c'est impossible mais au moins à la construction parce que sinon on va avoir des temps des temps faibles vraiment vraiment très faibles et et euh, c'est propice à propice à dégoupier après j'ai plutôt de bonnes sensations parce que les, les offensifs ont, ont l'air d'avoir retrouvé de, de bonnes jambes, un peu de fraîcheur mentale qui permet ben, d'avoir de la, de la fantaisie et des bons, et des bons derniers gestes. Euh, C'est un match qui est quand même aussi important dans l'optique dans du, du, du classement et final et de ce... De ce Ouais, et, de la, et de la calife dans, dans ce groupe pour s'éviter un match euh, un match en jeu contre Bruges au, au parc dans, dans 15 jours donc euh, victoire euh, victoire nécessaire il y il a, y a quand même moyen de le faire même si euh, s'imposer à, à Leti en, en Ligue des Champions, ce n'est pas, pas quelque chose qui doit arriver, arriver très souvent. En tout cas, si on arrive à faire se à faire défendre City plus bas que, que ce qu'ils ne font d'habitude, qu'on arrive à totalement optimiser euh, le, le, les miettes offensives qui vont nous laisser comme on l'a fait offensivement, je pense qu'il y a moyen de faire un bon résultat parce que City n'est pas une équipe hyper, hyper réaliste. C'est une équipe qui a énormément de volume euh, qui crée des occasions à non plus finir mais quand même, quand même des, des soucis de finition donc j'ose me dire qu'avec euh, un gardien tel qu'il soit, celui qui, quel, tel qu soit seul, celui qui sera choisi, pardon, qui est capable de prendre feu et de faire des matchs à, à 7, 8, 9 arrêts et euh, notre capacité à, à pouvoir marquer euh, avec Mbappé à, à quasiment n'importe quel moment, plus Messi, plus Neymar, alimenté par Verratti et, et, euh, et par Edès, il bah, y a quand même moyen de, de faire un bon résultat mercredi. Bon, et
0: écoutez, ce sera le mot de la fin pour ce podcast assez long, ma foi, <rire> sur, le, comment dire, sur le match à venir et sur PSG Nantes et la, les rumeurs autour de Pochettino. On va vous souhaiter une bonne, je vais même plus vous dire une bonne soirée, c'est une bonne nuit à cette heure-là. Euh, le podcast de débrief de City PSG, je ne sais pas trop quand il aura lieu. J'espère qu'il aura lieu. ce ne sera pas forcément simple à organiser, je peux vous mentir. On, dans le pire des cas, normalement, on aura bien un podcast lundi prochain et tout ça. On débriefera santé. J'espère qu'il y aura un podcast de débrief de City PSG. Je vous remercie à tout, je vous remercie tous pour votre participation sur les divers réseaux de commentaires, tout ça. Merci pour les, les likes si vous voulez en rajouter, parce que ça vous a plu, bah, n'hésitez pas non plus. Euh, L'UTP est toujours d'actualité, évidemment. Le, je sais plus, bah, le site va continuer à tourner, évidemment. Hein. On me dit que vous avez refait ma soirée. Bah, écoute, Parfait, très bien, c'était le but, en tout cas. Et euh, on vous dit donc à très bientôt. On fait des gros bisous à tous. Et bonne nuit. Ciao, ciao tout le monde.
1: Ciao. Ciao. Bonne soirée. Allez, Paris.
0: Bonne nuit et bisous. Voilà. Simon vous a embrassé. Vous pouvez dormir le cœur léger. À bientôt, tout le monde. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.